0: Começando para a semana de 24 de agosto de 2021 e assustando todos os gatinhos presentes na mesa no momento, sejam bem-vindos a esse que há 302 edições, é o seu meu nosso podcast sobre ele mesmo, o amigo da vizinhança, o cabeça de teia, o Homem-Aranha, já passamos aqui vários episódios falando sobre suas aventuras diversas, seus, suas perspicácias e peripécias nos mais diversos mundos e universos, e hoje trazemos aqui informações quentíssimas sobre o novo filme do nosso querido spider man que vai estrear em breve aí. É, estamos aqui com o produtor da Marvel e do meu cu, Eduardo Sushi. Spider-Man, Spider-Man, aquela música do Ramone. Isso, é, que vai anunciar um crossover especialíssimo. Que a nova aranha que vai se juntar a esse aranha-verso aí É a aranha vazia, Ron Yay! É isso, ela vai vir, ela isso As filhas dela isso E elas vão esconder todos os rituais E é colocar olho olho dentro da cabeça das pessoas Para livrar-los dessa ignorância Doutor Estranho, eu acho que nem ia gostar dela
1: Essa é a solução pro filme, Na verdade? É isso Porque o CZ do trailer, né?
0: Não, não vi. Eu vi, mas talvez não. não talvez tem gente que não queira ver, né? Então talvez seja melhor não falar okay. sobre o trailer.
1: Mas no trailer tem um problema que o Peter Parker quer resolver.
0: Tem um problema, é que é o filme da Marvel. <risos> o problema é que a Disney tá destruindo o entretenimento.
1: A Ron resolveria esse problema. Não é verdade? Ela esconde todos os segredos, algum negocinho. É, é ela, ela esconde uma coisa
2: específica, pelo menos na história.
0: É, se colocasse o que, que, o, o, que o Peter Parker quer que seja escondido ali dentro do ritual, fechou. Uhum. Pronto. E pronto também está Rafael Kina
1: ai naquelas, né, amiga
2: <risos> Que ele vai ser inusitado, hein? Ele vai trazer um crossover especialíssimo cross-media aí pro Spider-Verse Live Action que vai ser a Laracna. Ah, sim. Mas não qualquer Laracna. A Laracna em versão Magic The Gathering, porque Magic The Gathering em 2023 terá um set de Senhor de Anéis oficial que pode ser usado em Starge em campeonatos. Fica com essa daí. Qual que é o, o terreno? Tem o um terreno da Floresta dos Entes? A De... Certamente vai ter. É. Vai ter a casa do Tom Bobadio, vai ter os
0: negócios tudo. Vai ganhar uma academia, né?
1: Ó, eu vou, vou fazer uma previsão aqui em Tengu. Oi. A Laracna vai ter alcance.
3: Caralho. Genial. Ó?
1: Genial. É o próprio Magic the Gathering aqui em pessoa, é. na verdade. Tipo,
2: alcance... É, existe ainda hoje em dia alcance? Claro, existe. existe. Toda a Cartas novas, no caso?
1: Tem, é. Toda aranha tem um câncer em um Magic. Ok. Mas olha só, quem também é um especialista em Magic, no caso em magia, é ele mesmo. Tem Gumaru.
3: É o meu barulho de magia. Quando eu faço magia, <risos> faz esse barulho.
1: Que ele, ele conversou lá com o Kevin Feige, né? E ele trouxe ideias únicas exclusivas pro MCU. E agora no Homem-Aranha, o Doutor Estranho, quando for mexer com as coisas todas... Ele vai estar tá lá mexendo com o cara todo. Ah, vou mexer aqui com o espaço-tempo, ah, 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 que divertido. De repente, bebês gigantes. Bebês gigantes caindo do céu, comendo cidadãos de Nova York. Eu aprovo. Homem-Aranha, comida, e de repente vai aparecer Homem-Aranha versus Leckengard. Bebês gigantes, eu,
3: Leckengard. Eu, eu iria no cinema ver isso, sinceramente. Eu
1: iria. Porra,
0: Homem-Aranha vs. Drakengard eu iria a... mesmo na pandemia. Eu parla... é? eu, eu, não, eu acho que minha vida e a vida de todos os seres humanos merece. E vai ser o quê? Um momento musical no final, igual foi no Amazing 2. Exatamente.
2: Tem um momento musical
3: no, é. no Amazing 2? Não sabia. Me,
0: meio que sim. Ok. Porque o, o cara de raio ele vai quicando nas coisas
2: ah, e vai fazendo som de música. Ah, Porra,
1: é, é legal essa parte.
0: Eu apaguei completamente esse filme é. da minha memória.
3: Primeiro, se mais nada, queria falar assim não coloquem é, caldo de galinha no seu carbonar. Isso deixa o chefe italiano puto. Aí que eu vou colocar. <risos> tem uma coisa que eu gosto é irritar italiano.
1: <risos> Isso. Mentira, eu acho que eu Mas não, não em nenhum italiano,
2: exceto minha própria família.
1: Sushi, que eu sou italiano! <risos> Mas, minha família é italiana, minha nona. Ai.
3: Segundo, falar em meu cu. Fala em André Campos, temos aqui André Campos. Opa! Dono do meu cu. Dono uhum. do meu cu. Uhum, Fechando uhum. aqui a mesa de oza de hoje do Vértice, ele vai fazer uma. uma crossover aí inusitado. Mas toda vez não, então só tá assim, que é o quê? Aranha com a mosca. E aí o Peter Parker uhum. vai ser uma, um homem-aranha cientificamente correto, né? E aí pra soltar a teia, ele vai baixar as calças e virar o cu e soltar uma rajada de teia do cu, assim. <risos> mas assim, não, não soltar a teia do cu, mas já teve um homem-aranha que ele
0: virava meio que uma aranha monstruoso. Teve teve, teve, teve,
4: teve.
1: É. Teve até no desenho dos anos 90, eu lembro que eu ficava ah, tá. chocado
0: com esse episódio. É, eu não sei se ele soltava a teia do cu, mas, né? Mas tem que soltar daí, Aham. né?
1: Tem que. Até porque eles, ele, a aranha não solta a teia, né? Ela pega a teia do cu é e isso? usa, né? Pega a teia do cu e usa. É isso? Eu Sim. acho que ah. é. é. Eu, eu, eu acho que tem
2: algumas que também arremessam, mas... É que cada aranha produz, tipo, 12 tipos de teia diferente, que tem usos diferentes na hora de montar... É que o Peter Parker, nessa nesse universo, ele pratica pompoarismo. Aí o Stincter dele é muito forte. Entendeu? O, meu também, <risos> o homem né? com
0: o esfíncter mais forte do mundo. Sim, nossa, toda Tira. vez que ele vai cagar, ele faz força e joga teia pra tudo que é lado. É uma foda. merda pra limpar tudo depois. Não. Não, ele já. Ele vai cagar e o cocô já sai embaladinho, assim. Ah, oh, porra, então perfeito.
2: Urra. Pode fazer na
1: rua, exato. É, é, é tipo, imagina se o seu cachorro já cagasse na rua com a sacola. Porra, sim. Essa invenção o Tony Stark não faz. Me lembra uma história. Ah. Quando eu era criança, eu via muito cachorro que cagava a camisinha. É isso mesmo, gente? Acontece isso ou não? Que ele Eu já sinto, cagava conta com essa história o cocô, sempre. Ele tinha é. uma camisinha e aí o cocô dentro da camisinha. O cachorro cagava a camisinha. Não, dentro
0: da camisinha não tem como.
1: É porque, gente, olha só, O ele comia a camisinha que tava jogada por ali. E aí, tempos depois, ele cagava a camisinha. Não, tudo bem,
3: mas ele cagar a camisinha com cocô embrulhado?
1: Não, era um, um bando de cocô ah, com camisinha, okay. mas tinha cocô dentro da camisinha também, entendeu?
0: Porra, não é assim... É, parabéns para o cachorro, né? Que tinha esse cuidado aí, essa é, atenção.
1: Ele é, ele tava à frente do seu tempo ainda.
0: Exato. <risos> é... Mas enfim, terminamos a apresentação, né? Eu tava meio confuso aqui. A gente divagou bastante sobre cus e cocôs e camisinhas aqui. Que é uma abertura normal do, do Vert, né? Mas olha só. Por incrível que pareça, nós vamos falar sobre videogames. Olha aí. Isso uh... é muito realmente impressionante. Porque afinal de contas é um, um episódio... É, de número par do Vert isso significa que vamos falar de joguinhos que nós andamos jogando aí nos últimos 15 dias, né? E veja só que coisa incrível que aconteceu: a gente decidiu que no último verso de jogos, Para comemorar a edição de número 300, a gente não ia falar de jogos recentes que a gente estava jogando, né? Que a gente ia fazer um especial, né? De nossos jogos favoritos e tudo mais. Péssima ideia Sg que agora tem 477 jogos pra gente falar nesse podcast aqui. E a gente já perdeu 17 minutos e a gente ainda não tá falando de jogo e não vai dar tempo. A gente vai terminar às 6 horas da manhã, assistir.
2: É, vai ser, vai ser isso mesmo. E eu, eu lembro que quando chegou o Xbox eu pensei, poxa, no próximo vértice é só eu falar, tipo, ah, joguei essas coisas no Xbox. Agora, so, só de demais. Co... É, só de coisa que eu joguei no Game Pass faz 3 vértices.
0: Mas enfim, antes da gente ir pra, pra essas 6 horas aí de podcast, Chih, desculpa Edu... Nós estamos é, aqui, né, graças a pessoas como você, que vão lá mês após mês e fazem a sua contribuição a partir de um R$1,00, aí você já tá ajudando bastante no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu sub na Twitch, né, que você agora pode dar ou é, um, um sub normal, que custa R$7,99? É, R$7,90. 7,90? alguma coisa assim? Ou com o seu, a sua assinatura do, do, do Prime, né? Se você assina qualquer serviço da Amazon aí, ele sai de graça pra você. E, né, a partir de R$15,00 ou dando o seu sub, é, né, os valores aí mudaram recentemente, a gente vai ter que fazer um ajuste aí, a gente ainda tá vendo o que a gente vai fazer, mas em breve mudança sobre A gente isso. vai chorar. Mas por enquanto, dando o seu sub ou R$15,00 nas outras campanhas, você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do Facebook, do Discord, onde tem uma comunidade maravilhosa e podcasts bônus, né? Podcasts Onde a gente, por exemplo, joga stop. É verdade. É foi um episódio muito divertido. Foi. É verdade.
1: Assim, eu não achei divertido não porque eu não ganhei.
0: É, eu também não ganhei não. Eu não não vamos dar spoiler de quem ganhou. É verdade. Mas foi uma pessoa que resolve stop muito rápido aí, hein? É verdade. Fica aí a denúncia. Mas ó, então se você quer contribuir, ajudar de alguma forma isso aqui a continuar funcionando, Agradecemos aí a ajuda da forma que ela puder vir, né? Então a gente agradece todo mundo e, acima de tudo, agradecemos a pessoas que acompanham né, o, o nosso trabalho da forma que, que for aí. Seja você que está aqui ao vivo assistindo a essa transmissão no twitch.tv jogabilidade, porque né, nós fazemos essa gravação ao vivo geralmente às segundas-feiras. Ontem a gente estava pronto para fazer, mas não fez porque estava rolando... A paralisação do Twitch, né? O Sim. apagão Twitch. Que vai rolar na gringa. Olha aí. Também em setembro.
1: Ah, é? Por quê?
2: Por causa de uma epidemia, digamos assim, de hate raid. É, que tem ah, feitos sei. em canais de minorias.
1: Caralho. Nossa, é... né?
2: É, pra quem não sabe, é, é tipo mandar, fazer uma raid, né? Mandar todo mundo que tá assistindo você pra um outro canal com o intuito de só ficar
0: falando merda é, pra outra me pessoa. Mesmo. Que legal, que gostoso, é. que, que agradável. É, mas enfim, então, geralmente é segundas-feiras, 8h30 da noite, mas hoje estamos aqui na terça, e pra você que tá aqui conosco, a ao Vivo, saiba que isso aqui é editado e vira um podcast depois que você pode escutar onde quer que você escute podcasts, no Spotify, no, no, no Deezer, no Google Podcasts, App Podcasts, aí seu aplicativo favorito, só procurar por Jogabilidade que você vai achar os podcasts da casa, que são o Vértice o Dash, tem podcasts que não falam sobre jogos também, como Fora da Caixa Linha Quente, então tem muita coisa lá pra você escutar e se deliciar. E vamos então para uh, os jogos de hoje, porque são muitos jogos. São muitos jogos. Como eu disse anteriormente. Eu, eu queria começar. Então começa
2: queria aí, queria começar Chico. a maratona de jogos aqui, André.
0: Eu vou cortar, hein. Eu vou dizer, quando chegar 30
2: minutos de falando de jogo, P eu vou... Pode, pode cortar, vou liga, cortar. O, liga o cronômetro.
1: Mas fala da sua experiência primeiro.
2: Então, é verdade. É, 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 o que eu, é o que eu queria fazer. Eu, eu vou falar bem brevemente aqui da, da minha experiência com o Xbox Series X. Que chegou desde o último vértice normal. Uhum. E eu basicamente só joguei jogos do Game Pass nele. O que é tudo que você precisa. Você não precisa comprar jogo basicamente pra um console. Nem tem jogo à venda nele. Mas... É, eu... Não, eu não comprei. Eu acho que eu não... E eu acho não. E eu não pretendo comprar absolutamente nada no Xbox. <risos> Se é algum jogo que eu quero ao ponto de querer comprar... Eu provavelmente vou comprar na PCN porque já tô com tudo lá. Troféu. Eu, eu não vou começar a separar os jogos. E a platina, É. Jogo? E a platina, né?
1: Ô, 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 Sushi, você acredita que eu comprei Doom no, no Xbox, tipo, uma semana antes deles anunciarem que ia sair Doom <risos> <risos> no Game Pass pra sempre, é, é, agora, por causa pô. da Bethesda? E agora eu tenho Doom no Xbox. Por que você comprou no Xbox? Porque eu acho gostoso o controle do Xbox pra jogar FPS. Ok, justo. É um bom motivo.
2: E justo também é o Game Pass, porque isso aqui não é patrocinado. Mas poderia ser, hein, Microsoft? Alô? É, Alô, Microsoft? É, é, assim, se você quiser Microsoft, a gente pode ser. Mas não, nesse exato momento não é. E eu queria dizer que, parabéns pro Game Pass, ele realmente faz o que ele tá proposto a fazer, que é fazer as pessoas jogarem mais jogos e jogos que não jogariam em outra situação. Uhum. Porque assim que chegou, eu coloquei, sem sacanagem, 40 jogos pra baixar. <risos> eu basicamente enchi um tera do console já baixando só jogos do Game Pass, que eu nunca tive o Xbox. Então foi lá, baixei Halo, o, o Collection, baixei o Aquele remake do, do Primeiro Gears. Uhum. E fui baixando as coisas exclusivas da Microsoft que eu nunca joguei. E fui baixando jogos que estão no Game Pass que eu queria jogar e não tinha jogado antes. Como o Darksider Genesis. Que eu baixei e, tipo, três dias depois saiu do Game Pass. Eu não joguei. <risos> não. Mas vários outros jogos indies, como o River City Girls. Uhum. Eu queria muito jogar ele, mas ele é tipo, sei lá, 40 dólares. Não lembro. Eu lembro que ele era caro. E eu falei, cara, eu quero muito jogar esse jogo, mas não quero pagar 100 caralhadas de, de reais num jogo de beat'em up. Que é um ótimo jogo. Que eu vou jogar, tipo... Duas, três horas e vai ficar uhum, por isso mesmo, uhum. sabe? Aí, tá no Game Pass, joguei do começo ao fim, basicamente, uma sentada, gostosinho demais. E o jogo, ele tem bastante conteúdo, ele é bem mais longo do que um beat'em up normal. É, e é bem divertido, os combos são bem gostosinhos, só queria que tivesse mais variedade de, de inimigos, assim. Porque o jogo, ele acaba ficando na mesmice meio rápido, assim, eu acho. Mas o jogo é bem legal, tô bem ansioso agora pra continuação, que já foi anunciado. É, e fui jogar, tipo, outros jogos que eu não daria chance em outra situação. Tipo Carto, é outro era outro jogo uhum. que eu queria muito, um jogo de puzzle, inspirado em board game, com aquele esquema de, de colocar tiles, né, pecinhas, tipo loop, uh, loop Hero, é Loop Hero?
0: Loop Hero, coloca é.
2: tiles. É tipo Loop Hero, assim, só que num, num setting de puzzle, é que é bem interessante o jogo. É outro que eu queria jogar, mas eu não queria pagar, sei lá, 30 dólares no jogo, uhum. né? e joguei no Game Pass, jogo muito divertido, ótimo jogo. Aí é, fui jogando, tipo, eu joguei uns, um, são seis indies que são rapidinhos, assim, quatro, cinco horas você termina eles. Que eram ou jogos que eu só conhecia de nome e achei curioso, interessante a premissa, ou que eu já tava já afim, tava só não tinha jogado ainda, porque, sei lá, não tava afim de comprar.
0: E funciona. E muitos lançamentos saindo direto pro Game Pass. Não, esses últimos meses, essas últimas semanas aí, tá foda, assim, tá porque foda. tipo, vários lançamentos, assim, é, é inclusive. É aquilo que a gente sentiu, acho que, na época da E3, né? Que, putz, essa segunda metade do ano, Xbox vai dar um banho, assim. Sim. E tá um pouco isso, que, tipo, é, vários indies saindo agora. Então, por exemplo, The Ascent tá só no Xbox e tá no Game Pass, né? De, é. de console. É, o, o Boyfriend Dungeon, só no Xbox e Game Pass. O Aquele do Corvinho lá tá Game Pass? Não, não, né? não,
2: não tá.
1: Hum, mas o Dodgeball Academia tá Game Pass. 12 Minutes, só
0: Xbox e no Game Pass. É. Humankind, né? Só Xbox e, e eu, quer dizer, eu não sei se ele é só Xbox, mas Game Pass também. Sim. É, o, o Second Out saindo pro Game Pass. É, né? tem
2: muito lançamento pro Game Pass. Tipo aquele Chris Tail, não, é não é exclusivo pra console pro, pro Xbox, mas lançou no Game Pass. Unsighted no lançamento no
0: Game Pass. É, muito legal. É, é. É,
2: é vários jogos da Humble, né? Eles fizeram uma parceria, vai ter, sei lá, mais uns 10 jogos da Humble Games é, saindo, lançando direto pro Game Pass. E vários deles parecem muito legais. E, e é de novo, daqueles 10 jogos, o que eu quero jogar mesmo é o Oncited. Mas tendo no Game Pass, sei lá, um 7 daqueles 10... Eu tô chutando os números de jogos, tá, gente? Eu tenho vontade de, de pelo menos experimentar no Game Pass. Uhum. Ah, outro jogo que eu experimentei por causa do Game Pass foi aquele Last Stop, que eu não terminei ainda, que eu achei meio ruim. É, mas talvez falhe no próximo verso. Então, eu tô achando o serviço muito bom, tá realmente me incentivando a jogar muito mais jogos do que eu tava jogando até então... Talvez isso passe depois que a novidade do console novo e de uhum. tanta enxurrada de jogos, esse tipo de coisa passar. Mas me parece um ótimo custo-benefício o serviço com a quantidade de jogos, com a qualidade dos jogos que tem saído. Que
1: loucura, né, cara? Que loucura. Não, e é muito mágica, é muito, é, muito, é muito fácil, é muito... Como é que eu falo? Sim. Cômodo? Não é cômodo, é... tá é prático. Simples, é conveni prático, é conveniente, conveniente. É muito prático, é muito conveniente. Você vai lá... Catálogo gigante de jogo, pô, eu vou jogar isso daqui, bota, faz download ele rapidinho, joga e tipo você usou a feature de, de quick resume?
2: Não, é uma crítica que eu tenho no Xbox é isso, porque o quick resume ele não é para todo jogo, eu achava que era para todo jogo. Não, não é. E 95% dos jogos que eu joguei não tem quick resume. Porra, é o é, é, é curioso que todos os jogos que a Talisa tem vontade de jogar tem e todos que eu joguei nenhum tinha quick resume. <risos> É, não, mentira, só um teve, que eu joguei um, tipo, 30 minutos do primeiro Dead Space só pra testar um jogo de 360 rodando no Series hum. X, e ele tem. Eu acho é. que em geral o jogo de 360 tem, Quick Resume.
1: É, sabe o que que é? É porque eu, eu tava jogando muito Banjo Kazooie com Forza, e aí eu ah. pulava de um ponto assim, ó, instantaneamente, pá, pá. É.
0: Shizen pergunta, o Xbox já vem com a assinatura Game Pass e não, né? Não. Mas o primeiro mês é 5 é. é reais o Game Pass
2: Ultimate o primeiro mês... E depois é 45, eu acho. Mas se você só quer só os jogos, você não quer o online e nem o Game Pass de PC, é só o Game Pass de console acho que é 30. É uma coisa assim. Aí 45 é Ultimate, que é tudo junto, né?
0: E um jogo,
2: André, que eu joguei do começo ao fim, por causa do Game Pass também, hum. Dodgeball Academia.
1: Olha aí! Nossa, ah, eu Dodgeball tenho que me academia.
2: segurar, porque eu sempre penso em Super Dodgeball
0: Academia por algum <risos> motivo na minha cabeça. My Dodgeball Academia.
2: Isso, é. My
1: Dodgeball Academia.
2: Foi esse jogo aí brasileiro, olha só. Veja só você.
0: Do pessoal do Ninjin. Exato. Inclusive tem referência para o Ninjin no, no jogo. Aí. Tem, tem. E que Ninjin, para quem não sabe, é um
2: jogo que era um auto-warner brasileiro também, que eventualmente virou uma animação pelo mesmo pessoal, é produzido pelo menos pelo mesmo pessoal, é, lançado pela Cartoon Network, né? Sim. E eu quero muito, já digo aqui antes de falar do jogo, Quero muito uma animação do Dodgeball Academia. E parece que ele foi feito pensando na possibilidade disso acontecer é, já.
0: Né?
1: É, né? É, é o que eu falei quando eu joguei o demo, né? Tipo, parece que você tá jogando um desenho da Cartoon Network, né?
0: Exato. Inclusive, se ó, fica aí a ideia. Se eles quiserem... Provavelmente eles já, já sabem o que eles vão fazer, né? Porra, Mas pôr, se aí, eles quiserem demo. um dublador... Ideia. É. Vou dar aqui a minha ideia. <risos> Mas... Que daria pra continuar, o desenho daria pra continuar de onde acaba o jogo, por exemplo Dá, dá, dá total pra fazer
1: Ó, isso mesmo eu faço uma velha fumante, como ninguém, se vocês precisarem de uma <risos> velha fumante pra dublagem aí A dona da cantina, Rafa É
0: É uma velha, talvez seja fumante, faz aí a sua velha Rafa, você é a dona da cantina, você vende coisas legais para os estudantes, às vezes você fa fa falsifica cartas
1: Vamos comprar uma cocaína Vem comprar uma cocaína aqui comigo, vem. Comprar eu droga que... pras crianças. Eu, eu,
2: eu gostei que o, o André criou todo um personagem e o Rafa ele fez a voz de sempre que ele faz pra
3: vender <risos> droga. Não é mesmo? Mas encaixa, né? Então já sabe, essa é ó. Essa vender
1: droga, mais fumante.
3: O ouvinte já sabe, então agora você foi vender droga. Eu ouvi essa voz, é o Rafa que tá te vendendo droga.
1: É Porra, Rafa. agora a polícia vai pegar a
3: Quebramos seu negócio
2: aí, Rafa. Mas o que é Dodgeball Academia? Se você não ouviu o vértice em que o Rafa comentou que ele jogou a demo, vamos dar uma breve descrição aqui. Ele é basicamente um anime de esporte com Pokémon e queimada. Porque a estrutura do jogo é muito Pokémon... É.
0: No momento a momento, eu acho, é, assim. Sem a parte de, de, de captura, é, né? Sim, 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 sim. Mas o, é, a... É, exploração do mundo, o jeito que a batalha acontece É, tal, tipo, né? tem referência a Pokémon
2: também, tipo, quando você vai no... Na enfermaria, é, assim, sim, tem é o o, ser... a poção de cura do Pokémon em cima da mesa. A enfermaria é
0: total sendo de Pokémon, é.
2: é, o som de você tomando remedinho pra se curar é, igual, é, é.
0: muito o som do... Sim. Da, de você curando os Pokémon. Ah, até o som, e quando começa a partida de queimada quando sim, termina, sim. A, então, a musiquinha lembra muito pokémon. ele tem umas influências de pokémon nesse sentido
2: mas ele é basicamente um anime de esporte que se passa numa escola focada em queimada, uma escola especializada em queimadas, e começa o jogo com o Otto o protagonista, ele sendo aceito e indo pro primeiro dia de aula, é, nessa escola de queimada que o sonho da vida dele é ser um jogador profissional de queimada, que ele ama queimadas e tal
0: e começa um anime Quando e já... Quando você fala ele ama queimadas, parece que é o. o na floresta. É,
3: né? é. Não é o que queimado. É que é a única é pessoa que, é que, é que, é que ama é o velho do mineiro lá. É o Salles, é o ministro da. É,
1: é o Salles! É, é verdade. É o Salles Stories. Ele amava queimada.
2: É. Mas é queimado o esporte. Entendo que toda vez que eu falar queimada aqui é o esporte queimada. E o anime começa logo em seguida, porque. E anime mesmo, porque. Assim que ele tá ali na, na recepção, né, no primeiro dia de aula... Já tá o diretor da escola fazendo aquele gesto de... Maravilhoso. Maravilhoso, animação maravilhosa é de... Passa o dedo indicador com o dedão no, nos lábios e estala o dedo, sabe?
1: Sem jogar em português, inclusive,
2: eu espero. Sim, eu vou, a gente vai falar disso, mas sim. Eu joguei só em português e às vezes colocando em inglês pra comparar alguns momentos. E nessa hora você vê uma bola dourada girando <risos> eternamente... Que é a bola do herói, basicamente, que existiu a guerra da queimada em algum momento da história desse universo. E o herói dessa guerra, ele deu, arremessou a bola com tanta força que ela gira até hoje, cravada naquela pedra. Caralho. E os alunos que são aceitos pela escola podem chegar a mão próximo da bola, que não pode. Ninguém consegue encostar nela, né? Então você só chega próximo a ela e você estar presente próximo a essa, essa bola você já começa a adquirir poderes de queimada. Uhum. E é assim que dá a justificativa dos especiais, né? Que todos, basicamente todos os alunos dessa escola são super jogadores de queimada, né? Eles têm poderes especiais de suporte, de ataque e, e variados, assim, durante as partidas, graças à presença dessa bola mágica. E o jogo, dentro desse setting de anime de esporte, é, ele tem essa pegada muito cartoon mesmo da estrutura de episódio,
0: Meio que o caso hum. da sem é, O monstro da semana, sim assim. Sim, sim. Porque ele tem essa estrutura de que, tipo... Porque, como o Sushi disse, é uma escola de queimada. Então, assim, não é como se... Ah, ele, tá, ele faz parte do clube de queimada depois das aulas normais. Não. As aulas também são sobre queimadas, né? Tem um é. professor que ele vai te ensinar sobre a parte ofensiva da queimada. Então, um vai te ensinar sobre a agilidade, outro vai te ensinar sobre a defesa. E aí, nessas aulas, vocês vão fazer atividades diversas de queimada e tal. Em paralelo a isso, tá rolando... Um torneio que vai, vai rolando, né, ao longo de, de vários dias aí, né? Não é todo dia que tem é. um jogo, por exemplo. Mas é engraçado que é um torneio pra começar o
2: semestre. Não é né? tipo, ah, no final do ano vai ter torneio. Não, a gente vai começar com o torneio pra vocês já estarem com pique Isso. pro resto do ano.
0: É, e aí tem episódios, né? Porque ele é, ele é dividido em dias, assim, que são meio que capítulos. Por exemplo, tem um que me lembra muito de Yuji Hakusho. E eu, eu sei que nesses momentos eu pareço aquele tweet da pessoa... Homem que só viu... Um baby o... boss, né? Um <risos> baby boss, né? O poderoso chefinho diz... Hum, isso parece com o poderoso chefinho. <risos> mas, mas me lembra muito porque... É, é essa estrutura que, tipo... Um episódio, por exemplo, é... A gente tem uma partida de... Queimada do torneio no fim do dia. E a gente sabe quem a gente vai enfrentar, mas a gente não sabe como o poder dessa... dessa desse time funciona, né? Você tem um combate ali com eles... E você não entende, tipo, o poder, você não entende como que ele tá jogando a bola. Você não sabe como que você, qual o timing certo pra você segurar o, o ataque e tal. E aí, antes do, do torneio, você tem que ir numa quest toda pra tentar é, é, descobrir esse mistério, né? E aí você vai indo fazendo várias pequenas coisinhas, assim, é, investigando em vários cantos. Você vai na biblioteca, vai na floresta, num lugar místico lá, porque né, tem vários cantos da escola que são místicos. Você vai investigar os mistérios. Porque esse poder desse time, aparentemente, é uma coisa espiritual, fantasmagórica, assim, e tal. Então, tem toda essa... É, é, essa é a, a, a estrutura, né? quase como se fosse um episódio de... ou, ou um mini-arco, né? De anime ou de desenho, assim, que, às vezes, é só o monstro da semana, né? Tem, por exemplo, um momento em que ocorre a tomada dos robôs na escola, né? Tipo, apocalipse robótico, e aí você tem que... É livrar a escola do, dos robôs que estão tentando tomar o controle e tal. Várias coisinhas assim. É. é
2: basicamente meio que é um episódio,
0: ou dia né, no caso,
2: sobre aulas e treinamentos, né? Uhum. E nisso vai ter um contexto na história que vai conectar um pouco com o que está acontecendo na aula, levemente, coisas do tipo. E o um episódio de, de, do torneio, né? Do campeonato, Sim. que é sobre você se preparando para a partida e no final você enfrenta o, o time rival. Aí vai meio que revezando, mais ou menos, não é bem assim, mas é mais ou menos essa dinâmica uhum. que você vai revezando ao longo do jogo. O jogo não é tão longo assim, eu acho que é umas 12 horas, mais é ou por menos. Por aí, é. E nessa estrutura da escola, eu acho que tá um dos maiores problemas pra mim do jogo, que é você ir de um lugar pro outro. Uhum. Porque ele tem essa pegada meio RPG de level up, de equipamentos, de, dessa progressão que você vai fazer ao longo das coisas, né. Então tem essa área da escola pra você andar. Então vai ter, tipo, uma coisa ou outra escondida pra você achar, baús pra você encontrar. Mas depois que você fez isso, e é bem rápido até pra você fazer essas coisas, você só vai do ponto A ao ponto B conforme o jogo vai te guiando, e algumas poucas side missions também que tem ao longo do jogo. Mas isso, eu acho esse, essa parte de do ponto A ao ponto B meio desinteressante. É porque né?
0: o jogo ele não tem tanta coisa assim pra você fazer, né? Tipo, ele, ele tem os minigames de queimada, que é aquela... É, aquela coisa... Até meio Pokémon, ou quando a gente fala, tipo, do... Do Beyblade, que o... É, Moisés abriu o Mar Vermelho com a Beyblade, né? Que tudo nesse mundo se resolve com uma partida de queimada, né? Tipo, qualquer coisa... Sim. Qualquer coisa resulta numa partida é. de queimada. E é... E é meio cômico, assim, tipo, funciona nesse ponto de vista. É, mas ao mesmo tempo é uma... É, acaba sendo uma limitação do jogo porque... Tipo... Você vai do ponto A ao ponto B. Aí no ponto B você tem uma partida de queimada, né? E aí... Putz, o que eu precisava não estava no ponto B Agora vai para o ponto C E aí tem uma paixinha de queimada Putz, o que eu precisava não estava no ponto C E às vezes esse vai e volta Ele exagera um pouco, eu senti É, é, é meio que uma fat quest de queimada é. Meio que a dinâmica do jogo
2: assim. E, e eu cansei bem rápido até disso Principalmente porque, como o André estava falando Tudo é queimada E até certo ponto é engraçado e divertido isso Só que tem hora que eles exageram No sentido de Beleza, é, eu preciso pegar Sei lá, uma caneta emprestada com o André André, me presta uma caneta, só se você ganhar de mim na queimada, aí ele joga uma partida de queimada, aí sei lá, eu ganhei, aí ele, agora você vai ter que jogar uma partida de queimada comigo pra eu me vingar, aí eu ganhei de novo, aí André, droga, agora eu vou chamar meu aniki, aí tem uma terceira partida de queimada com o André de novo pra pegar a caneta, sabe, tem as vezes, que é tipo várias partidas seguidas assim, às as vezes na mesma tela, você nem anda, queimada, queimada, queimada,
0: e tipo, eu, eu, eu acho que a gente vai falar sobre o, o gameplay da queimada daqui a pouco, mas tipo, acho que funciona, acho que é legal, ele não tem tanta profundidade assim, mas pro que o jogo é, eu acho que funciona, porque como a gente disse, é um jogo curto e ele tem outras coisas interessantes ali pra prender a sua atenção, mas realmente em, em alguns momentos ele exagera na, na frequência, né, Sim. desse... desse dessas pequenas é. partidas que não tem tanta relevância é, na história e eu, eu acho que talvez ele poderia focar mais nas grandes partidas que são é, importantes, né? Porque essas Sim. são ainda são divertidas e emocionantes, né? Ele consegue dar algumas, algumas coisas diferentes narrativamente acontecendo durante a partida para deixar elas diferentes e tal então de vez em quando ele tem uma grande partida que ela é mais legal e ela é mais elaborada mas para você chegar até ela são várias mini partidinhas é. completamente sem consequência, tipo super fácil, você não vai ser desafiado você não vai ter, não vai ver um tipo de inimigo novo, um tipo de ataque novo vai ser uns, uns inimiguinhos bucha assim, que vai ser só pra você, tipo, perder ali uns, uns 10 segundos, assim sabe? É, é, talvez dar uma risada é da RPG. situação antes é. É. só que
2: eu, eu acho que até comparado com RPG, que às vezes, mesmo de RPG normal, assim, tem umas situações dessa pra forçar combate, às vezes, sei lá, briga entre amigo ou NPC teimoso que vai dar um, uma, uma luta mais ali e tal, mas aqui a história, ela é movida por esses momentos. Uhum. E de novo, tem hora que é engraçado e funciona, mas eu acho que é, sei lá, metade das vezes, porque ah, ah. eu acho que exagera um bocadinho, né, nessas outras pra dar uma, uma infladinha no, no jogo, eu tenho... É, a impressão um pouco, mas você poderia dizer, ah, mas isso não parece um problema, porque se a queimada é divertido, eu quero ficar jogando as partidas uhum. de queimada de novo, de novo, de novo, mas tem o problema da, da escola em si mesmo, que eu acho que é desinteressante explorar ela, no sentido de, o jogo tem 12 horas, vamos dizer, e você só fica andando entre majoritariamente dois locais o mesmo topo, a escola a floresta, a escola a floresta, uhum. você não vai, você não tem lugar novo. Você tem, tipo, uma parte com gelo que você vai, mas bem pouquinho. Você tem o estacionamento da escola, mas você vai bem pouquinho. É principalmente a escola e a florestinha do lado, que também não é grande. E você só fica fazendo vai e vem entre esses dois locais. E eu fiquei meio, meio cansado, assim, de, de não ter um, uma coisa nova acontecendo, um cenário novo. Mais coisas novas pra explorar e coisas do
0: tipo. É, tipo, eu, eu acho que ele, como você disse, ele tá um pouco inflado, assim... Pro conteúdo que ele tem dentro dele, ele tá um pouco inflado essas 12 horas. Quando eu terminei, eu tava bem cansado do jogo. Sim, já eu assim. também tava. E as partidas de queimada em si, eu gosto,
2: mas eu tenho alguns problemas. De no comecinho, quando você tá aprendendo, tá só o auto no seu time, você tá enfrentando um ou outro oponente. Você tá aprendendo o timing de agarrar a bola quando ela vem na sua direção que é basicamente um, um, um parry, digamos assim. Aí tem personagens que, em vez de segurar a bola, é, reflete de volta pro oponente. É, aprendendo a usar suas habilidades Jogar com um personagem Basicamente que cada personagem que você pode ter no seu time Ele joga um pouco diferente Quando você tá no começo do jogo aprendendo como ele funciona É bem divertido Só que eu acho que fica caótico demais As partidas mais pra frente Ao ponto de, ah, sei lá é Você e seu time contra cinco E você Só controla um personagem no seu time Os outros dois não são controlados pela máquina Eles não fazem nada, eles só ficam andando atrás de você E tomam boladas e perdem vida diga-se de passagem. Quando você aperta o botão do, do parry, todos eles fazem um gesto de parry, né? Então você meio que pode defender os seus amigos, mas é muito difícil manter o foco nos três personagens uhum, ao mesmo tempo, uhum. né? Você tá muito mais focado no que você controla. E eu acho isso meio frustrante porque o, o time rival tá todo mundo jogando ao mesmo tempo. Uhum. Se cada um tá com uma bola na mão, todo mundo vai arremessar a bola ao mesmo tempo, fazer combo e o cara é quatro. Eu não consigo, porque eu só consigo controlar um personagem de cada vez. Se eu quero controlar outro, eu tenho que passar a bola pra aquele personagem pra controlar só ele. Ah. Eu achei essa dinâmica meio... Desinteressante assim pra mim no, no final. É o um sentimento que eu me lembro um pouco com Final Fantasy VII Remake, no sentido de que eu gosto daquele combate quando eu tô com um Cloud. Uhum. Ou um personagem, digamos assim, tô tifa. Enfrentando alguns inimigos. Quando você tá mais pra frente no jogo, que é o seu trio contra, sei lá, mais 7, 8 inimigos. Eu não acho tão divertido assim mais o combate. É, tem sabe? algumas
0: variedades, algumas variações da, da, do tipo de, de partida que tem, né? Tem. Aquele tipo que quando o inimigo é eliminado, ele vai para outro canto da quadra e ele pode Sim. receber e jogar a bola também. É. Tem outras que o, os, seus, os seus companheiros eles ficam do lado de fora da quadra e você só pode trocar com eles é, quando você quiser também. Mas uma coisa que eu senti é que tipo, você começa né, com três pessoas no seu, no seu time... Que é o Otto, a Mina e o Bixigo. Isso. Né? O bexigo ainda ele demora um pouco pra se tornar jogável, mas ele. Ele é muito bom quando fica. É, ele eventualmente fica, fica bom. E eu, assim, eu comecei gostando muito dos três, assim, tipo, o Bixigo ele é mais de suporte, né? O ult dele é um, uma parada de cura, né? Ele joga a bola com um, um efeito, assim, ele, a bola vai dando. vai indo em círculo, né? E a mina, ela tem um. O parry dela, ela rebate, né? Em vez dela pegar a bola, ela rebate. É. E aí a, aos poucos vão entrando outros personagens assim, na, na sua na sua pare. Só que aí chegou um ponto que eu, em, eu tava tentando jogar com os três, né? Entender as mecânicas de cada um e tudo mais. Só que chegou um ponto que é, era tão frequente, né? A, as partidas que eu comecei a focar mais em em... Jogar com mais forte. É, em, em, em terminar elas mais com mais eficiência, né? E acabou que o Otto pra mim era sempre mais eficiente. Ele é tipo, roubadíssimo. Porque... Especialmente depois que você encontra um, um, um vendedor de sucos underground lá, que você pode comprar umas paradas que dão um upgrade no seu, é, no seu status permanentemente. E é meio que. Não é tão caro assim? É, pra você dar esse upgrade. E eu comprei suco pra caralho. E, nossa, eu aumentei o status de força do Otto pra, tipo, uns 20 e é. tantos, assim. E ele ficou assim, cara. A bolada não. do Otto
1: é mortal. Assim, primeiro, isso é doping. né Eu uh -huh, acho que fato, o, fato. o Otto. Devia ser banido da escola. E terceiro, a bolada do Otto é mortal.
3: E quarto, quem vende o suco é o Rafa. Lembrando é, que ele vem. Vende... Com é é, essa é, voz
1: aqui, vem criança comprar um suco.
3: Que é o, é o Jucão? Como é que é? É, Tonhão.
2: Tonhão. É o Tonhão que vende Porra, louca. É, e o, o Otto é muito roubado porque você tem um acessório que você consegue ao longo do jogo, você já começa a partida é, com, com, com metade do especial cheio. Uhum. E pra você encher a, a, o resto da metade do Otto é muito fácil. Porque todo, a gente não falou ainda, mas todo personagem tem uma ação especial dele, que é segurar o triângulo. É, o bexigo, por exemplo, ele cura um pouquinho da vida de todo mundo do seu time. A Mina, ela aumenta a força de todo mundo da partida e diminui a defesa de todo mundo da partida. Uhum. O Otto quando você segura o triângulo, ele queima o Ki dele, ele começa a encher a barra de especial. Uhum. Então, tipo, você já começa com 50% cheio. Pra encher aqueles outros
0: 50%, é tipo 3 segundos segurando o triângulo. E o super dele é meio que um Hadouken gigante e, que quando você vai ficando mais forte Vai ficando maior, né, é, e vai pegando mais área Você derrota o time inteiro rival com um super Com um, com Porra, um super, legal é super, cara, Especialmente cara. quando é luta de bichinho bucha Assim, então é é. É, 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 muito, é muito Acaba se tornando muito Pouco convidativo Usar os outros, tipo, sim. os personagens Que entram mais pro final, eu quase não usei Assim, eu, é. enfim, não vou falar quem entra né, sim, Mas sim, enfim, mas, é, é, os dois últimos pode... eu quase não usei Por é. exemplo Sim
1: são quantos personagens na parte, no final, mais ou menos, assim? Uns um seis? É, no, no time
2: são seis, mas você só pode jogar com três. É. Você seleciona qual os três você quer na partida, né?
1: Sim, sim, sim. Mas uh, os personagens que estão banched, que estão no banco, eles ganham XP? Ganham, ganham
0: todo ganham. mundo ganha XP. É a mesma
1: quantidade, maravilhoso. Mesmo se morrer durante a partida,
2: tudo é. continua ganhando. Isso é bem amigável, é, isso eu gosto isso bastante. é bem legal mesmo. E, e essa parte, então a parte da queimada, pra mim, eu, eu comecei me divertindo bastante e depois deu uma cansada porque... Vai tendo tipos diferentes de bola. Aí vai tendo efeitos diferentes de bola que os oponentes conseguem jogar. E quando eu chegava nessas partidas que eu comentei que são mais caóticas, que tem tipo 3, 4 oponentes e várias bolas no cenário, então todo mundo vai meio que arremessar ao mesmo tempo, com padrões diferentes, com elementos diferentes, com efeitos diferentes. Quando eu queria jogar de, na moralzinha, tipo, ah, vou jogar devagarzinho, dando parry ou mais chutando tático, de volta é. com a mina... É muito caótico pra isso funcionar. Sim. E, você acaba indo
0: mais pra força bruta mesmo. É,
2: e acaba que eu
0: gosto muito do, do, do estilo artístico do jogo. É, lindo. Eu, é. eu
2: gosto muito, muito, muito. É muito lindo. Mas ao longo da partida, os personagens são bem grandes. Uhum. O que parece uma boa coisa a princípio. Só que depois, quando você começa a ter três do seu time, três na, na, do lado rival é, da, da quadra. E tem esse esquema também que o André comentou mais cedo, que às vezes quando alguém é queimado do time rival, ele vai para as costas uhum. do seu time, né?
1: Isso é dificílimo.
2: Isso. Então, tipo, às vezes a tela tá cheio e eu não consigo enxergar onde tá as bolas, de onde estão vindo as bolas remessadas pelo time oponente. Já tive esse problema aqui em São Paulo. No lugar que... <risos> então fica meio caótico demais, a um ponto que eu particularmente eu não acho muito divertido. Por outro lado, não é um jogo tão difícil assim. Não. Então ele não vai te frustrar porque você tá perdendo, porque você não tá enxergando a bola. Ah, você vai tomar um pouco de bolada e é isso, sabe? <risos> é. Tá <de> boa. Inclusive <risos> ele tem... Segue,
1: né? <risos> é. <risos> é.
0: Inclusive ele tem opções de acessibilidade que você pode mexer no, no balanceamento do jogo. Se você quiser colocar o, o seu dano, dá 400% e você recebe só metade do dano. Ou se você quiser jogar nada me causa dano. Você pode colocar isso nas opções e, tipo, segue a vida normal. É. Inclusive, tem uma quest desse submundo, que é um torneio infernal, onde você tem que enfrentar sozinho, tipo, cinco inimigos de uma vez, que, nossa, eu coloquei dano zero, meu <risos> dano 400 e fui, na,
1: na moralzinha. A acessibilidade Mas, gente, uma coisa, eu acho que muito do que vocês estão falando são coisas que talvez fossem corrigidas por mais budget, né? Mais tempo, um, 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 um estúdio maior. Ele sendo um, um jogo indie brasileiro, eu não, eu não sei quanto foi o investimento dele, mas é talvez numa sequência, se, se esse jogo fizer um bom um sucesso, e eu espero que ele faça, com o desenho da Cartoon Network o Caramba 4, tenham mais áreas pra explorar, né? Não Sim, assim, sim. Talvez a... a um mundo mais, mais complexo pra ser explorado, Sim, com um Mais atividades
0: pra fazer, é... tipo, eu, eu concordo, total. Eu acho que, é, sem dúvida, né, uma sequência desse jogo tem potencial pra realmente realizar o, 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 o potencial que ele tem aí, oculto, Sim. né? Mas assim, eu acho que com o que eles têm hoje, na verdade, o que eu acho que faria desse jogo melhor é ele ter menos, entendeu? Tipo, menos é, caos durante a partida, menos até é, etapas pra cada quest que a gente tava falando, tem quests que ela tem, às vezes, uns, uns três etapas a mais, assim, que você tá indo e voltando e tá tendo mais e mais partidinhas pra chegar no finalmente porque, tipo, muitas vezes eu tô interessado em saber o que, que vai acontecer na história, né? Tipo, eu tô investido nesse personagem até algum ponto, assim, pra ver como é, o que, que vai dar no, no torneio, né? Tipo, ou, ou o que que os bola quadráticos vão fazer, né? Isso. E, e coisas do <risos> tipo, <risos> assim... Então eu tô interessado na história e muitas vezes ele acaba dando aquela enrolada a mais, assim. Então, é na verdade. É um filler, exatamente. <risos> é, então, na verdade, eu acho que pra, eu gostaria muito mais do jogo se ele tivesse menos. Não se ele tivesse Sim. mais. Tipo, Mas
1: eu, eu entendo também que quando o pessoal tá fazendo um jogo, eles têm que. Acho que eles se forçam a botar, botar conteúdo pra justificar, às vezes, o preço que o jogo tem que ser vendido pra justificar. Aí, pô, o jogo tem só 12 horas? Nem vou comprar, não vou, não vou pagar. 103 reais que quanto ele vale na, na e-shop brasileira? É, não, eu, eu entendo total isso. É um sim, jogo sim. de 12 horas. É, eu, é. É, é difícil,
0: é um problema, de fato. É essa percepção do, do valor pelo tempo e não pela qualidade desse tempo, né? É. E, que o Rafa falou, eu acho que esse jogo,
2: um próximo jogo desse, eles, eles conseguiriam corrigir muito disso, porque eles conseguem pegar essa base e expandir a escola, uhum. expandir, tipo, o campeonato... É, entre escolas, é. né? Você pode Porra, visitar a escola do legal. rival. E, e, e as pessoas que eram rivais, de, é, seus rivais agora são seus amigos, talvez podem entrar no seu time.
0: Fazer uma seleção agora, tipo, todo sua pare par é, são os melhores da sua escola, né? É,
2: tipo, exato. Os
0: heróis e todos da é, escola. Eu, eu acho que só tem pra onde crescer e melhorar. Sim,
2: pegar sim. o feedback das partidas, o, o que já tá construído e construir em cima e tal.
1: Ah, e tomada que eles consigam, de verdade. Sim,
2: sim. Eu... eu, eu porque que nem eu fiz eu fiz essa crítica tipo a, a, a área da escola ser pequena ou as partidas ficando é meio caótica demais e muito repetitiva na, na parte do, do filho entre aspas é porque eu queria estar tá mais presente na melhor parte do jogo
0: que é o mundinho, o mundinho dele é, esse universo dele é muito legal
2: é, é, muito é a escrita
1: legal. né exato é assim.
0: o jogo o
2: texto é, é muito engraçado eu enfim eu estou do outro lado da história do Keikaku <risos> Porque é muito comum em anime, quando o pessoal vai traduzir, né, os fansubs, uhum. ah, não, não pode, não, o Keikaku tem que ficar, porque não é, é outra coisa, o Keikaku é outra coisa. Tipo, ah, não, no, no One Piece, não é amigo, é na cama, porque na é outro cama. sentimento, sim, entendeu? Sim, sim. Se colocar só amigo, você tá diminuindo. E quando você vê o, o texto em, em português, você vê o texto
0: em outros idiomas, perde muito do, do sabor não, é, e eu, eu gosto mim, que, sabe? É, por exemplo, a, a, tem muita comidinha que é comidinha já, é, é brasileira, né? Então tem brigadeiro, coxinha, pão de queijo e tal, assim. E eu gostava de ver a tradução, né? E tipo, ah, brigadeiro é tipo chocolate truffle. É. Eu tipo, ah, tadinhos dos... Eu nunca vou entender <risos> o que é um brigadeiro é. de verdade. Não, a imagem que você postou no Twitter, uhum. que tem uma parte, no comecinho do
2: jogo, o Otler recebe uma carta de um de uma pessoa anônima. E tipo, em inglês, a carta até meio for, parece meio formal até, uhum. sabe? em português é, tipo, ela é mais esculachada,
0: tem, tipo, termina com o seu gostoso, é, quem é. mandou <risos> o contatinho no zap. Isso, tipo, no, no, no inglês <risos> é d admirador secreto, é. no, em português é d contatinho no zap. É. Então, tipo, eu acho que por ser escrito, né, pro
2: brasileiro, é mais fácil você colocar a personalidade, né, de onde você mora, de sim, onde você tá sim. mais familiarizado, né. E em outros idiomas acaba ficando mais, a tradução mais... Mais aguada. Literal,
0: digamos assim. É, é. Só que eu tava pensando sobre isso, Chi, tipo, e eu, eu tenho muita curiosidade pra saber como que esse jogo é, foi escrito, porque eu, eu tenho uma impressão de que ou ele foi escrito, por mais que eu sei que, que foi escrito por pessoas brasileiras, né, eu tenho a impressão de que talvez ele tenha sido escrito primeiro em inglês. Eu, eu acho que em, em algumas frases eu senti um pouco é. isso,
2: mas eu acho que ou foi ao mesmo tempo ou em português é. primeiro, porque quem talvez fez as duas tempo. versões foi a mesma pessoa. Ah. Eu tava, quando eu terminei, eu queria é muito curioso. que tivesse um botão de créditos nas opções do jogo pra eu já ver quem produziu, é, quem desenvolveu o jogo antes de terminar. Mas quando eu terminei, eu salvei no, no negócio do Xbox de salvar pra eu ver quem participou da, da parte do
0: texto, porque eu tava muito curioso desse pra Foi saber isso processo. mesmo, traduz, é, escreveram em inglês e depois traduziram. Tipo, ah. provavelmente a mesma pessoa então. Mas eu tive essa impressão de que foi escrito primeiro em inglês mesmo. Porque tinha algumas, algumas falas, assim... Especialmente quando eles estão falando de, de dodgeball, né? Tem algumas piadas que só funcionam em inglês. Sim. Tipo assim, ah é, ah, é por isso que o esporte se chama queimada e não bola na sua cara. Tipo, é uma coisa que funciona, tipo, quando uh -huh, você tá falando de dodgeball, senti. que significa desviar da bola e não tomar bola na cara. É, funciona melhor, né, inglês. Ou então, por exemplo, tem uma parte que, que fala, era tipo assim, ah o seu jogo de queimada é tão patético quanto poderia ser, que é tipo as as could be, sabe? Tipo, é uma expressão em inglês que foi meio que traduzida direto pro português uhum. e acaba tendo aquela sensação de, hum, isso é um texto traduzido. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a, tem aquela menina, como é que é o nome dela? Squid. Que no inglês ela, a, o, o jeito dela falar é como se ela fosse uma pirata, né? E em português é um, nordestina, nordestino, assim, tipo, gírias do no... eu não sei exatamente de de qual estado, é tipo, é. mas gírias nordestinas, né? E tem uma, uma personalidade tão forte, é tão bem adaptado, sabe? É, o, e o texto é tão divertido, é tão, é. tão engraçado. É, eu acho que pra brasileiro, especificamente, esse jogo vai ser o
2: dobro de divertido, assim, a parte do, te do texto
1: não, tipo, eu, eu lembro que na demo eu ri várias vezes, só porque com quão brasileiro tudo era, sabe? Sim, Esse sim. negócio do, do seu contatinho no zap, sabe? É muito bom. E, e o, o que pra
2: mim é legal, é que ele tem muita piadinha pra brasileiro entender, digamos uhum. assim, mas não, eu, pelo menos, nunca fiquei cansado, tipo, ah, lá vem a piadinha uhum. de novo, de alguma cultura pop brasileira ou de algum meme brasileiro. Foi feito de um jeito que pra mim eu achei no na ponto, medida, assim, é, sabe? É porque é. foi feito por né? Então, Não, tipo... mas Rafa, mas mesmo assim, por exemplo, tem o, o Night of Pen and Paper, sabe? Que é muito memezinho de cultura pop geral, assim. Aí acaba ficando meio cansativo de tanta referenciazinhas e memezinhos tem.
1: Mas, mas eu, eu acho que é diferente porque é algo cultural nosso sendo feito por alguém de nós, entendeu? Mas esse jogo eu tô falando é brasileiro, Rafa. Não, eu sei, mas é. No caso, é o cultural nosso. O, a cultura pop do Knights of Pen Paper é cultura pop estadunidense ou é cultura pop brasileira? Tem entendeu? os dois. É, por, é porque eu acho que as coisas desse jogo não são forçadas. O diálogo é muito natural. Então, tipo, quando você vê referências brasileiras, é só um brasileiro sendo brasileiro, sabe? Ele, ele não tá forçando um algo.
0: Mas ao mesmo tempo, não é, não é só não ser forçado, é, é, a, é a, a frequência, uhum. né, é, o, é o contexto onde é incluído. Eu acho que isso tudo eles fizeram muito bem,
1: sim, assim. Não, não
0: teve nenhum momento que me incomodou também.
2: Exato, eu tava querendo fazer
0: um elogio que eu acho que foi muito bem
2: medido e usado, como foi feito.
1: Eu tô elogiando também.
0: <risos> é. A gente tá brigando aqui pra ver quem elogia, mais.
2: É. E eu queria dizer que o mundo 3D com os personagens chapados 2D me lembra Gamble É, né? Um pouco o que, que eu gosto também. Mas então, tipo, o mundo da escolinha, os personagens, o, o humor do texto, o design dos personagens, eu gosto muito de todo, toda essa parte, assim. E eu queria mais dessas brincadeiras com esses personagens, dessas situações. Eu queria que o jogo ele tivesse mais dias dentro dessa história, mas eu sei que é mais difícil fazer dia do que partidas, né? Ah, é, pois é. O Gameplay já tá pronto dias, lá. É. Você só recontextualiza, né? O, o combate. É, agora, você fazer o texto pra mais um dia e programação pra contextualizar todos os os acontecimentos daquele outro dia é muito mais trabalhoso, né?
1: Imagina que todos os dias os NPCs também deveriam estar tá aqui ter que mudar o que eles estão fazendo naquele dia na sim, escola sim, toda. Sim. É muito mais trabalho, né? Sim, é. total.
2: O, o como André falou, eu queria que o jogo tivesse menos, mas mais dias, sabe? Eu queria que os dias fossem mais curtos, mas que tivessem mais dias dentro do jogo. Porque a parte entre histórias é a parte mais cansativa para mim assim. Mas é um jogo que eu recomendo demais, 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 demais que todo mundo que tá ouvindo isso aqui jogue. Tipo, era muito legal é uma coisa que a gente não falou, é muito importante falar. O modo de ensino no dia de idiomas.
0: Puts, isso é muito legal mesmo. É. é a
2: primeira vez que eu vejo isso num jogo. Eu acho que tem um emulador que faz isso, que o André comentou em algum outro streaming. Uhum. Ou tem Tengu comentou. É o lembro, Wonderbar.
3: Mas... É o emulador isso, que é isso, Super isso. Nintendo
2: que, que faz esse, esse tipo de coisa. Como é que funciona? Quando você tá jogando um jogo, você vai jogar você pode escolher o idioma principal que vai estar tá no jogo. Aí nas opções, no modo de acessibilidade, você pode colocar um modo meio que de aprendizado, pra você treinar aprendizado de outros idiomas, que quando você aperta o equivalente ao select num controle, durante os diálogos aparece meio que como se fosse uma legenda de filme embaixo, o idioma que você escolheu, você escolhe qual vai ser o segundo idioma, né? E na parte de menu e alguns pontos específicos, troca tudo, né? Aí você só fica apertando select pra ficar saltando entre os idiomas... E isso é muito, muito legal se você tá aprendendo outro idioma. Pro André
0: fazer, jogar esse jogo depois com o japonês. É, não, eu fiz ele quase todo olhando como é que tava as coisas em japonês e tal. É muito legal, tipo... É. E, eu, e eu ficava, na verdade, porque você pode... Você escolhe qual, qual o idioma secundário você quer, mas você pode alternar entre todos, né? Você segura ah, é o verdade, select e é pode ir alternando. É, é verdade. Então, muitas vezes eu pensava... Ok, como é que ficou coxinha em todos os idiomas? Aí eu ia lá, tipo, <risos> ok, 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 ok. <risos> e uma coisa que eu adorava fazer é
2: como ficou a tradução das comidas porque todas uhum. as comidas do jogo são comidas brasileiras tipo a é kibe é, né, não é brasileiro mas é muito né tradicional da sim, cultura sim. brasileira então tipo sei lá coxinha kibe suco de açaí uh, guaraná é. tipo inclusive o Otto não gosta de guaraná absurdo é que porque absurdo. os personagens eles têm preferências né uhum. entre as comidas e tal e eu, eu adorava ficar comparando como que ficou nos outros uhum. idiomas como é que eles traduziram isso é, igual o André falando, é brigadeiro, é tipo trufa de chocolate, tipo, coitados.
1: Mas eu acho que no, na gringa, quando se vende brigadeiro, eles vendem como chocolate truffle. Ah, não, faz sentido, mas é, mas é aquilo, é, se perde na
2: tradução. Porque, é, não é, porque não, não é, é trufa. é trufa de é, chocolate. Não é, é
1: um brigadeiro, né? Mas, na verdade, é. não
2: tem nada a ver com trufa, mas <risos> tudo bem.
1: É porque, na verdade, qualquer bola, o pessoal chama de trufa, entendeu? É, é mas é isso. Dodgeball Academia... Já
2: falei por uma hora do jogo que era pra falar 30 não, minutos. Não,
0: não, a gente... Eu tava marcando aqui, a gente falou 30 minutos, porque okay. teve 15 minutos de introdução, 15 minutos falando do Xbox. Show. E meia hora do Dodgeball, tamo aí. É isso. Tá tudo, tudo dentro do Keikaku. O jogo, assisti. lembrando, tem pra Game Pass de console e
2: PC. Se você tem Game Pass... É, e o jogo, a versão dele é de, Game Boy, é de Xbox One. Então não precisa do Series X, não precisa do Series S. Você tem o Xbox One pra frente joga.
0: E o PC, né? No, PC, ele, tá, PC. ele tá no Game Pass do PC também. Sim. E também, se você quiser, tá no PS4, PS5 aí. É, é Switch e
1: né? as coisas. É, é, tipo, inclusive no Switch ele tá 103 reais, mas é na, na eShop brasileira. E é o mais barato, porque ele é 25 dólares no normal eShop Unidos Eu quero puxar aqui, já que a gente está falando de RPGs, eu quero puxar puça, aqui um JRPG, olha só, Pulsa. que é Dragon Quest, uou, Dragon Quest, Rafael, você já falou esse ano de Dragon Quest, mas é meus amigos, deixa eu falar para vocês, eu conheci Dragon Quest pelo Dragon Quest Builders 2, né? Que é o meu Dragon Quest favorito pra tá sempre, infelizmente. Desculpa outro o seu Dragon jogo Pass. favorito pra sempre. Meu, um dos meus jogos favoritos da vida, com certeza. Tava até pensando em fazer live dele, vamos ver se se rola. Jogar mais uma vez, né? Porque você quase não jogou ele. É. Na sua vida. Porque eu já zerei ele em dois consoles. Talvez tá na hora de zerar no um terceiro. Você já jogou ele no Game Pass, já? Não. Que ele tá? né Aí, sei. ó, tem que pegar ah, esse assim, view aí. O, fa meu o fato de que... O fato de que Oh, Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition S, <risos> né? Tá no Game Pass E é.
2: Joga, gente.
1: O meu JRPG favorito. É muito bom. Jogue, Eu acho é um dos gigante, meus também. É gigante, mas ele é épico é maravilhoso. Joguem. Você é fala muito, isso porque você nunca jogou o Corpse Party.
2: Mas não é de RPG Corpse Party. É mais um visual <risos> <não.
1: risos> E o Dragon Quest Builders 2, que é um dos jogos. Jogos, ponto favorito da vida. Também tá no Game Pass. Gente, por favor, joguem. O negócio é, eu fiquei muito apaixonado em Dragon Quest. Depois que eu, que eu joguei o 2, eu joguei o 11. Amei de paixão o 11. Falei, porra, eu preciso de mais Dragon Quest na minha vida. Viver é muito triste. Ser brasileiro é um sofrimento eterno. Eu não preciso jogar Dragon Quest. E aí, eu pensei, qual Dragon Quest seria bom pra eu jogar agora? Como vocês podem perceber, o último que lançou foi o 11. Tem outros 10, na verdade 9. Aí pra trás, pra jogar, né?
3: Na verdade, 8. Na verdade, 8 é porque o 10 é online e não dá pra jogar aqui no Brasil.
1: Não, eu tava falando. Na verdade, 9 porque o 10 é online e não dá pra jogar aqui no Brasil. Então a gente
3: falou a mesma coisa, eu acho.
1: <risos> é, só que é, na verdade 9.
2: É, justo. É, é okay. porque é do 10 pra trás, é, né? É,
1: do 10 pra trás, só é menos o 10. É isso, é Por isso.
2: enquanto, hein, Rafa? Porque vai sair o modo história do 10 separado.
1: Ah, é, mas vai sair. Ah, não anunciaram pro ocidente ainda.
2: Ah, mas sai.
1: Tomara que saia que é o Dragon Quest 10 offline. Fala ah, tem outros 9 Dragon Quests aí. O que eu poderia jogar? Pois bem, eu fui, então, jogar o Dragon Quest 8, Porque todo mundo fala, o Dragon Quest 8 é muito parecido com o XI, né? Na verdade, o 11 é muito parecido com o 8. E se você for ver, justamente porque o Dragon Quest 8 é de 2004. Que ele lançou para Play 2. O próximo Dragon Quest, que é o 11 é a é geração atual, sabe?
0: Geração passada, né, na verdade.
1: Não, assim, o 11 na
2: verdade, ele saiu primeiro pra... Acho que PS3 e 3DS, né? É.
1: Não, ele lançou primeiro pra PS4 e 3DS.
2: Ok. E ele demorou bastante pra sair no Ocidente.
1: Eu falei em geração atual porque eu esqueci do Play 5 do Series X, gente. É, meio que, meio que não tem ainda mesmo. Né? É.
2: Então.
1: Ele, ele é pra geração do Play 4. Foram muitos anos entre um e outro. Porque o Dragon Quest 9 ele é muito diferente. Ele, ele é... Primeiro, ele é exclusivo de DS. Ele nunca mais lançou em nenhuma outra plataforma. Ele, ele foi feito pela Level 5. E ele é. Ele é meio que um RPG mais multiplayer, mais livre, porque o foco dele não é muito uma historinha que nem do Dragon Quest 8, que nem dos, todos os outros Dragon Quest. É você. Cria o seu personagem, você tem esse mundo que tem várias, várias historinhas nas, na, nas cidades e tudo mais mas você cria todos os personagens dessa parte, você pode jogar multiplayer, ele tem um Você chegou a jogar grande. o 9, Tengu? Eu e joguei. Pass. Eu é, é, o Tengu nem gosta do 9, então. Não, não é,
0: não gosto.
3: Não... Por não... não... o quê? O quê? Por causa disso? Porque
0: não tem história e
3: tal? É, 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 é que, eu, que, assim, eu não, eu não tenho muita experiência com Dragon Quest, né, mas ele é muito jogo slow burn, assim. Jogo hum. demora, tem tutorial até as 25ª hora de jogo, e a história não é muito interessante, eu não gosto muito do estilo de você criar personagem, sabe? Eu prefiro ter o bagulho pronto, é, assim. É, é. Então... De várias formas, ele não era meu estilo. Então, eu acabei não gostando dele mesmo.
1: Mas, dito isso, ele fez muito sucesso no, nos Estados Unidos na época. E ele é... Foi o primeiro Dragon Quest de muita gente. Ele é muito amado, Tengo. O
2: 9, você diz?
1: O 9, pois é. Nossa. Eu quero dar uma chance pra ele. E o 10 é um MMO. Então, que nunca veio pro ocidente. Mesmo ele tendo sido lançado... Não, e, o 10 é um MMO e MMO nem é jogo, né? Então, a gente pula então. mesmo. Pois é. Não consegue Então, pra você ver que o último Dragon Quest que foi feito tipo pra, pra consoles de mesa da geração atual, da, na época e tudo mais, tudo mais tinha sido o 8. Então eu falei, vou jogar o 8, porque dizem que ele é parecido com o 11. E de fato, o Dragon Quest VIII, eu acho que até tipo quase em uma pegada de como essa história é contada, ele é muito parecido com o 11. O combate é muito parecido, tudo é muito parecido. Não, mas é eu... o
2: combate vai ser o mesmo em todos, Rafa. Não,
1: então, não me. eu tô jogando Dragon Quest VII agora. E o Dragon Quest 7 combate é muito mais clássico dos outros Dragon Quest. Por que, que você foi pro 7? Porque eu fiz o 8 e aí fui pro 7. Por quê? Jogando
0: na ordem é reversa.
1: É, olha só. O Dragon Quest 8 lançou originalmente pro Playstation 2. Mas ele tem um remake pro 3DS. Que adiciona um monte de coisa. Ele é mais feio no, no 3DS do que ele é no Playstation 2. Infelizmente. É, tipo, as cores do Playstation 2 são muito melhores. Os modelos dos personagens são muito melhores. O modelo do mundo é muito melhor. Mas o remake do, do 3DS adiciona mais história e adiciona dois personagens extras pra sua parte, Que hum. são excelentes personagens, assim. Não em questão de história, em questão de história eles são mais ou menos, mas em questão de batalha eles são muito legais de usar. Muito, muito, muito legais. E como é que é a história desse jogo? Uma coisa legal dela é que você meio que começa a história na metade, assim, dela. Você começa e você é esse personagem, o H, que na verdade você dá o um nome pro personagem, né? Eu vou chamar ele de Hero, talvez. Mas é porque o nome canônico dele, entre aspas, é Eight. E você tá com esse outro personagem, o Yangos, e tem um monstro junto com vocês. Um, um monstro verde, baixinho e tudo mais. E vocês estão tratando um ao outro, assim, de maneira amiga. E o Yangos, fala, o Yangos, que é um personagem muito legal, ele é tipo um bandido, ele é baixinho, gordo. E ele tem um coração de ouro, que ele é maravilhoso, um dos melhores personagens do jogo. E ele fala, nossa, quem diria né, que a gente já tá aqui, eu te ajudando e você ajudando essa criatura horrível que feia. E a criatura horrível feia, que é o rei Trode? ele, que é isso, que absurdo, eu sou um rei, você me tratando desse jeito, né, inclusive cadê a princesa, ele acha um cavalo que tá pastando, vem princesa. E você, eita, como assim, essa princesa, esse cavalo é uma princesa, lá. E é isso mesmo que você já pegou a história na metade, que é... Esse rei foi amaldiçoado, ele virou esse sapo feio, pequeno, monstruoso. E a princesa também foi amaldiçoada e virou um cavalo. E, na verdade, o reino inteiro foi amaldiçoado. O reino onde vocês viviam. E você tá atrás de quem amaldiçoou. As pessoas que foi um bobo da corte, que ele passou lá pela cidade e amaldiçoou. Não vou contar mais da história. Quando você vai atrás dele, porque você sabe, tipo... Ah, esse cara aqui, o Dol Magos, que amaldiçoou, ele, ele, ele era conhecido já porque... Ah, ele era aprendiz de um, de um mago que vivia numa cidade vizinha aqui, né? Aí ele veio um dia, fez um truque de mágica e amaldiçoou a gente. Vamos lá atrás dele, né? Agora que a gente tá amaldiçoado. Fritar ele na porrada. Então, quando você chega, porque você chega pra falar com o mentor dele, né? Hum. O mentor dele tá morto. A casa dele pegou fogo. E aí você, eita, nossa, acabei de chegar pra falar com o cara e o cara tá morto. E você vai descobrindo, conforme você vai avançando o jogo, você vai indo atrás desse cara do Dom Magos, do bobo da corte. Ele tá viajando de cidade em cidade, matando pessoas específicas. Uhum. E aí você fica. O que que tá acontecendo? Tem todo esse mistério do o que que está acontecendo. Como que a gente quebra essa maldição? Por que foi maldição? E parece que nem como eu falei de Dragon Quest XI: é um. É uma grande história encantada, é um conto de fadas, assim, conforme você vai jogando. Só que é um conto de fada muito bem escrito. A escrita do... Eu, eu, eu imagino que deve ser o Yuji Nori, porque eu tô percebendo que isso é, é muito constante no 11, no 7, no 8. Ela é uma escrita que, a, que apesar da história ser simples, ela é contada de uma maneira muito elegante. Ela é muito coeso O mundo, o mundo que é contado, ele é um mundo muito maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser realista e real, e coisas ruins acontecem. Então as histórias têm partes, apesar de muito bonitas, têm partes muito sombrias e você talvez fique chocado. Ou você, como eu, que sou uma manteiga derretida, talvez você chore, se emocione. Sei lá, eu, eu diria que é, que é o equivalente do, do que a gente fala da magia Disney, né? Que eu até sou, acho que é a mesma coisa que eu falei do Dragon Quest. Tem uma, uma magia naquilo que está sendo escrito e apresentado que é, é até difícil de falar, sabe? O mundo e os personagens têm um carisma muito grande. Isso, mas é... é e eu, eu acho que isso vem do, do quão bem escrito é, e o quão, por exemplo, uma coisa que eu gosto demais no Dragon Quest que eu desgosto em outros JRPGs é o quanto seus personagens fazem parte daquele mundo e o quanto ele, eles não se destacam daquele mundo, sabe? Por exemplo, quando você vai jogar Final Fantasy VII você tá andando na rua e você é o protagonista Ah, a cena do, anime, do metrô sabe? no remake
0: a cena do metrô eles, os, os protagonistas do metrô lá
1: então, tipo, você tá no metrô... Tá todo mundo, né? Vestido normal... Pan, e os protagonistas, eles são... Super destoantes. Sabe? Eles são... Estão com o cabelo espetado e um milhão de cintos... E tudo mais... E a outra pessoa tá vestindo uma camiseta e um shorts... E os personagens de Dragon Quest, não... Eles são daquele mundo, sabe? Eles estão eles, eles com roupas mundanas... Ou mesmo quando a roupa deles não é mundana... A roupa parece que pertence... E, ele, e eles pertencem àquele mundo... E àquele ambiente... As ações deles pertencem muito àquele a, a ambiente e à maneira como eles são. E sobre isso do, do
2: mundinho, dos personagens se encaixarem, de ser confidativo, sempre que a gente tá falando de Dragon Quest, eu, eu referencio esse vídeo, mas eu acho que é um ótimo vídeo pra você saber o que faz Dragon Quest especial, pelo menos pra um fã muito específico, que eu acho que ele reflete ele vende muito bem, que é o review do Tim Rogers do Dragon Quest 11 Quando ele saiu, enfim, pra, no ocidente, pra PS4, e o review dele tem, tipo, uma hora. E ele quase não fala da história do jogo. Ele fala do que o jogo faz ele sentir. Ele vende de por que, que eu gosto tanto de Dragon Quest. E ele passa, basicamente, uma hora falando disso. E é um ótimo review pra você entender um pouquinho dessa magia. Porque quando eu saí do review, eu falei, beleza, não sei do que é o jogo. Mas isso do que ele tava descrevendo, que ele sente, do que ele gosta, parece muito legal. E o Dragon Quest, realmente, ele vende isso. É um jogo que a história, quando você olha ela por cima assim, é um conto de fadas bobo, como o Rafa tava falando, mas é escrito de uma maneira que te convence, que os personagens, você tem um carinho por eles, você gosta deles, você se interessa pelo que tá acontecendo. A história desenrola muito, 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 muito devagar, mas ao mesmo tempo é num mundinho e num ritmo tão confortável que é algo que você quer voltar um
1: pouquinho todos os dias pra lá, para os pouquinhos e vendo mais daquilo. É tipo, o Dragon Quest VIII, ele é mais rápido no desenrolar da história. Ele demora muito pra explicar os mistérios, inclusive, igual o Dragon Quest XI, vários dos grandes mistérios da história você só descobre no pós-game, né? Hum. Então você tem que zerar e aí depois continuar o jogo. Mas, como eu falei, você meio que já começa a história ali no, no meio, assim, coisas já aconteceram. Então ele é muito mais rápido em... Tipo, ah, tanto que eu falei que você começa lá o jogo, você tá conversando, ah, cadê a princesa, blá, blá, blá. blá vem um monstro e te ataca, já logo ali eita, e aí você já tem a primeira batalha então ele, ele é meio um slow burner do que, do que o 11 ou mesmo do que o 7 o 7 inclusive é conhecido como sendo o mais, o mais slow burner da franquia, a primeira batalha do 7 você tem depois de 3 horas de jogo, uau né? o, o 7 tem a maior introdução de todos, mas, inclusive quando eu dá o 7 eu quero falar dele aqui porque ele tá sendo uma experiência maravilhosa, eu tô amando demais, demais, demais ele Talvez, inclusive, até acabe terminando gostando dele mais do que o 8, eu não sei. É muito interessante
2: ver o Rafa dando essa guinada porque antes eu ficava, Rafa, joga Dragon Quest XI. Ah, mas é RPG de turno. Rafa, joga Dragon Quest XI. Ah, mas é RPG de turno. E vários jogos
1: eu indicava pro Rafa, ah, mas é RPG de turno. É, tá aí o Rafa, o RPGista de turno. Mas é porque o, o RPG do turno do Dragon Quest, ele é divertido e simples. Ele não tem um zilhão de mecânicas complexas que aí vão... Vão subindo em cima da outra e acaba fazendo um, um bolo de confusão. Tipo, Dragon Quest é um jogo de turno simples e gostoso, e divertido e rápido. Mas, mas o
0: que eu, eu lembro... Eu lembro que você falando que você não gostava, por exemplo, do combate de Final Fantasy, que é tão simples quanto.
1: É porque, deixa eu falar... A minha experiência com o combate de Final Fantasy, ok? Quando eu era um jovem mancebo, eu, jo eu gostava de jogar RPGs no emulador porque tinha em português. E eu conseguia entender... Tanto que eu joguei Chrono Trigger, bastante, e acho que o Chrono Trigger até entra o porquê que eu não gosto de, jogo, de RPG de turno. Mas vamos lá. E joguei acho que o Final Fantasy V. O negócio é, eu, tava, eu estava jogando Final Fantasy V, eu não lembro mais, estava numa montanha com a minha party, e aí eu encontrei um boss, e o boss me meteu o cacete. Eu, caralho, o que, que eu tenho que fazer? E eu não consegui passar daquele boss, ponto. Eu não consegui passar daquele boss. Nunca consegui passar, quando eu era criança.
0: Mas é porque você era criança. Tipo, quando eu joguei Chrono Trigger pela primeira vez, eu morri pra caralho no, no, no chefe é, que tem quando você tá fugindo da prisão, que é um, um dragão mecânico numa ponte assim. E tipo, porque eu não entendi o que era pra fazer. Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei na minha vida, e eu não entendi o que era pra fazer. E, tipo, eu jogando hoje em dia, tipo, caralho, como eu consegui sequer morrer pra esse bicho? É muito, muito simples, assim.
1: Mas é porque eu lembro que eu fiquei preso. Sabe porque, eu tava Sim, porque com... você era uma criança, Rafa? Eu, 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 eu tinha um save com pouca vida. E aí eu, e aí eu praticamente tive um soft lock.
0: Se você jogar, tivesse jogado Dragon Quest 8 quando você era criança, provavelmente teria
1: acontecido. Não, uma o coisa. Ra o Rafa
2: ele quer jogar os antigos. Quando ele for jogar o. tipo, o 3. ele já vai morrer. Porque já tem grind, nos, Os primeiros tem grind pra caralho.
1: Então, é, aí que, que tá. O Dragon Quest. O Dragon Quest não. Eu costumo grindar naturalmente nesses jogos. Tanto que o 11, o 8 e o 7. Eu sempre tô nível muito acima. Porque, eu, porra, eu vou daqui até ali, eu vou matar 15 bichos daqui até ali. Aí eu bato 15 bichos antes de ir a próxima <risos> área. Eu vou daqui uhum. até ali, eu vou matar mais 15 bichos, entendeu? Eu grindo naturalmente, eu me divirto grindando. Então, okay. grindar não é um problema. É, o problema é que eu tive soft lock no, no Final Fantasy V. Então eu fiquei tipo, caramba, eu não sei o que fazer, eu tô preso, eu queria avançar, eu queria continuar o jogo. E o jogo não me deixa avançar e continuar. Provavelmente
0: se você tivesse esse save hoje em dia ainda, você ia voltar e fazer. Ah, era isso que tinha que fazer. E no,
1: no Chrono Trigger, eu fiquei preso no Chrono Trigger também. Você lembra que parte? Eu tinha que matar. É o, é o moço que ele é o principal vilão, assim, por mim. É do magos. Isso, eu fiquei é. preso. Eu, eu não conseguia vencer ele e eu não conseguia sair do castelo dele pra upar mais ou, ou comprar outro equipamento, ou sei lá o quê. E aí eu. Aí eu não tinha o que fazer. É, então. E ne, no caso, por exemplo, Final Fantasy V eu não joguei. Eu não lembro
0: que parte é essa que você tá falando Mas, por exemplo, o Chrono Trigger, eu te garanto É um jogo, Chrono Trigger é um jogo que não precisa de grindar E você nunca tá despreparado pro que acontece na sua frente Então eu te garanto que é porque você era criança Talvez Não, 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 eu te garanto No Chrono Trigger eu te garanto Porque o Chrono Trigger é super amigável
1: Como eu falei, é, isso me deixou com coisas tipo Porra, eu não tenho controle sobre a batalha E aí do nada o cara pega e me dá um ataque e mata a parte inteira E eu não sei o que eu fiz, sabe? E eu, pelo menos no Dragon Quest, eu não sinto isso. Inclusive, as batalhas eu acho muito, muito gostosas. Inclusive, é, o 8, ele, ele, tem, ele traz um elemento dele único da batalha, que é o Psycup, que é o sistema de tensão. Que você pode, ao invés de agir num turno, você pode acumular tesão. Quer dizer, acumular Eita. tensão. Uhum. Né? Igual o
3: Lula abraçando a.
1: Isso. <risos> <risos> Só os pernão. Porra,
0: tinha que ter se dado essa abertura, né? Flávio? É.
1: O Lula, que tem um pênis, que o é um cumprimento maior do que o próprio corpo. Que isso.
0: <risos> Transa por 24 horas.
1: Isso. <risos>
0: <risos> Esse é o grande plot twist, né? Aquele, aquele <risos> artigo era sobre o presidente Lula o tempo todo mesmo.
1: Então, é sistema de tensão. Então você, você, você usa o Psycup, e aí você aumenta a tensão do seu personagem e o próximo ataque que ele der vai sair mais forte. E, e você pode usar isso seguidas, seguidas vezes. Então você pode acumular tensão quando você aconteceu pela primeira vez, só a tensão fica 5. Depois fica 20, depois 50. E aí, se vo... no 50, se você usar de novo, tem uma chance de 50% de você ir pro 100 ou 50% de não acontecer nada. Quando você vai pro 100, você entra em Kaioken. E aí, tipo, o seu personagem fica com a pele toda vermelha com a aura vermelha, tipo Dragon Ball. Aí o olho vermelho, o cabelo pra cima, espetado. É bem legal.
0: Rafa, eu ah. preciso te interromper ah. nesse momento. Pra dizer que você falou por 25 minutos desse jogo e você não comentou que o protagonista tem um hamster no bolso.
1: Então, é um dos grandes mistérios do jogo, porque o <risos> protagonista Waite ele tem um hamster no bolso, que é lindo e maravilhoso, você até controla ele em alguns momentos do jogo, quando você, tipo, ai, ah, tem um quarto aqui, eu preciso entrar, porra, não dá pra entrar no quarto. Ah, mas tem um buraco aqui, você bota o hamster, você controla ele pelo quarto, abre a porta, sei lá, pega uma chave, tipo de coisa, é muito legal. E olha, é um hamster super misterioso, porque... Dependendo do tipo de queijo que você dá pra ele comer, só, o, só o, o hero, só o protagonista pode usar os queijos, né? Porque o rato tá no bolso dele. Ele faz várias magias diferentes, o hamster. Eita. Então, tipo, ele não é um hamster normal. Tipo, você dá um queijo apimentado pra ele, aí ele pega e gospe fogo, assim, tipo, na parte toda. Ou ele ressuscita a parte inteira com um, um, um queijo curado. E aí, tipo... Queijo porque... curado, entendeu? <risos> Por quê? Esse jogo tem um... Que eu acho que é o que eu menos gosto. Que eu acho que, que eles melhoraram muito no 11. Que ele tem um sistema de você criar item. Que é um sistema de alquimia. E aí você pode, sei lá, misturar queijo... Misturar... É, você pode misturar queijo com um outro ingrediente lá e fazer queijo gelado. Você pode misturar leite com não um sei o okay, que e fazer queijo. Apenas. Pra depois você misturar com outra coisa. E você pode fazer as armas com esse tipo de coisa. O negócio aqui é meio... É, você chega numa cidade e tal. Você já pode fazer... Arma pra cacete, só que aí você tem que grindar, não sei lá o que. Você pode fazer arma muito nível mais forte. Eu, eu acho... Eu, eu fiquei meio confuso. Eu sinto que no 11 é muito mais... Simples e fácil a maneira como funciona o crafting dentro do jogo. Eu acho que no, 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 no 8 é um pouco convoluto. E no PS2 era pior, é verdade. Porque você tinha que esperar os itens ficarem prontos. Tinha que ficar andando, assim. Aí ele contava tantos passos você dava e ficava pronto os itens. Nesse daí é instantâneo. Ah, e uma coisa que é muito melhor no remake do 3DS... Tem Gumaru, Senhor! É uma coisa que foi introduzida na franquia, presta atenção no Dragon Quest 9 do DS, que é monstros no mapa,
3: olha só hum. o jogo não
1: tem encontro aleatório que é algo que me irrita muito em JRPG é, eu tô andando e de repente, eita, tá, encontro aleatório, aí eu tá, o que, que eu precisava fazer mesmo? Depois que acaba a batalha, ah é, eu precisava ir naquela negócio ele apertar aquela chave, aí eu dou dois passos encontro aleatório, porra, caralho, aí termina a batalha e eu já esqueci o que eu precisava fazer antes eu fico confuso no oh. PS2 é encontro é aleatório, é? É, no PS2 é encontro aleatório. Ah. No mapa e no 3DS não, os, os, os bichos estão andando no mapa, você encosta neles. Né? Inclusive, quando você tá a nível muito mais alto, que nem no Dragon Quest XI, quando os bichos te veem, é... eles saem correndo. Uh! Hum. Né? Então, se você quiser mesmo lutar com o bicho mais fácil, você tem que correr atrás dele. Igual o Persona 5. É, ele, ele é balanceado. Inclusive, ele tem um sistema de skills, o Sushi, igual o do Dragon Quest XI. Né, tipo, a, ao invés de ter um sistema de vocações, que era muito comum nos Dragon Quests anteriores ele, ele tem um sistema de skills que os personagens eles não viram outras classes eles são os personagens de ponto eles têm certas armas que eles podem usar e você upa é, skill trees, que não são skill trees mas você upa tipo, skill trees de armas então tipo, ah, no Yangus eu vou investir, eu quase falei o nome dos outros personagens não quero dar spoiler de quem são quem, os outros personagens que estão na party Apesar de que a parte original só tinha quatro personagens, fica aí. São só os quatro do começo ao fim do jogo. O Yangus, ah, vou, inv vou investir em machado. Ah, vou investir em martelo. Só que ao contrário do On, você não consegue investir em tudo. Então, tipo, começou no que skill tree, vai nela até o final. Não, não muda. Porque senão você vai, você vai, não, você vai não upar nada e não vai pegar as melhores magias e habilidades para aquele personagem que você quer. E ele não é um jogo muito longo, Sushi.
2: Não tem 120 horas igual 11?
1: Não, né? O 11 eu demorei 130 horas pra zerar ele. O Dragon Quest 8 eu demorei... eu No meu save está falando 80. Mas eu esquecia muitas vezes no emulador ligado, ia fazer outra coisa.
0: <risos> o 3DS ligado, o 3DS. É ligado.
1: o 3DS. Não, gente, eu joguei no emulador mesmo perfeito, tá? No emulador, <risos> nossa, porque ele, ele, esse jogo não usa nada a tela de toque, então você pode usar de boa. E o jogo fica bem mais bonito no emulador. E no, no, no emulador tem mod pra você deixar a trilha sonora do jogo japonês, que é orquestrada. Hum. Aqui no ocidente a trilha é midi, no jogo de 3DS. Lá no... Que bizarro, porque o PS2
2: é o contrário, né? A versão japonesa do PS2 era midi, e a versão americana do, pe... do PS2, que era orquestrada, Dragon Quest 8 especificamente. Curioso, né?
1: É, e... Mas, tipo, no How Long to Beat... Ele tá falando que é 60 horas, pra você zerar. E de fato, Sushi, você lembra os atos do Dragon Quest XI? Ele é um jogo que ele meio que acaba... A história dele meio que acabaria no final do ato 1, ali, sabe? Tipo, no, no onde aonde o Dragon Quest XI é um épico... É um Senhor dos Anéis, são três livros
2: de história. É, o 11 é como se fosse três histórias.
1: É, esse jogo é como se fosse uma história só. Ele é um livro só. Ele é muito bem amarradinho, muito bonitinho, conciso com, um, como eu falei, momentos muito emocionantes, sombrios. Mas, mas aí é bom marcar um dentista, né, pra tirar o siso, que às vezes é bom. Ah, ficou um siso. É, eu tenho quatro, inclusive, poderia tirar, não porque tirei. um dia esses um Siso dia ainda vão me matar, eu tenho certeza.
0: Isso.
2: <risos> Se preocupa não que o Brasil mata primeiro.
1: É. Ah, ele tem dublagem, inclusive, ele foi o primeiro Dragon Quest dublado. Aliás, eu acho que ele é o segundo Dragon Quest que é dublado. Eu não sei o 10, né? Mas, tipo, eu só tem o 8 e o 11. <risos> É porque. E é só dublado só em inglês
2: também. Porque no Japão nunca é dublado. O primeiro japonês dublado, se eu não me engano, foi o 11.
1: Ah, é tanto que. É a primeira. Eu lembro quando saiu o Smash. Primeiro, era a primeira vez que aqueles personagens apareciam fora do jogo deles, um negócio assim. E a primeira vez que eles eram dublados. Então, tipo, ter vários personagens, tipo o Ed, que é a primeira vez que ele teve voz. Mesmo que a voz do jogo seja só AH! Olha! Entendeu? Puta, e, e a, a, a versão de 3DS, além de ter mais história, ele tem, ela tem uma quest de tirar foto, que é muito divertido, tem um cara que ele fala, oh, tira foto desses lugares aqui, aí você vai lá e vai, sa vai saindo tirando foto, tira foto desse monstro, ó, oh, esse monstro aqui, quando ele, ele tá andando no campo, às vezes ele, ele é um gatinho, ele para pra se lamber, quando ele estiver parando pra se lamber, tira foto, aí você fica acompanhando lá o bicho, aí quando ele para pra se lamber, você tira foto, tipo um Pokémon Snap, é super legal o photo mode dele, eu, eu acho, inclusive, que ele, ele, é um, ele é um jogo, um dos jogos mais bonitos aí de 3DS. Ele é muito legal. Ele é muito bacana. Sério, jogaço de 3DS. Se você puder pegar no 3DS mesmo pra jogar, pega. É muito divertido. Eu falei, ele não é muito longo. Eu acho que a história dele é bem mais rápida do que os outros Dragon Quests. Muito longo pra o Dragon Quest. É, tá? não é muito longo para um Dragon Quest. Né, porque... Agora que eu tô jogando 7. <risos> é, O 7 é muito longo. Ou... Oh, o, o roteiro do set, o script do set, as falas né, dos personagens, é uma estante. É, tem, tem fotos assim, é uma estante é, é tipo, é mais do que seis Senhor dos Anéis, assim, junto. É ah, grande. você tá falando então é um capítulo de um mineco? É isso aí. É quase um capítulo de um mineco, de tanta, de tanta escrita que tem.
0: Mas, Rafa, o David Cage tirou a foto com o script
1: de Beyond Two
0: Souls e era maior do que Senhor dos Anéis, e aí? Eu acho que ele... Tava meio louco, né? Provavelmente era o maior, foda-se, é. né? É quem, quem perguntou para ele, se quer.
1: É, é, é hum. mas é isso, gente. Eu pô, recomendo demais Dragon Quest 8. demais, demais, demais. Muito divertido. É melhor que o 11? Não, o 11 ainda. É, é, eu acho o 11 muito melhor.
2: Lembrando no Game Pass tem o um 11.
1: É, e foram coisas que o jogo, que eu acho que aprenderam com o tempo. Como eu falei, ele é um jogo de 2004. É um jogo muito antigo, 2004 vai dar 20 anos atrás já.
0: Vai não, Rafa, é, é 15, 10, 10 anos daqui a dez pouco. 10 anos, dá, dá é, dez anos 2004,
1: 10 anos atrás. Isso. Então, tipo, ele é um jogo antigo, ele tem alguns mínimos problemas de jogo antigo, mas nossa, ele, ele, é, um, ele é um jogo muito confortável, muito gostoso de jogar. 4 anos atrás, é verdade. 4, 4 anos atrás.
3: falar no tal do RPG japonês, hum. um gênero que muito me apetece, a princípio, no vértice de hoje eu falaria não sobre esse jogo que eu vou falar, mas sobre Samurai War 5, mas não vou mais, porque eu encontrei o amor de novo, assim. eu, eu, eu encontrei <risos> um videogame que fez o meu coração é, se aquecer, fazia tempo eu não me empolgava tanto jogando, jogando alguma coisa, quanto eu me empolguei jogando este que é Final Fantasy Type-0. Fiquei Olha bem aí. surpreso quando Olha o Tengu aí. falou que tava jogando ele.
1: Tengu, eu tô vendo que essa é a Final Fantasy. Tá vendo? É tudo combinado. É tudo, tudo de caso pensado. Ô, Tengu, falando Foi. nisso de JRPG, hum. esse ano o Shimigami tem 6,5, hein? Eu acho, eu acho loucura, que... loucura. Tengu, daqui a pouquinho. É o ano do JRPG. É, é a, 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 a gente tem que cuidar da saúde do Tengu. Não sei se o coração é dele vai aguentar quando o jogo lançar, viu?
3: <risos> ah, mas tô... tem outros jogos que fariam o meu coração dar mais piripaque do que um Ximena MTC 5 Você <risos> um diria
1: que,
3: diria que o,
0: é o mesmo jogo que faria um piripaque em certo canal brasileiro dedicado sem... a um...
3: Não, mas sem
1: sombra de dúvida Sem sombra <risos> de dúvida Sem sombra de
3: dúvida, <risos> sombra de dúvida. O Rafa não tava quando a gente conversou sobre, sobre esse assunto? Sei, é que o Rafa é muito esquecido também, né? Eu
1: sou Quando em piripaque você viu um streamer que sei lá, perdeu no LOL e ficou tão bravo que ele desmaiou?
2: Caralho. Okay. <risos> eu, por um segundo, achei que o Rafa ia falar. Não, vocês eu... viram aquele streamer do menino do Bassara que, que ia falar da mesma coisa? <risos> não.
1: Ah, o menino do Bassara, isso, coitado. É...
3: Ele apagou o vídeo, ele apagou o vídeo em que ele disse que. será que foi culpa nossa? Eu acho que não. Eu acho que Nossos ouvintes não, não seriam assim, não encheriam. Ele apagou eu porque espero. ele
2: não desistiu. André. É
3: isso, é. é exato. Espero isso que seja por mesmo. isso. É isso. Mas, enfim. É, acontece que. Ultimamente, recentemente, né eu, eu vi streaming de um amigo Tava jogando esse jogo E eu, caralho, né, que loucura Que, que vontade que eu tô de voltar pra ele E eu fiz Comecei agora Final Fantasy Type-Zero Pela terceira vez E, cara, que jogo que jogo fascinante, assim Porque ele é um jogo Que saiu, acho que em 2000 Mas peraí, e... só, só pra ter a certeza Tipo, das outras vezes você terminou Você dropou, qual é... que foi? Então, vamos lá eu, ele, ele é um jogo de PSP, certo? Uhum. Que só tinha sido no Japão. Ele saiu em dois UMDs. Dois. Uhum. Eu, eu não sei de outro jogo que tinha sido em dois UMDs. Deve ter, mas acho que não são muitos, <risos> assim. E eu joguei ele, na época. É, cheguei longe, mas não terminei. Aí saiu o HD, versão HD, o Remastered HD do Play 4 e do Xbox One. E aí eu, tipo, botei o disco no, no console, joguei um pouquinho e parei. E agora que eu peguei ele pra jogar de verdade, de novo, né, daí... E eu, talvez eu já tenha alcançado. Não, acho que eu não alcancei ainda onde eu tinha chegado no PSP, da primeira vez. Mas é uma coisa doida, né? Porque ele é, uma, é parte daquela, daquela fábula nova Crystalis, que é aquela tentativa que a Square teve de unificar Final Fantasy, vários jogos dentro de uma mesma mitologia, né?
1: Ela fala, não era, não era esses esse que eram pra ser tudo Final Fantasy 13? Isso, isso, isso. É, isso é, exatamente. É. Esse era
3: o 13 a, a gitu, Agito. 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 É.
1: Agito. E o 15 era o 13 Versos, né? Isso, não, não, assim. isso, 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 isso.
3: Exatamente, né? Era pra ser o Final normal, o 13 Versus e o 13 Aguito que era pra ser um jogo celular celular é, a princípio. Mas aí acabaram fazendo ele pro PSP. E que jogo fascinante, porque ele é um jogo que é mu muito, muito ambicioso pra um jogo de portátil. É, é muito incrível o tanto de coisa que esse jogo tem. E ele é muito bonito pra PSP. Ele é muito bonito pro PSP, muito bonito pro PSP. E ele é um jogo que parece que ele é um jogo feito de... Com uma equipe de guerrilha, assim... Que é uma galera meio... Meio B da Square... Tirando o Hajime Tabata... Que, é um, que, ele, que ele foi diretor e tal... Que era um cara de, de nome grande... Mas assim... É uma galera... Que não tem muito... Muita projeção, assim... Eu acho... Tirando um outro nome... Da equipe, né? E... E qual é que é? Ele é... Uma mistura de Final Fantasy... Com Persona... Com elementos de RTS... De vez em quando... E é muito maluco... Porque... É, você controla um grupo de 14 pessoas O seu grupo tem 14 pessoas Tem 14 personagens pra jogar logo de cara Cada um representando meio que uma classe de Final Fantasy Então você tem um, um dragão Tem um cara que luta com carta Tem uma menina que luta com é, Esgrima Tem um cara que luta de katana, tem um Monk E por aí vai E você tem assim, um monte de, de personagens que são todos cadetes De uma escola militar Aliás é muito legal como é dividido o mundo desse Final Fantasy né, Porque Existem quatro cristais, meio que no, 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 no sentido do fantasy um clássico assim tem quatro cristais cada cristal deu deu luz né deu dali nasceu uma sociedade única e cada um é de uma daquelas bestas né é, do mitológicas né? isso do, da mitologia chinesa né? então tem um Suzaku um, um Gembo, um Byaku e um, um sério ou, ou Soryo em algumas em algumas leituras né e alguma e, a, e cada uma tem uma uma identidade própria né então o Suzaku é tecnologia, mas é muito de magia. O Biako, que é a antagonista principal da história, ele é bem militarista tecnológico. Né? Você tem é, o Seiryu, que é muito mais místico, tem elementos futuristas, é, elementos mas é muito mais místico e tudo mais. E cada um tem, tem a sua própria identidade, mas todas baseadas em um mundo tecnologicamente mais avançado. Ele é menos avançado do que um 13... Ou que um 15, né? Que o o 13 é meio que hiper avançado e o 15 é avançado, mas um pouco mais baseado na realidade, né?
1: É, o, 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 o 15 é meio que o nosso mundo mais Final Fantasy, né? Isso, isso, tipo, isso. O carro é muito nosso mundo, exceto quando ele voa.
3: É, basicamente, né?
1: <risos> o, o, o
3: Type Zero ele é mais fantasia, né? ele é bem mais descolador da realidade. Ele é mais fantasia com um pouco de tecnologia. Você diria que é tradução de modalidade, né? Em alguns diriam. <risos> Mas interessante porque assim Cada capítulo da história Ele... Né, você vive na escola né, Naquela academia militar em que vivem os personagens Você tem um tempo Eu, O jogo fala, ó, até a próxima operação militar Você tem X dias e X horas Como que isso funciona? Se você andar pela escola Você tem personagens que estão com uma exclamaçãozinha Se você vai lá e interage com ele Você vai ganhar uma coisa de história Ou vai ganhar um, um item Ou vai ganhar alguma coisa Geralmente é história, é histórias, é, 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 eventos maiores ou menores de história, que vão te dar uma recompensa e vou comer duas horas do seu tempo. Dentro, da, dentro da, da. da escola. Ou você pode ir no seu Muggle, né? Que cada, cada classe, você é da classe zero, ou a turma zero! Dos alunos super fodões e tal. Porque começa a história, tá tendo uma guerra no meio de uma guerra. O biaco ataca Suzaku com um bagulho que inibe magia. Então os zóculos ficam sem, sem, sem ter como defender, se defender, porque eles são muito baseados em magia. Uhum. E aí chega a galera dessa turma zero, que por algum motivo não são afetados por, por esse é, disruptor de magia. Eles chegam lá, salvam o dia, conseguem meio que virar a mesa da guerra.
1: E assim, eu, eu joguei o eu começo do Type Zero, né? Uhum. Eu, eu comprei ele pra ter a demo do Final Fantasy XV. Sim, você sim. Vê. Ah, teve isso, né, galera? É. Né? E o André a
0: gente rachou na época.
1: É, é porque ele. ele pessoal, coisa da live tá. Nossa, esse jogo tá muito bonito pra ser de PSP. É sim, o jogo é muito bonito já no PSP, mas ele teve um remaster para PlayStation 4, e Shone, né?
2: Isso, 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 isso.
1: É, mas lo logo no comecinho ele já é super dramático, né? Tudo. Ele é, ele é. Com ele tem os, um... os alunos morrendo tudo.
3: É. Tipo tem um soldado passando faca, tipo esfaqueando uns adolescentes na rua. Ele é bem Horrores da Guerra, assim. Ele né? é, tipo tem um chocobo ensanguentado morrendo. É, é a coisa é, mais é. horrível do mundo, é horrível. cara. É muito triste. <risos> bicho. <que dá> um... <risos> Cachorro. Cachorro, tá sabe? Eu não vi o jogo tá morrer show. assim. É, é péssimo. E o jogo tem uma pegada mais. E, obviamente, ele tem uns, uns tropes de anime, assim. Né? Ele não deixa de ter essa, essa identidade aí. Mas ele é muito. Na temática, no tom dele, ele é muito mais sério do que os outros jogos, assim, eu, eu acho, na, na média, sabe? E aí, quando vence-se essa batalha da introdução do, 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 da intro do jogo, né? Do, do prólogo você tá, você controla essa equipe, né, que são todos irmãos, são 12 deles são irmãos, e dois são caras que acabaram de entrar na turma zero. Obviamente você tem personagens que são mais explorados e, 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 e utilizados do que outros, que isso fica claro desde o começo. Tem ali uns 5, 6 personagens que são mais explorados do que, os, do que os outros, dentro desses 14, né, que você tem aí, você tem uns 4, 5 que são mais, mais principais que os outros. Mas aí... Missões de história, eventos de história Que vão abrindo item, vão abrindo sistemas novos Vão abrindo upgrades e tal Gastam duas horas E se você quer sair pro world map Você gasta seis horas Se você quer sair, andar pelo mapa Procurar nas cidades procurar nas cidades, uh, Side quests, se você quer andar Se você quer capturar Chocobo Foda-se, você gasta seis horas pra sair Mas é um mundo em guerra logo, E logo na, no começo da história Biaco tá invadindo o seu território Você tem que tomar ele de volta como você toma de volta? Nessas batalhas de estratégia. Então, você tem tropinhas que vão andando... A cidade vai, vai gerando troca, uma tropinha a cada X segundos. Você vai, as tropinhas vão andando. inimigo também funciona é a mesma coisa. Você é meio que uma tropa livre. Uma tropa de assalto livre. Então você pode que, andar por fora... E ir batendo nas tropas inimigas em separado. Quando você consegue, com as suas tropas, cercar uma cidade... Você consegue invadir ela... E aí a jogabilidade de, de RPG de ação, você andando pelas, pelas, pelas ruazinhas, matando inimigos, quando você mata o líder daquela, daquele destacamento militar que tá ocupando a cidade, você libera a cidade. Uhum. A partir daí você pode falar, cidade, ó, produz tropa tal e manda pra cidade tal. É um RTS bem simplificado, mas que é legal, porque mantém a ideia de que okay, você tá participando de uma operação de guerra pra liberar cidades e não sei o que, e gerenciando, ó, oh, você faz isso, você faz aquilo, e é bem legal. Eu não fiz muitas dessas, dessas missões de estratégia Mas uma coisa legal Que eu gosto muito é Se você não quiser, você não precisa jogar Missões de estratégia O jogo ganha pra você Mas você não ganha recompensas que você só ganharia Se você uhum. participasse Por exemplo, tem sei lá, o Brutal Legend Que é um jogo que é secretamente estratégia Ninguém esperava Sim. por isso E muita gente não, não gostou por causa disso Nesse jogo, você, se você quiser Você vai e ganha um prêmio Mas se você não quiser, se você não se importar com esse prêmio você, Beleza, você vai lá o computador ganha pra você o que eu achei muito legal, inclusive Quando acaba o tempo Do tempo livre na, na... Ah, o que eu ia falar É que você pode ir no seu Muggle da classe E ter lições Tipo, ah, é lição sobre é, Batalha é Você perde duas horas, assiste uma lição né, Faz uma aula e ah, todo mundo ganha 10 mil de experiência Ou todo mundo ganha um bônus permanente de poder mágico Ou de HP hum. Ou de força física, sabe? Então vale a pena você fazer essas lições também Com os Mugglezinhos quando acaba o tempo, né, você é obrigado a ir para próxima, a próxima operação de história. E aí é uma coisa tipo, você tem que invadir uma cidade, ou é uma batalha de estratégia, ou é você ir até a cidade e tal, e até onde eu, de eu, de eu joguei é tipo, ah, sempre ou liberar uma cidade, ou atacar uma base inimiga, ou sabotar uma base inimiga e tal. Né? Sempre nesse, nesse estilo. E é uma, uma mecânica que é um RPG de ação. E você pode escolher... No começo de cada operação você escolhe ah, quem que vai ser o seu, o seu grupo principal e quem vai estar na reserva. E você pode colocar quantos você quiser na reserva. E você pode. É, o seu grupo de três pessoas que andam, que andam é, por vez. Quando um morre, você pode abrir seu menu de reserva e botar qualquer um dele no lugar. E ele. E, e, mas é, é Tipo Fire Emblem? É permadefia até o fim da missão, da operação. Quando acaba ah, tá. a operação, todo, todo mundo volta. Agarra, ufa! Tem Phoenix Down, mas é raro Phoenix Down no jogo. Ele é bem. não tem muito item de cura e também não tem muito Phoenix Down. Que é pra você realmente pensar em quem você vai levar, na sua preparação e tudo mais. Tanto que é interessante, eu acho, que você pensa, ah, repetir ação. eu vou macetar o botão e foda-se. O jogo te desincentiva a fazer isso. O que eu gosto muito de um jeito muito interessante. Que é o que? Quando você trava a mira no inimigo, é, aparece uma corzinha lá do, do, da mira e tal. Se você esperar o momento certo, a mira fica ou em azul ou em vermelho. Se você bater com a mira em amarelo... Desculpa, em amarelo e vermelho. Se você bate com a mira em amarelo, é um crítico. Se você bate com a mira em vermelho, é um one hit kill. Então vale mais a pena você ficar lá, medir o inimigo, esperar o tel do vermelho e bater. Tipo, de uma Sim. vez só e ganhar. Mesmo porque os inimigos dão muito dano em você. Se você for vaca louca, você vai morrer assim, suave, tranquilo. Sim. Então é uma batalha de ação que eu acho muito bem cadenciada e muito legal. E legal pra você explorar as particularidades de cada personagem, né? Então, por exemplo, o cara que luta de katana, quando você saca a katana, ele anda super devagar. Mas ele dá muito dano e ele tem o parry, que dá muito dano também. Em contrapartida, o Monk, ele bate muito, muito, muito rápido. E você pode ter, tipo, tem uma, uma forma, uma pose que é de vento e te dá é, ataque mais rápido. Uma pose de fogo que te dá um golpe diferente pra cada direcional que você aperta, junto com o botão de ataque. Né? Você, você tem, tipo... A menina que luta com o um Trabuco... Trabuco é uma arma? É uma arma, é uma arma. A mecânica <risos> dela é você segurar o tiro pra ficar carregando e só aí você atirar. Então é um jogo que pensa, usa muito bem a seu favor e de uma forma, forma inteligente e interessante o combate em ação em tempo real. O que eu acho que pra mim isso bota ele à frente de tanto RPG de ação, sabe? Em tempo real, que é, é, é muito, muito refrescante, por assim dizer. O sistema de ação é muito legal também.
0: Eu lembro disso, eu lembro, eu lembro de gostar de como era, mas eu não lembro como
1: era.
3: O sistema de summon, você sacrifica permanentemente um cara do seu grupo.
1: Cara, ah, as, era calma. isso aí. Permanentemente ou até o final da missão? Até o fim até da, o missão. Final da missão. Até ah, o fim ufa. da missão. <risos>
3: então você sacrifica um, um cara do seu grupo pra invocar uma summon que é muito forte. Ela é muito, muito forte. E ela ganha nível próprio. Quanto mais você usa summon, mais nível ela ganha. Pra gastar uhum. pontinho, pra você ganhar, aprender novas habilidades e tudo mais. Então assim outra mecânica interessante de combate. Então, e tem alguns summons especiais que você, todo mundo se junta, você perde os três, na verdade, você não sacrifica, você só tira os três bonecos do seu grupo pra fazer uma summon é, especial. Então, assim, muita coisa legal. Tem criação de chocobo, tem arena, tem um sistema que, que é herdado do PSP, que se você for parar de jogar, deixar o jogo é, é, inativo, você pode largar, tipo, um centro pokémon, a criadora <risos> de pokémon lá, você deixa o buraco treinando enquanto você não tá jogando. Sabe? Quando você volta, e vai ter uhum. ganhado, ganhado experiência.
0: Sim. Então,
3: assim, cara,
1: é um jogo muito...
3: Eu, eu tô, assim, vibrado jogando ele. Tô, tô vidrado na bolha.
1: E, e, assim, foi legal que você descobriu, né? Porque é um jogo que tá aí faz tempo. Né? Tá,
3: ele saiu, acho que em 2007, eu acho. O original do PSP. <risos> não,
0: 2007 não pode ter sido. foram Fantasy XIII é 2009, né? Ele
3: é depois, Ai, o 13? Meu, é, é Type do 0. 2011, estão dizendo. 11, 11. Pronto, tá aí. Caralho, ele,
2: ele saiu em 2011 pra PSP. Você tá maluco.
3: No Memorandum ah, Dark, é.
0: Dark Souls. Caralho, é. o Memorandum Dark Souls, né? Lupura. Tipo, esse jogo, quando ele saiu o remaster dele, a gente falou do, no Verts, né? E ele foi a vítima da maldição do Vertis. Porque eu devo ter jogado umas 10, 12 horas dele, assim, né? Tava no comecinho ainda. Mas eu tava gostando muito, 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 muito. Tava gostando, tipo, da vibe dele. Eu, eu gostava muito da... Que nem você falou, essa coisa meio persona que ele tem, né? Da, da vida na academia e a relação entre os personagens. E os personagens são muito estilosos, né? E tal, e...
1: É muito anime
0: os personagens, é. né? Muito anime, O, o, muito o capitão
3: anime. da sala deles é da hora pra caralho. Ele, tipo, ele tem uma máscara. Ele faz uma espada de gelo. Ele é perece <risos> demais, assim. Demais, demais. E
0: aí, tipo, eu falei dele no Vert. Eu lembro até, na época, o Sushi não tava gostando. E eu tava amando, assim... E dropou, dropei, nunca mais joguei, nunca mais voltei pra jogar e até hoje.
1: É usando a Blade Chronicles. Que eu tava amando, falei no Vertis, não mas voltei minha suena. É, vários
0: jogos acontece isso. É. Uhum. O Vertis tá aí pra isso, por isso você só pode falar depois que termina.
2: Exato. Então, é. Eu tento isso, fazer isso não, hoje esse, em dia.
1: Esse é o meu segredo hoje em dia. Eu só falo
0: depois que eu zero. É, então, por isso que eu tô com medo já do Road 96, que a gente ia falar. Hoje eu tava falando: melhor, vamos deixar pro próximo. Não vamos falar
2: disso é. não.
3: É. <risos> já, já tô vendo. É, mas, cara, assim. Eu pretendo muito continuar, cara, porque ele é. É um jogo que tá muito me, me empolgando com o RPG japonês como, como não me empolgava desde, sei lá, Persona 5, sabe? Uhum. Ou algo do gênero. Ele é muito bom.
1: Ô, oh, Tengu, esse negócio das horas não deixa ser aflito, não? Eu acho que eu não. ficaria aflito. É Ai meu não. Deus, aonde que eu vou gastar minhas horas? Eu preciso ver um guia! Qualquer coisa eu fico <risos> aflito, eu vejo
3: um Olha, guia. Olha, primeiro tem um segredo. Pra ver o final verdadeiro, você precisa acabar o jogo mais de uma vez. Então você não. né? E dá para, Inclusive interessante uma coisa, que você vê durante as missões, falou fala aqui, ok claramente isso aqui é um caminho pro segundo playthrough, e tipo ok, eu vou estar tá muito forte e eu vou poder pegar esse atalho que eu não passo agora, o que também é muito inteligente, a, a, a meu ver e você pode, se você quiser, você pode falar com o NPC, e tipo, ah, pula direto pro dia da operação, você pode pular os dias se você quiser
1: direto, hum, ah que legal,
3: é, mas assim eu tô no, no capítulo 3, que é o que eu passei agora, você tem acho que 3 dias e algumas horas e o dia, tem, o dia conta 12 horas só, cada dia Eu fiquei com, tipo, 8 horas sobrando, assim Eu fiz quase tudo, saí pro World Map uma vez Voltei e tava com uma hora sobrando, assim Então é suave Suave, suave, suave eu, eu não senti pressão de, tipo, um Persona 3 Sabe, que e Persona 3 me deixa meio nervoso, assim com, uhum. com a questão do tempo, dos dias, sabe Mas o type Zero eu achei do, de, de boa, assim, suave Ó,
1: oh, inclusive o pessoal tava lá Nossa, tem que se duas vezes, meu Deus Zerar RPG, mas ele é curto pelo que eu tô vendo aqui, tem É? É, 23 horas a história principal, e eu tô vendo aqui com é 50 horas. É, e no Game Plus,
3: tipo, você vai andando, sabe? Você, você passa, foda-se, entendeu?
1: É, não, é não. É boa. É, pelo amor de Deus. Normalmente, JRPG, é 23 horas, você não saiu do tutorial ainda.
0: No Dragon Quest 7, a primeira batalha é com 23
3: horas. <risos> é. É tipo isso, tipo isso.
1: Mas assim, ó, quando eu falo da, do, do Dragon Quest 7, eu falo isso, mas... A mecânica principal dele é introduzida com 30 horas de jogo. <risos> Se tô falando Olha. sério, é introduzida com 30 horas é, de jogo, você tem a mecânica principal dele.
3: Incrível, incrível. Eu acho... Que é, é conversar eu, com as pessoas.
1: Eu, eu
2: aprecio
0: a, a, a audácia, sabe? É. Eu, eu gosto. E as pessoas reclamam do Final Fantasy XIII? Tem que reclamar! Não, eu acho, eu acho que tem que reclamar mesmo.
1: É uma delícia o Dragon Quest 7, eu tô amando muito! Eu tô amando muito, vocês não entenderam. Eu tô amando mais que o 8, eu tenho certeza. É isso. Pô, eu vou eu quero muito terminar ele daqui a seis meses para falar para vocês. É, e cara, assim, independente da minha opinião sobre
3: o Final Fantasy 15, independente. No começo do 15 ele fala assim, ah, um RPG para velhos e novos fãs. É a tagline dele no começo do jogo, assim, do, do 15. Ele abre com esses dizeres.
1: E, e é o type, e a moça cantando. É e não é, não é o 15, é o Type uhum. Zero.
0: Mas é o que você tava falando, Tengu. Tipo, é. dele ter sido feito por essa equipe meio de guerrilha, assim, é. e ter menos atenção em cima dele, os caras conseguiram fazer uma coisa mais. Cara, né, tipo.
3: Sem é. a expectativa toda que o 15 tinha de, sei lá, salvar a Square, sabe? É, é, cara, é tipo. É um jogo que mistura tão bem coisas clássicas com, com ideias novas, com implementações novas de conceitos clássicos. E assim, deixa eu falar, a trilha sonora desse jogo é um esculacho. Esculacho. É, o nome do, do cidadão é Takaharu, Takaharu Ishimoto. Ele tinha composto coisas que eu fiquei surpreso que ele tinha, que ele tinha composto. Ele compôs The World End of Olha 2, que é uma trilha que a galera gosta também. Alguém jogou a continuação falando isso? Não. É, tá pra quê? Tá Switch, né? Tudo, eu acho. Então, é? É. É. Ele compôs pra quais Score, que, é que é uma boa trilha sonora, e ele compôs junto com a Yuki e outro cara pro Kingdom Grindel Hearts 3. Mas a trilha sonora Então, a trilha sonora desse jogo é muito, de novo, tradicionalidade. Tem faixas que claramente se inspiram em no legado de Final Fantasy, mas tem outras faixas que são muito, você não esperava de um jogo desse, e que são muito, 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 muito boas, né? A, a música tema do jogo, é, você ouve e você fica todo arrepiado, cara. Todo <risos> arrepiado, é muito boa e tem uma faixa de, de batalha que eu recomendo muito. Deixa eu ver é, peraí, os nomes das músicas, se, se, caso as pessoas tiverem, tiverem interesse. É, a Type-Zero é uma música maior. A música de introdução, que é a versão mais concentrada, é The Fires of Suzaku. Essa aí é, é bala. Mas escutem essa, The Fires of Suzaku, e uma outra que é de batalha, que chama Echo of the Dreadnoughts. Que é uma música de batalha que é fudida, 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 fudida. É um esculacho essa música. Cara, deem uma chance pro FIFA Type-Zero.
0: É, inclusive hoje em dia tem versão dele no PC também, parece que não é um port muito bom, mas uhum. no PC sempre tem comunidade para pra salvar os portes ruins. Quer dizer, não, não vou dizer que sempre tem, né? Senão alguém compra e vai reclamar comigo.
3: É, você vai jogar e vai falar assim, tem coisas que você fala, é um jogo de portátil, né? Limitação XYZ, porra, dá pra ver que é esse jogo de portátil.
1: A câmera, né, dizem que, porque o PSP não tinha como controlar a câmera direita, é quando é. eles HD, não ficou perfeito é. o controle da câmera.
3: Mas ao mesmo tempo tem coisas que você fica, caralho, esse é um jogo de portátil? Enfim, dêem uma chance, porque é um jogaço. Eu gosto muito.
1: Ele tem disponível para PS4, Sony e PC, é isso?
3: Acho que é isso. Acho que é isso. Certamente para Sony e PS4 tem, PC não tenho certeza. É, mas talvez tenha. Se duvidar, tá no Game Pass também. Se bobear,
1: <risos> tá é. é, se bobear. Não, acho que não. Mas olha só, eu lembrei que inclusive o Drive Quest VIII, você fala, falei para jogar no 3DS, mas ele tem uma versão de mobile que dizem que não é tão boa quanto a versão de PS2, 3 DS, mas se você não tiver nenhum dos dois, é é top, dizem.
2: É, não, Dragon Quest, se você não liga de jogar em celular, falam que as melhores versões dos clássicos, tipo 1, 2, 3, 4, é tudo de celular.
0: Inclusive, eu queria fazer essa pergunta aqui, já que foi levantada, eu queria fazer essa pergunta pra, pra mesa ou pro chat, e alguém souber me responder. O... Novo The World Ends With You Eu posso jogar ele sem ter jogado primeiro Porque eu não joguei o primeiro, não vou jogar não Eu Também tenho a impressão
3: não que primeiro, não, viu
1: não jogar, não. E olha que o primeiro lançou, lançou um remaster dele aí né? Ah. Mas assim, o negócio é Você só pode jogar The World Ends With You 2 Se você tiver jogado Kingdom Hearts 3 Porque as histórias estão, né Claramente Entendi. ligadas
0: Tem muita coisa do primeiro, melhor não Então beleza, menos um jogo que eu preciso jogar show.
1: Mas ó, sabe o que você precisa jogar?
0: Uhum. Kingdom Hearts 3 Ah, sabe o que você precisa jogar, Rafa? Eu não vou nem te falar então meu
2: oh, 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 rapaz, oh, você pediu Meu rapaz, aí você <risos> pediu
3: essa, Rafa, essa aí você levantou bonito Mas levantou assim. ó.
1: Ó. <risos> oh, oh. Kingdom Hearts 3 aqui em uhum. cima Nossa Dead, mas Dead a... Redemption Nossa. 2
2: Até e, a... ó, e
1: isso não é não é mérito do Kingdom Hearts 3,
0: <risos> porque ele não tem nenhum. Exato, porque de mérito ali é. faltou, todo... nossa. É. nossa. mas olha só, eu acho que a gente deveria continuar então no, no, na seara do JRPG, a gente tá muito JRPG por favor, hoje. a gente
1: só falou de RPG hoje por enquanto,
0: só RPG tô seguindo a, a tradição a nova tradição
2: surgida hoje da gente falar só de JRPG eu tô com muito fogo no cu é, fecha aspas já, <risos> e faz o coach com JRPG é desde o Cronas Maximus o Cronas Maximus me deu me deu a sacudida, eu pensei, porra de RPG. E se eu pegar um de RPG que a é história não é enrolada pra cacete? Aí, eu cometi erro financeiro de comprar seis jogos da série Trails e não joguei nenhum deles até agora. Coloquei a dublagem na versão de PC dos In The Sky, porque eles não tem. A, só a versão de Vita é dublado. Coloquei a dublagem na versão de PC. Pensei, tô pronto pra jogar Trails. Tirei da minha cabeça que eu, eu não vou jogar Dragon Slayer. Eu não vou jogar Legend of Heroes, eu vou direto pro Train in the Sky. Consegui exorcizar os sentimentos da minha, da minha mente de começar do começo e começar do Train in the Sky. Mas eu pensei, todos esses jogos que eu estou citando aqui é de uma empresa chamada Nihon Falcon. Aí eu pensei, porra, Falcon, faz isso. Aquele jogo que é YS, que muita gente olha e fala, que porra é essa?
1: É Epsilonis, já falei
2: Epsilonis. Aí o que aconteceu? Entrou em promoção 8, Lacrimosa of Dana. Os nomes desse jogo. Qual que é outro? Lá, ah, o seu Ar... seta da, da. É, tem o Memories of seu Ceta Memories of Cell <risos> que é, Que é muito bom que eu, que eu falar, A Thalessa chegou em casa, no dia do trabalho, alguma coisa assim. <risos> Falei, amor, olha só, vou te mostrar esse jogo aqui. Quando eu liguei o PS4, tava em cima da seleção do Ceta <risos> Ela olhou tipo, e é escrito
3: Ceta gigante assim na tela.
1: É que é um anagrama de pulseta, né? Você não, não tem é, vergonha,
3: é o é Ceta da esquina, lá do bar da esquina, ah, ah, o Celseta.
1: Celseta, <risos> pô, Isso É o
3: Seta pô, é?
2: É, é, mas assim, a, a série Isso só tem nome merda impressionante, é tão ruim os nomes que ficam maravilhosos, como Ark of Napsin uh -huh. e o
0: Ophi Infelgana. Ah, o meu favorito é o The Story of La Paloma.
2: <risos>
0: esse <risos> é o próximo. O 9 é Monstrum Nox. Cara,
2: ah, esse, 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 é é, esse é bem...
0: Esse é Darks, mas é legal.
2: É, ele é bem Darks, você vira um monstro. Você oh. vira um vampiro, sei o, lá. É porque o monstro um... é nós. É isso, é isso mesmo. Entendi. De qualquer forma, isso é uma série muito clássica é, de action RPG, que vem aí de PCs caseiros e depois, eu acho que, é, Sega CD, de PC, muito, Engine, muito, provavelmente, PC Engine provavelmente, sim, PC Engine. É que a primeira, primeiro mesmo, era de PC, só que da, PC naquela época, quando eu digo, não é Windows, é tipo sim, um sim, computador sim. caseiro, separado, meio que proprietário lá, talvez o PC 98, talvez o PC 98, eu falar, era PC 98. Provavelmente era o 98 mesmo Que a Falco nessa época só fazia jogos pra PC
1: Era de putaria? Não era de putaria Então não
0: saiu o PC 98
1: <risos> <risos> Eram os únicos que não eram de putaria
2: <risos> E eu vou falar brevemente da premissa da origem da série Que eu acho bem interessante E é uma ótima desculpa pra ser infinita essa porra O primeiro jogo da série Is E todos os jogos Você segue a história do mesmo protagonista O mesmo personagem, o mesmo universo Menos o Zero É, o Zero não, É de fato o Zero não é um prequel, né mas do um em diante, que você acompanha a história do Adol Christian. Adol Christine. é E a premissa, a ideia do jogo é muito boa, que é... O cara é um aventureiro lendário nesse mundo, que viveu altas confusões. Ele está, basicamente, no leito de morte e resolveu escrever uma biografia com todas as aventuras que ele passou. Você sabe que ele tá mentindo pra caralho, né? É como se fosse... Pô, é bem possível. Cada jogo é um capítulo da vida dele, basicamente, e... E, eu, e ele é maravilhoso, que se eu não me engano, eu não sei se é desde a origem, mas quando você vai pesquisar isso hoje em dia, dessa premissa, ele tem mais de 70 histórias. Hum. Então tem jogo pra caralho, foda-se, não, não tem final, não acaba esses jogos.
1: Ele é o Link que nunca morre.
2: E a capa do primeiro jogo, a caixa do primeiro jogo, é aquela, tipo aquelas caixas de PC antigo, que nem o André tem um monte aqui, que ele simulava um livro. Hum. Que é aquela que na, a impressão é como se fosse a capa de um livro, a coluna, Ah, até tem, tipo,
0: não sei qual, mas... Tem uns um, um is que chama Livro 1, um, Livro 2. É, o 1 é, um né? e o 2 chama Livro 1, um, Livro 2. Ah, uh -huh. E eu acho essa
2: premissa muito legal. Pra esse, esse clichê de anime, de aventureiro que vai viajar o mundo e salvar o mundo inúmeras uhum. vezes, sabe? Eu achei uma premissa interessante. E ele meio que tem essa premissa de JRPG, mas ele sempre foi mais um jogo de ação. Ele sempre uhum. teve historinha, ele sempre teve cidade pra você visitar e coisas de JRPG. Mas ele era principalmente um jogo de ação. E sempre foi... Aí, o jogo que eu vou falar hoje é o 8. Que ele tava em promoção, eu resolvi comprar e dar uma chance. Porque eu joguei no PSP o 7 e outros dois. Wolf in Felgana e o Ar Ark of Nosteen. Eu joguei esses três de PSP na época que eu tinha um PSP, sei lá, em 2007. E eu achava legal. Eu achava jogos divertidos que eu não amava nem nada, mas eram jogos bem divertidos. Principalmente o 7. Que é o i7. Por algum motivo ele não é número. É escrito em extensos. Era, era o que eu tinha mais gostado, assim. Aí... O Lucas do Nautilus, ele ama esse jogo. E ele nunca jogou nenhum Is não tinha jogado nenhum Is até então. E eu sei que ele é muito elogiado no geral, então eu fiquei bem... O que, que vai ser esse jogo? Será que eu vou gostar também? Será que eu gostei do Is naquela época só porque era o que eu tinha no PSP e coisas do tipo? E eu amei esse jogo, Já começo queimando uh, a conclusão da história que eu gostei muito é, do jogo. Ele tem muitos problemas, o design de personagens desse jogo é uma coisa que existe ou não existe o design das personagens femininas é algo tenebroso dos piores animes possíveis, uhum. de sexualizado e ridículo só pra mostrar uma bunda ao peito, assim, é impressionante. Uhum. Mas eu adorei a jornada que é o jogo. É um jogo gigantesco, eu levei 73 horas pra fazer 100% nele,
0: mas... Ah, é quando
2: introduzem a segunda mecânica do Dragon Quest 7. <risos> é, exatamente. Mas eu adorei o momento a momento do jogo e ele tem uma ideia... Uma premissa excelente é pra fazer um jogo de ação... O primeiro jogo de ação um pouco mais ambicioso da Falcon. Porque pra quem não conhece, a Nihon Falcon é um estúdio... Tipo, pré-histórico já, no desenvolvimento de jogos no Japão. Só que ela nunca deslanchou pra ser um grande estúdio. Uhum. E hoje em dia, ela é quase um estúdio indie, sabe? Ela é um estúdio muito pequeno, de, que faz muito jogo de nicho. Tipo, a série Trails... Tipo, Trails of Cold Steel, Trails in the Sky... Você vê grupos que joga e conhece e gosta muito, mas é meio que um nicho, né? Hum, é total, né? E os jogos, eles são tão nichados e focados, que às vezes eles demoram três anos pra sair aqui. É mais demorado que Acusa, sabe? Os uhum. jogos da série Acusa. E eu já achava um absurdo os jogos da série Acusa levar um, dois anos pra sair. E eles levam, tipo, três trails pra sair traduzido. É, e, é, e é muito jogo de PSP, de Vita, de PC. E você vê o visual dos jogos, são visuais simples, que é o que eles davam que eles conseguiam fazer. E o IS 8, o IS é meio que a série principal mais famosa. Talvez Trails hoje em dia tenha, pass tenha passado
0: isso. Eu acho que sim, eu sinto isso. É, mas eu acho dia. que
2: Is ainda é o principal investimento deles em o nosso próximo Sei. AAA, entre aspas, é a impressão que eu tenho.
0: São os Is É, talvez eu, eu diria que eu, 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 pelo que eu ouço falar, nunca tendo jogado nenhum jogo, é que pelo menos o, os trails eles são mais reconhecidos assim pela qualidade, talvez. Sim. É, faz, faz sentido Mas aí o
2: Whis 8 Ele foi pra Vita hum. E se você comparar ele visualmente Seja com a série Trails e com os outros Is e outros jogos da, do estúdio Até então ele é um salto considerável De hum. qualidade, mesmo sendo de Vita Porque ele saiu, de, ele saiu pra Vita e PS4 junto hum. Então você pensa, um jogo que Um estúdio que não tem tanto investimento Assim nos jogos Esse jogo is 8 ele é o seguinte O Adol tá com o um amigo dele, o Doug Num navio navegando entre reinos e você vai passar por uma ilha lendária que nenhum navio consegue aportar. Sempre que um navio chega próximo da ilha, ele afunda. E ninguém uhum. sabe explicar por quê, porque ninguém sobrevive. Uhum. E ninguém testemunhou, né? O que acontece é, o seu navio, o navio que você tá, ele sem querer... Acaba se aproximando mais da ilha do que deveria. E ele é atacado por um Kraken. Uhum. O Kraken explode o navio e você acorda na ilha. Uhum. É assim, caralho, eu tô na suposta ilha que ninguém nunca... Pisou e sobreviveu. Ou se pisou, não saiu, né? Pra contar a história. E a ideia do jogo é isso. É você tá nessa ilha mágica de Lost, basicamente. Uhum. E aos poucos, você vai encontrando mais, mais, mais é, pessoas da tripulação do navio. Uhum. Passageiros e tripulação. Entendi. Aí, você encontra o capitão. O capitão fala, a gente precisa fugir. Pra fugir, a gente precisa resgatar muita gente. Pra conseguir recursos, pra sobreviver. Pra talvez construir um novo navio. A gente precisa fazer uma vilazinha. Uhum. E o jogo começa com essa premissa de... A gente precisa de comida a gente precisa de um lugar pra dormir, a gente precisa encontrar o máximo de sobrevivente que a gente conseguir, e aos pouquinhos você vai fazendo isso. Então ele começa como um survival. Então como ele não tem cidade, não tem dinheiro. Então, é, você quer tipo item de cura, você encontra um médico. Aí o médico, ele pega os material de crafting que você acha na, na ilha, e ele faz os itens de cura pra você. E você precisa achar os frascos de vidro também. Ah, então no começo legal. do jogo, você tem pouco item de cura. Você depende mais de comida, porque você acha maçã, hum. sei lá, coco e coisas do tipo, que que no começo do jogo você usa bem mais comida do que poção. No final do jogo você tem vários frascos, então você consegue ter, sei lá, 10 itens de cura. E você não usa tanta comida assim mais.
1: Mas o frasco usa, usa pra sempre ou é tipo Sim, Zelda? Ele, ele é reciclável. Quando você usa o ah. frasco,
2: ele deixa de virar uma poção e vira um frasco vazio hum. no seu é, inventário. É tipo Zelda, né? Uhum. É, tipo Zelda, isso. Então ele tem esse, co esse começo bem intimista, assim, que já tira uns problemas de orçamento no sentido de não tem cidades... Não tem NPCs à toa andando por aí, que tem que colocar diálogo e colocar aquilo. Não tem muito balanceamento de equipamento, porque as suas armas é só uma progressão linear de upgrade que você faz no ferreiro. Hum. Armaduras e acessórios, onde vai ter um pouco mais de variação, mas a armadura é basicamente sempre uma melhor que a outra também. E acessórios dão bônus diferentes, resistência a atributos e tal. Nada muito complicado assim. Então, essa premissa da ilha ela já coloca o jogo no set mais moderno, entre aspas, no sentido, porque tem exploração de uma ilha gigante, hum. tem elementos, leve elementos Metroidvania, porque tem pedaços da ilha que você não consegue acessar a princípio, aí você vai achando artefatos e coisas pela ilha que vão te permitir escalar lugar que você não conseguia escalar antes, uma lanterna que vai te permitir Legal, enxergar uh -huh. numa caverna que você não conseguia enxergar antes. Uh -huh. Então, não é muito, o jogo não é o um Metroidvania, mas ele tem esses momentos Metroidvania de ah, ok, eu não consigo acessar essa caverna agora, eu preciso voltar nela depois. Ah, eu sei que essa essa trepadeira aqui, eu não consigo escalar ela agora, mas eu consigo <risos> escalar ela depois. É. Ah, você vai aprender pulo duplo hum. e por aí vai indo.
1: E, e, e ele é de ação, né?
2: E ele é combate de ação o tempo todo. Então ele, ele você consegue ver que eles contornaram um pouco essa limitação de dificuldade de povoar, digamos assim, o um mundo de mundo aberto, grande, expansivo, pra... é uma ilha abandonada. Hum. Só tem você e a natureza aqui e os NPCs que você vai salvar. E ainda assim, é muito impressionante o que eles fizeram, porque o jogo tem, tipo, quase 300 inimigos Uau. e não tem pallet swap. Uau. Tipo, tem, mas é bem pouquinho. É bem pouquinho. A maioria são os inimigos únicos. E, tipo, detalhado o design dos uhum. monstros, eu fico muito espantado de ver. Tipo, chefe deve ter uns 30 chefes no jogo. E tem muito chefe pra você enfrentar. Porque o jogo é gigante, né? Então... Ele é um jogo bem ambicioso pra Nihon Falcons. Assim, eu tenho a impressão que foi um jogo bem ambicioso pra eles em escala. E é muito difícil falar mais da história dos personagens e sem dar spoiler. Porque a história... O que eu vou te dizer é... É um JRPG. Você começa na vila com o seu melhor amigo e você termina em, né, fazendo coisas. Tem minigame de pesca, Sushi. Então, de fato, é um JRPG. Exato. Tem minigame de pesca. Você pesca bastante... Personagens diferentes têm em é, níveis diferentes de pesca,
0: é, você coleta recursos. Ah, uma coisa que eu gosto muito que ele faz. Pesca bastante mesmo, eu tô tentando achar um combate aqui, <risos> os, o vídeo os caras estão só pescando. É Uma coisa que eu acho muito legal é, o
2: jogo tem crafting. E tudo, 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 tudo que você vai fazer, é, você precisa da pele de um bicho, uma coisa de outra. E no começo eu fiquei, putz, fudeu porque tem nível de qualidade, tem meio que estrelinhas. Aí tem o material o normal e o raro. Quando é estrelinha prateada, material normal, a estrelinha dourada, material raro, e vai de 1 a 5 estrelas. Eu pensei, fudeu, vai ter variedade pra caralho, vai ter uns recursos mega raro que eu vou ter que ficar grindando. Não, basicamente todo inimigo que você mata ele vai dropar alguma coisa, o osso hum. dele, a pele dele. Então você nunca tá em falta de material. Quando você tá em falta, é porque é uma área nova que você vai e os inimigos vão começar hum. a dropar aquele item com frequência lá. Aí você dá, tipo, uma volta no lugar, você já volta e faz armadura pra todo mundo, dá upgrade na arma de todo mundo. Então, esse aspecto é... No começo do jogo tem esse, esse papel da, da sobrevivência, né? Tem uma mercadora, mas como não tem dinheiro nessa ilha, ela faz descambo. De então, ela meio que dá upgrade em itens pra você. Uhum. Então, você consegue trocar item de uma estrela pra duas, pra três, quatro, cinco com ela. Então, você dá, tipo, a dez itens de uma estrela pra conseguir um item de duas estrelas e por aí vai indo. Então, até... Tipo, ah, você andou muito à toa na ilha tentando explorar ela e tem muito material de nível baixo, você pode melhorar, trocar ele por um de nível mais alto e, e também dar upgrade assim. Então eu fiquei bem feliz como eles fizeram isso porque é muito comum em JRPG ter aquelas paradas de, ah não, é drop de 0,5%, se fode aí. Tenta, tenta uhum. conseguir essa porra.
3: Aliás, o Cronas Max é muito culpado disso, né, também.
0: É, muito
2: sim, culpado ele tem um, é, um bocado disso.
3: Só pra... Porque é... Sempre
0: aparece alguém no chat que ainda tá confuso, Cronas <risos> é. Maximus. É o Scarlet Nexus. Ih, desculpa. Essa desculpa. piada foi longe demais. <risos> foi. A gente nem pensa mais. A gente é, já foi, foi
1: substituído aqui na nossa que camisa. Porque a gente não sabe mais como voltar, entendeu? É, é. Eu disse, André,
2: se, se você perguntasse, fala agora o nome do jogo. Eu ia falar do jogo. Não, eu tive Max, que pensar
1: né? um pouquinho.
0: <risos> Cronos Max é o Scarlet Nexus. Isso,
1: isso. Ô, Sushi, e o combate é legal? Tipo, porque... Então. É muitas horas, né? Então, o combate... Ele é uma coisa. É que eu, é que ele é o
2: seguinte. Ele é competente. <risos> e, então não calma. É que o que ele tá o que ele tá tentando fazer aqui é quase um Musou da minha percepção de uma pessoa que conhece muito superficialmente Musous. O Tengu pode Musouls. me corrigir Musouls.
3: aqui. Eu jogaria um Musouls, é, é eu
1: sei, Cara, Esse é o nome, né?
0: Um Musou de, de Dark Souls é
2: um
1: Musou. É. é o é um Souls que você joga como musum, né? Do Trapalhões é um Musou. <risos> Porque é o seguinte. O combate, ele
2: não é mega preciso, ele não é mega. Como que eu posso dizer? Ele não cobra muito de você. Ele é mais sobre você ter algo pra fazer entre etapas e brincar com as skills do jogo num mar de monstros. Hum. Então, tipo, você tá explorando a ilha, aí você chega numa parte um pouco mais espaçosa, assim, mais aberta, e tem, tipo, uns 10 bichos seguidos, assim. E não é um inimigo que tem muita vida. Você chega nele, você usa uma dos skills, ou tipo, um combinho de três ataques normais e uma skill, e o bicho já explode. Você uhum. vai pro próximo. Então você tá sempre de monstro, 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 monstro. Opa, coletar o recurso aqui. Monstro, monstro, abriu o baú aqui. O combate do jogo, ele é pra preencher esse tempo entre coisas pra fazer. E ele faz isso tão bem que é viciante pra mim. Porque o combate, ele, é tão, ele é tão rapidinho e meio que inconsequente. E ele tem tanta coisa pra você coletar no mundo. Seja recurso, seja abrir um baú ou um caminho que você não foi. ele É, é aquele jogo que ele é quase predatório em te colocar... Ah, só mais isso. Sim. Só mais essa coisinha. Só mais esse nível. Só mais esse recurso pra construir aquele negócio. Uhum. Só mais aquela sala dessa dungeon que você tá. Ah, só mais... Ele é muito bom em te convencer. Ah, só mais cinco minutinhos. Sim. E só mais cinco minutinhos. E o combate... A genialidade pra mim do combate nesse jogo, no, no momento a momento, é isso. É conectar esse, essa etapa do jogo. Fechar o loop, né? É. Porque hum. ele é um combate muito simples, mas ele faz muito bem isso de te, te dar pequenas explos, explosões de adrenalina e de satisfação, assim, enquanto você tá andando pra lá e pra cá na ilha. E o combate do jogo, ele é bem simples, que é assim. Você vai ter ao longo do jogo seis personagens... E cada um dele usa uma arma fixa. E as, essa arma tem um tipo de dano que vai ser muito vital pro combate. Que vai ser corte, contusão perfuração. Os três né, tipos clássicos de dano é, dos videogames aí. Tem os inimigos que são neutros, eles vão tomar dano normal de todo mundo. Só que quando tem um inimigo que ele é fraco a corte, por exemplo, e você bater com alguém que, de outra arma, ele vai tomar metade do dano. Hum. Se você bater alguém com o tipo de dano certo, ele vai tomar um crítico. Hum. Tipo, vai tomar mais dano. E ele tem uma barra de break. Quando você quebra essa barra... É basicamente uma barra de stun. Ele vai ficar uns segundinhos parado... E vai dropar um item automaticamente. Hum. E nisso ele também vai perder... Tipo, ataque... Vai perder defesa... Vai tomar meio que um debuff ali. Então... O jogo ele tem esse foco de você ficar... Ele te incentiva muito bem... A ficar trocando de personagem constantemente... E o que você não tá usando... A máquina usa... Sim. Pra você. Então você tá sempre com três pessoas ativas na party... Lutando em tempo real... E você pode ciclar entre eles quando você quiser. E aí... Controlando o personagem... Você tem tipo um combo normal no quadrado, que vai dar, sei lá, uns 3, 4 ataques e é isso. Porque a parada do jogo tá nas skills, que cada personagem pode equipar 4 skills e tem 12 no total no jogo. Uhum. E a skill, ela não é skill de cooldown. É skill de enquanto você tiver o recurso pra usar ela, você pode esmagar 20 dela quisido, se você se, é, seguidos se você quiser. Então tipo, ah, <risos> eu tenho uma skill roubadona aqui Tipo, o Adol ele tem uma skill que ele Basicamente ele dá um corte horizontal Que sai um feixe de luz Que é uma área gigantesca Que cobre, então tipo Explorando a área antiga, eu dou um desse e mato cinco inimigos Com um ataque só, então tipo, ah nossa que roubado Foda-se, o jogo uhum. ele, não, ele não Tá se importando com isso, ele Sim. quer ser divertido Ele quer ser rápido, ele quer ser dinâmico, sabe E é isso que eu tava jogando na dificuldade, na penúltima dificuldade do jogo
1: Caramba, legal
2: ah, então, tipo... Os inimigos, eles morrem muito rápido. Eles são pra morrer muito rápido mesmo. a dificuldade muda é que você também morre rápido. Hum. E boss? E no boss? Então, o, o boss eu vou falar daqui a pouco... E o, o boss a dinâmica do combate mundo um pouco. E essas skills é muito satisfatório... Isso do recurso. Você tem meio que uma barra de mana pra usar. Porque... Quando você tá sem usar o ataque normal... O seu personagem é como se fosse o Mega Man com... Auto -carregando o Buster, sabe? Se ele, se ele tá parado... Ele dá um brilhinho e tá de, dizendo... Olha, seu próximo ataque normal... Ele é um pouco mais forte... E vai encher um tanto da sua barra de mana... Então o, o jogo é muito de... Dar uma porrada carregada... Uma skill... Você já tá com a barra cheia de novo... Quando você mata o inimigo com a skill... É, você ganha metade do gasto dela de volta... Hum. E a maneira que você ganha essa barra de, de MP... Que eu tô falando... Não é instantânea... Então se você dá uma porrada no inimigo... Meio que sai um, Uns floquinhos de luz pro cenário... Aí eles vão pra você... Então se você dá o um porradão e mata o inimigo, os flocos de luz só vão pra você depois que você já gastou a skill. Hum, então você enche sua mana de novo. Entendi. Então ele tem esse, muito esse foco de meio que usar skill infinito e lavando o cenário de 20 monstros sem parar, usando skill sem parar, assim. E é muito satisfatório. É roubado pra caralho, mas eu acho que essa é a ideia, sabe? É pra ser rápido, pra você ir, e é bem satisfatório. Os chefes mudam essa dinâmica, porque os chefes têm vida pra caralho... Quase não tem... Acho que nem não tem fraqueza a tipo de dano. Você pode usar o personagem que você preferir. Mas eles te matam com... Na dificuldade que eu tava, eu morri com um, dois ataques. Do primeiro ao último chefe foi essa dinâmica. Uhum. Só que o jogo, ele tem uma parada que o André vai adorar. Esquivar no último momento, André. Você fica um, dois segundos incapaz de tomar dano. Você fica invencível. Você e dá um bullet time. O um monstro Porra. fica em câmera lenta e você fica rápido. Aí sim... Então, os chefes é muito você aprender, é quase um souso, mas não tanto, é você aprender como o chefe é, luta e dar esquiva na hora certa e punir ele durante hum. o, a câmera lenta. E tem uma outra parada que é quase um parry que se você apertar a, a skill no jogo, você usa segurando o R1 e os face buttons. Então, se você apertar o R1 pra usar skill assim que o monstro for te acertar, acontece um efeito parecido com o bullet time, só que todo o seu dano é crítico. Então, os chefes é muito... aprende o chefe e pune ele, sempre que ele tentar acertar você Você vai dar o Bullet Time O Witch Time Easy Do baioneta e se você for rápido o suficiente Você consegue fazer os dois no mesmo ataque do monstro isso que vai apertar o ri 1 junto Então você tá tipo uma explosão de crítico nele E o jogo também tem uma barra de super Então você faz isso Ativa o modo eterno crítico E usa o super no, no chefe Aí você já arranca tipo um quarto, um terço da vida do chefe só, só no ataque desse você sabe se os is antigos
0: eles eram de ação também ou era o turno? É, se, todos são ação em tempo então, real. Então tipo o is 1 é tipo
2: Zelda assim, seria? Não, o is 1 ele é um tipo de combate diferente que era você batendo no monstro. Tipo você anda na direção do monstro e ah, você tipo se causa um dano. rogue assim. Tipo um rogue antigo. Ah, OK. É, o primeiro a ter espadinha mesmo acho que foi o 5. OK. Tipo Nossa. Zelda.
1: Mas é, é, esses jogos foram todos refeitos, não? É muito, eu... quase todos foram refeitos, só os cinco que não
2: foi, eu acho. Porque o 3 foi refeito. O remake, entre aspas, do Windo 2, ainda nesse esquema de bump que eles chamam, bump action. Hum. O 3 foi refeito, que é o Celceta, se eu não me engano. O 4 <risos> já foi refeito também. Que eu acho que é o Wolf Felgana. Ou o eu sempre confundo.
1: Tem um que é igual o Zelda 2. Que ele é. Ele é, é, é o Celceta,
2: <risos> Celceta. É o <risos> É eu é. sei
1: que esse daí é infame Ele é muito infame, pelo menos o original Que, sei lá, é a primeira tela do jogo né? Ah, andei pra frente passei A segunda tela do jogo, ah, tem uns monstros aqui Legal, a terceira tela do jogo Você não consegue mais passar Você tem que voltar pra segunda tela Grindar 20 levels no mesmo bichinho Que tá aparecendo lá <risos> e depois você passa pra terceira é, tela o, do jogo.
3: O 3 é assim também O 3 é tipo Zelda 2 eu, ah. sei eu, eu lembrei porque eu joguei, eu tava lembrando do nome E eu joguei o 3, porque ele é de Super Nintendo pra Famicom e tinha um cara lá que, a pessoa que cortou as travinhas de fita japonesa do meu Super Nintendo <risos> tinha o s 3 japonês. E ele me prestou e joguei um pouco tempo. Ah, olha aí.
2: Mas então, o combate ele tem essa dupla função no jogo de nos chefes, e tem muito chefes, ele tem uns 30 e poucos chefes no jogo. Caralho. É, eles vão ser desafiadores e você tem que focar e aprender e tal. Enquanto isso, os inimigos normais eles vão ser mais. Sim, sim. Tipo, só vai, só move. E, curiosamente. Gostei muito da história. Gostei muito da conclusão da história. A Dana é uma personagem muito legal. A, no nome dela, a Kremazov Dana é uma personagem... Ela é muito legal. Apesar do design dela ser péssimo. Explorar a ilha é bem divertido. É, gostei da parada da ilha. Porque é uma coisa que o jogo ele nunca cobra de você... Ficar conversando com as pessoas na ilha. Mas ele se dá o trabalho de... Como tem poucas pessoas na ilha... No final do jogo tem, sei lá, 20. Tudo que acontece de importância de... Tem uma leve... Tudo tiver uma leve relevância na história, você volta todo mundo da vilinha tá sabendo Sim. e tem um diálogo novo e um comentário novo ou às vezes os personagens mudaram de lugar na ilha e tá sentado um conversando com o outro então você vê todo mundo interagindo você aprende muito sobre todo mundo que tá na ilha sabe, então tipo eu achei muito legal isso de eu não achava que eu, eu achava que ia assim, ser ah, vou jogar um jogo de ação aqui e vai ser divertido e vai ser isso a história é, tipo, é gigante, tem muita, muita, muita história e eu gostei. Gostei dos personagens, gostei da parte da ilha, gostei da sacada, da, dessa ilha de Lost, mais ou menos, que vocês estão. Que tem um mistério acontecendo, o que, que tá acontecendo nessa ilha. E, antes de jogar o jogo, eu ficava, caralho, mas é 60 dólares um Wii's, né? Puta que pariu, caro pra cacete, pagar, sei lá, 200 reais no jogo, né? 200.
1: 200.
2: Mas, tipo, no PC ele tá bem mais barato.
1: E... No PC é 105 reais.
2: É, eu recomendo demais, que não falei, o jogo eu levei 73 horas pra fazer 100%, que é abrir todos os baús, explorar todas as salas da ilha, pegar todos os itens e tal, e ele tem um ótimo mapa, ele tem uma ótima ferramenta de rastrear o seu progresso é, hum. nessa porcentagem, assim, é muito bom.
1: Quanto tempo você falou que demorou,
2: Sushi? 73 horas.
1: É, mas é mais isso mesmo, ó, o completionista do jogo tá 70 horas aqui, é. mas a história principal tá 37 horas é, mas esse, é
2: se você ruxar a história principal. É,
1: acho que a história principal mais
2: extra está 50 horas. O que eu não recomendo, porque eu acho que parte da graça do jogo é você se perder na ilha e achar as pessoas. Porque, tipo, acho que um terço das pessoas da ilha são opcionais. Hum. Você pode terminar o jogo sem resgatar elas, por exemplo, Sim. sabe? Aí você vai perder um pouquinho da história, né? Is, 8. Is 8. é Me surpreendi, gostei muito, comprei todos os outros da série inteira. Caramba.
1: Ô, Sushi, é, deixa eu falar... Eu descobri que eu tenho ele Comprado na minha Steam Com todos os DLCs O 8? É, tô instalando
2: Eu recomendo muito Que você jogue depois do Dragon Questzinho assim.
0: Depois de todos os Dragon Quest Não pode é, ir
1: interromper Por favor, né?
0: só, sabe o que que também tinha muito no PC 98, Xim? Putaria. Putaria. E Dating Sim, né? Um PC construído única e exclusivamente na... no tesão de seu usuário, né? Uma pra preencher, preencher a solidão, né? Preencher a solidão, exatamente. E vejam só, Dating Sim é, é um gênero que, né, conquistou o, o ocidente. Mentira, não conquistou tanto assim, não. Não. Mas temos de vez em quando aí uns, uns dating sims um pouco curiosos, né? Que tentam misturar algumas coisas. Às vezes mistura date sim com pombo. Às vezes mistura date sim com RPG. Às vezes mistura é, date sim com espada, na é verdade. E é justamente desse jogo que eu vou falar aqui hoje. Que é um jogo que tá em desenvolvimento aí há bastante tempo. Já ouço falar dele há um tempão. Tinha até esquecido da existência dele. Que é o Boyfriend Dungeon que veja só você qual é a premissa desse jogo você se muda para Verona Beach que eu acho que não é um lugar que na existe, verdade, você verdade vai passar
2: só as férias de verão né
0: é você se muda para lá por alguns meses passar o verão já realmente lá mas é meio que tipo uma uma Venice Beach assim uma, uma Califórnia fantástica aí e você tá lá né o seu você um, um completo inexperiente aí, na, na, na vida amorosa, né, nunca, nem teve um date na vida ainda, é, e você vai pra lá com, com a ajuda do seu primo, que é, conhece as, as, né, os, os points, os lugares, as pessoas, assim, ele começa a tentar te apresentar umas pessoas, te colocar nos dates, te mostrar uns lugares legais e tal, pra você né, descolar ali, né, um grande amor, quem sabe. Só que, veja só, o mundo desse jogo não é exatamente o nosso mundo real, porque é algo comum e de conhecimento né, geral e faz parte da cultura desse mundo e da sociedade, que algumas pessoas elas têm a capacidade de se transformar numa arma, numa espada, né num, num tipo de espada, ou numa, num tipo de lâmina, num tipo de arma é. branca, vamos dizer assim. É
1: né? o Eater, né, que chama isso daí?
0: É, não sei. Bom, as pessoas elas... elas... Né? Tem gente que se transforma numa katana, tem gente que se transforma num lightsaber, tem gente que se transforma numa adaga, tem gente que se transforma numa. Num. num Uma alabarda. Uma alabarda, então num. É, soco inglês com lâminas, assim. E muitas vezes essa, essa aparência da, da, da lâmina, né, ela reflete a personalidade da pessoa e tudo mais e, e coisas desse tipo. Isso é inclusive é, abordado. Eu acho que como nesse mundo, como um certo análogo à identidade de gênero ou sexualidade, até assim, porque a sexualidade em si, como ela é no nosso mundo, ela é bem não explorada, assim, tipo, é, é, é meio que presumido, assim, que basicamente todo mundo pega todo mundo e... É, não, não e... existe personagens héteros nesse é, mundo. É, não... Nem se discute isso, né? Não é. não é algo que você sequer pergunta pra outra pessoa, mas tem... Pessoas que são capazes de virar é, lâminas, né? e tem pessoas que se interessam só por pessoas que são capazes de virar lâminas, né? E esse é o, o fetiche, ou o gosto pessoal da, da pessoa e tudo mais. E tem também pessoas que veem essas pessoas que viram espadas como pessoas inferiores e né, abaixo da, da, do, dos humanos puros, vamos dizer assim, né? Então é interessante, porque eu, eu sabia né, que ele tinha essa premissa. Mas quando ele começa a introduzir isso como uma parte super normal e como alguém que te pergunta vamos tomar um café, né? Ele começa a introduzir isso de que pessoas viram é, espadas e, e outras pessoas vão em, em dungeons pra, pra lutar contra monstros e, e isso existe e é parte do mundo. Eu achei interessante, achei a construção desse mundo me surpreendeu bastante. Assim. Então a pegada do jogo né, e a, o fluir dele é esse, você você vai encontrando né, essas, essas pessoas que a esmagadora maioria delas são capazes de se transformar em, em espadas e você leva essas pessoas pra dungeons onde você enfrenta monstros e esses monstros eles são um reflexo de medos do seu protagonista e é até parte do, 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 do explorar e do progredir dessas dungeons até você descobrir qual medo aqueles, aqueles monstros estão representando e tudo mais. Eu achei... Acho que a sacada mais
2: inteligente do jogo, a primeira dungeon de seu shopping.
0: É muito legal, né? É, porque é. no comecinho,
2: quando seu primo tá te apresentando pra cidade, né? Ele fala, ah, vou te apresentar um amigo aqui. Ele meio que... Eu acho que o André não comentou, no, nesse mundo, né todo mundo que vira espada. E hum. algumas pessoas são os manuseadores, como é que eles chamam o, mesmo? É, wielders né? É. Que são as pessoas que usam em banham as armas, que uhum. também são pessoas no caso, né? Aí ele, o seu primo te apresenta pra um cara que ele vira uma espada e fala oh, vou te levar no shopping, você vai lá caçar uns monstros, porque é algo que existe é tipo é corriqueiro
0: nesse mundo, é, tipo, ah, caçar uns monstros pra fazer um dinheiro aí. Sim, é um, é um bico que você faz assim. É. Até tipo, ah, você faz parte da gig economy, né, você é. <risos> por, por trabalhar assim, né, e tipo, eles começam a discutir as condições de emprego de alguém que, que trabalha com isso e então.
2: tal. É. Mas é, é a sacada que o inteligente é Pergunta, mas por que é que no shopping? Fala, ah, porque no shopping é onde se manifesta o medo de uma pessoa moderna, de, em vários sentidos, né? Seja uhum. o financeiro, de você não poder comprar alguma coisa na loja.
1: Altura da escada rolante.
0: Isso. É, eu tenho medo da escada rolante.
1: Nossa, eu, eu eu
0: o Rafa, se fosse o protagonista, ele teria o, o medo representado ali, seria o medo de altura, com certeza. É.
1: Então, tipo, tem esse,
2: essa, esse medo social, tem vários medos que realmente o, o shopping, ele... Ele pode, ter essa, ele uhum, pode ser uhum. essa caldeira de medos. Sim, de fato. E o, e o jogo usa
0: isso muito bem, foi bem. Eu achei bem inteligente isso. É, tipo, você, então, vai pra esse primeiro, esse primeiro encontro, que, na verdade, era pra ser só uma aula, né? Porque esse amigo do seu primo, é, ele é um, um lutador de, de esgrima, né? E ele vai te dar umas aulas ali pra, pra você a, a, né? se acostumar a como lutar e tudo mais. E aí, vocês começam a ter. Você pode né, começar a ter um interesse ali com ele e tal. E, e aos pouquinhos vai, né, até mesmo explorando a dungeon, você vai começando a se deparar com o que vai ser a história do jogo e, e a conhecer novos personagens, né? Então você começa a encontrar algumas armas, algumas espadas nesse, nessa primeira dungeon, que estão ou trancadas dentro de, de cofres e, e todas estão meio que machucadas, né? A lâmina tá meio quebrada e tal e a espada não, não lembra como ela foi parar ali, né? E as, algumas estão ali há semanas, né? E tal. E você começa a ajudar essas armas e tentar também ir descobrindo o que tá acontecendo por aí. Tem alguma, alguma coisa misteriosa acontecendo nesse mundo. E enquanto você vai explorar essas dungeons, né? Elas têm... Na verdade, quando eu comecei a jogar, eu achei que o jogo seria um roguelike, mas na verdade ele não é. A única coisa que ele tem próximo de roguelike é que as dungeons, elas são... Procedurais. É, procedurais né né? Sempre que você entrar lá, o mapa vai ser um pouquinho diferente. Daquele jeito, né? Tipo, montado com é. partes que vão se repetir. Você vai ver muitas coisas se repetindo de vez em quando ali. Mas nunca vai ser exatamente igual. É. Mas tudo que você faz, você mantém, né? O, o, o seu level up, que você foi na dungeon mesmo. Que se você morra, você permanece com ele. Level up das espadas é permanente os itens que você pega, dinheiro, tudo, tudo, você... Não, cê... não tem nem punição por morrer, basicamente. É, não tem, basicamente não tem. É, tipo, tem um bônus que se você sair vivo da dungeon, você ganha um pouco mais de experiência, mas no máximo é isso. Então, fiquei feliz, porque eu achei realmente que o jogo seria roguelike. É, o jo... E ele é bem tranquilo, ele é, é bem, bem tranquilo, É, ele é bem tranquilo, tipo, nunca é difícil demais, e mesmo se você estiver é. achando ele difícil demais, tem opção de acessibilidade, tipo, o Hades tem, né? É. É, que é aquele modo, o God Mode do Hades, que acho que você recebe menos dano e causa mais, alguma coisa assim. Tipo, é uma coisa que você pode ativar no menu também pra facilitar caso o combate não seja o seu foco ali, né? Se você quiser estar tá ali mais pela história mesmo. E é isso, aí você sai é, dessa dungeon, ele computa ali a experiência, né? Quanto, à medida que você vai andando na dungeon. Você vai lutando com a espada e tem momentinhos, tem salas que não tem inimigos onde você tem um mini date com aquela arma ali, que vocês param numa fonte, por exemplo, no shopping. Numa fonte ou num, num negócio de patinação no gelo, numa é, estátua. É,
2: testar a cadeira de massagem. De cadeira de massagem, né? Tomar e sorvete. A, e
0: aí vocês conversam sobre aquilo e aí você pode ter uma oportunidade pra dar um presente pra pessoa. E aí tem uma barra de amor, né? Que vai crescendo. E a cada vez que essa barra cresce, quando você sair para o mundo real, a pessoa vai te convidar para um date. E aí você né, pode aceitar ou não e progredir da forma que você quiser. Mas à medida que você vai avançando o, o amor com essa pessoa, a habilidade daquela espada vai aumentando também. Então você vai ficando mais forte, não só com o level do seu personagem, mas também porque as habilidades da espada vão sendo desbloqueadas, você vai poder fazer coisas mais legais com aquela espada. O combate em si ele é bem simples, e como eu te disse, não é muito exigente, não é muito complexo ou elaborado, mas é bem satisfatório. Você tem um, um, um botão de ataque normal, um botão de ataque pesado, um botão de esquiva... É, ele é visto de cima, né? Meio isométrico. É, assim. tipo, pensa no, no próprio Hades mesmo. É. é. Um botão de esquiva, barra rolagem, um botão de usar item de cura, um botão de usar um, um, as ines né? Que são meio que a magia do jogo, que você também pode craftar novas INIs que vão dar efeitos diferentes. Tipo, ah, uma bola de fogo... Um um raio, uma bombinha que você coloca no chão, coisas assim.
2: Craft que é bem de boa também, terminando Isso. o jogo sem grindar eu fiz, sei lá, 90% das coisas. É, pra
0: craftar você crafta essas ines, você crafta bastante presente, que eu acabei achando uma das coisas mais importantes de craftar assim, porque uhum. ajuda bastante a você avançar o, o amor com, com as pessoas, dar presente é, é bem importante. E também itens de equipamento, é, tanto que dão status, né, os chapéus, eles, eles dão é, status, assim, tem. Um, por exemplo, um chapéu que eu usei o jogo inteiro é se você morrer, você tem uma vida extra. É, mas tem chapéus diversos, assim. Ah, chapéu que vai te deixar carregar mais item de cura, mais in vai, vai dar mais vida, vai dar mais defesa. E roupa normal também, que é só flavorzinho, que não afeta é, status nem nada.
1: E assim: você pode jogar com um personagem masculino ou feminino?
0: Pode, você cria e é. escolhe o
2: pronome ali, ele... É, porque o jogo, ele quando você tá criando personagem, você não escolhe gênero, é só o é. pronome que vão usar pra você. Ah,
1: Isso. legal. Legal. Você tem que escolher uma arma só pra... Não. Pra, ou você tem que pegar as armas tudo geral, você... O tipo... que você
0: quiser, do jeito que você quiser.
1: Ah, mas por exemplo, ah, porra, gostei desse. Vou ser monogâmico. <risos> ou então, porra, vou pegar todas as armas, do então, jeito que eu quiser.
0: É, eu peguei todo mundo, eu passei o rodo, assim peguei, <risos> é, literalmente se aparecia assim, tava pegando, entendeu peguei até o gato, tem um um, um interesse romântico é um gato você, você, não, você não transa com gato, mas você se apaixona pelo gato
1: <risos> mas como você sabe que era fácil, né, então tipo, acho que não, não não tem muito assim de porra tem que manejar mais recursos aqui pra, né não,
0: é super de boa, ele, ele é muito amigável nesse sentido, que tipo assim, por exemplo ele tem uma história principal, né que ela vai avançando à medida que você vai fazendo, vamos dizer, as quests relacionadas a essa missão principal. E aí esse, chega um ponto que você pode ativar a última quest dessa missão principal, que vai encerrar o seu tempo lá. E eles até ficam falando assim, nossa, né, o, o verão está quase acabando, em breve você vai ter que ir embora, né. Porque ele tem bem vagamente uma coisa assim, ah, dia, você volta pra casa, dorme, tem algumas coisas que fazem de, faz de noite... Eles vão falando, ah, o tempo tá passando, né, e tal, mas tá tudo atrelado a essa quest principal. Então, por exemplo, à medida que você vai avançando ela, esse diálogo vai mudando, nossa, tá quase na hora de você ir embora, né, que, que coisa e tal, mas se você não fizer nada dessa quest principal, você tem tempo infinito pra gastar com as outras pessoas. Gosto, gosto disso. Você pode continuar grindando na dungeon, você pode continuar fazendo todas as, as quests de, de, de namorico ali com, com todo mundo. E é isso, tipo, você sai da dungeon, algum as pessoas vão te mandar mensagem no celular pra sair com você, e aí chamam pra algum lugar, tem uma ceninha ali de, de date, às vezes tem oportunidade pra dar presente, às vezes tem oportunidade pra você, né, dizer certas coisas ali que vão agradar ou, ou, ou dar a entender mais que você quer mais amizade ou mais amor com aquela pessoa e tal, de, de demonstrar o quão sério ou, ou o quão casual você quer é, levar aquilo em diante... Não é perfeito, tipo, tem alguns, alguns caras que eu sentia que eu não, não conseguia expressar exatamente o que eu queria, por exemplo, tem um cara que ele é o cara do Dance Club, ele quer dançar, ele é, uh, ele é o cara que tem o tanquinho de fora, assim, tá jaqueta de couro e sem camisa, assim, por baixo, ele parece um e campira. ele te, só, só sabe te chamar pra, pra boate pra, pra dançar, e aí tem os amigos seus e as amigas dele começam a falar assim, olha... Boy lixo, é, hein? É, esse cara aí é meio, né? Ele só tá te usando, né? Ele tem um histórico meio esquisito aí. Se eu fosse você, ficava de olho aberto, né? Ele Por tá favor, te usando e tudo usa. mais. E não, exato. E eu queria falar assim, porra, eu também tô, caralho. Tipo, eu queria ter uma, <risos> uma resposta que é: beleza, bora, vamos se usar aí, show. Mas não tem, não tem essa <risos> A vida opção. É maçona, é verdade? É, e tipo, tem, eventualmente, né, tem um momento que pode acontecer assim que ele vai lá terminar com você. E quando isso acontece. Eu, eu queria muito poder dizer, show, velho, tá tudo certo. Tá, tamo aí, não tem nada demais. Mas as únicas opções de diálogo que dava era. Que seja. Você, você, você tá triste? Não quero mais falar. Como assim? E tipo, não tinha uma opção que era. Não, tá tudo. Cara, puxa, relaxa. Nós, tava, a gente tava só se usando, tá tudo bem. E, <risos> e, então, assim, em alguns momentos assim eu fiquei meio frustrado com isso. Mas, no geral, ele, ele eu consegui expressar o que eu queria ali, eu consegui... Porque, tipo, eu também, né, pensando assim, ok, é um jogo de... Primeiro, o nome do jogo é Boyfriend Dungeon. Então, você já vai pra ele sabendo que a maior parte das pessoas disponíveis vão ser homens, né? Vão ser boyfriends. E um jogo de namorar. Então, eu fui com a mentalidade, de, tipo, porra, eu vou namorar, né? Vou namorar. Vamos namorar geral aí. Então Finalmente eu já fui pra as pessoas até, em casa. até pessoas que eu olhava assim e pensava, hum, sei lá, é uma pessoa meio esquisita, não sei se eu gosto muito da, da personalidade. Eu, não, bora, vamos lá, é isso aí, show. Então, no geral, eu achei que ele faz um bom trabalho de, de te deixar expressar o que você quer e pra, o rumo que você quer levar aquilo E... como se te disse, é muito amigável, sabe? É um jogo que... Ele tá aí pra te mostrar...
2: Te dá esse namorico se você quiser. Se é, é o que você quer, ele tá aí pra te dar isso por 4, 5 horas.
0: Ele é bem, bem, bem curtinho. É, inclusive eu achei estranho isso. Até procurei no, no Google depois e tipo... Pera, esse jogo é Early Access? Porque ele tem duas dungeons. Duas, e aí acabou. Ah, é? É, ele tem é. dois ambientes de dungeon. Eu achei muito estranho. Tipo, eu tava assim... Pô, ok, terminei a segunda dungeon. Como que libera a próxima? Porque quando você termina a primeira, né... Um, um dos caras que você tá saindo, ele te chama no celular e fala, olha, tem essa outra dungeon aqui. Eu tava, ok, será que eu tenho que fazer alguma coisa pra liberar a terceira? Aí eu fui no Google pesquisar, tipo, como que eu libero a terceira? E não tem terceira. E, e eu fiquei meio tipo, nossa, mas é. que estranho, né? Será que é a LX? Será que eles vão lançar mais coisa? E de fato eles vão. Até não sei se você viu isso.
2: Mas não vi não.
0: Tipo, tem um cara que você conhece num churrasco. Ah, ele vai vir... Então, é assim? ele vai vir depois como DLC. Porque ser. esse
2: cara eu achei muito estranho porque é um cara que você conhece e ele fala... Ah, mas eu vou ter que viajar aí, mas depois a gente vai se ver, hein? Aí eu pensei, ah, sei lá, daqui a pouco na próxima dungeon ele aparece.
0: O jogo acaba ele nunca, nunca mais voltou. voltou. Sabe o que eu achei nesse? É, eu achei que ele tava me dando desculpinha, porque no churrasco eu levei o professor, né? Uhum. E, eu, e eu dei uns pega no professor na, no, no churrasco. <risos> e, e aí eu achei que ele ficou puto, sabe? Porque eu, eu conversei com ele primeiro, né? Aí depois o professor chegou e eu fiquei com o professor. E eu achei que ele tava me dando desculpinha, tipo, putz, lembrei que eu tinha que viajar, né? E aí nunca mais falou comigo, eu, putz, ah, então é. era isso, perdi é. essa oportunidade. Eu tava saindo com a Dagger e ela falou, tipo, a gente se pega junto. <risos> a, uhum. a, a, ela é, ela é do, do, do relacionamento aberto mesmo aí. É.
2: Mas então, eu vou... O André tava elogiando bastante o jogo antes, de olho no tempo, André, por favor, que eu não sei Sim. quanto falta. Não, fa falta...
1: É, porque depois vocês só vão ter mais 12 minutos pra falar do próximo jogo, hein?
2: Porque eu não gostei nada desse jogo. É mesmo? Nada, 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 só joguei nada. Ele, só nada, joguei ele por causa não. do Game Pass... Hum. E porque... Eu acho que eu fui ver alguma... Antes de zerar, eu fui ver alguma... Tirar alguma dúvida do jogo, eu vi que ele só tinha duas Dungeons. Eu falei, ah, vou terminar então. É, ele é bem curtinho. É, vamos terminar. Porque, assim como o André... Quando eu cliquei em começar esse jogo, eu tava... Porra, namorar umas armas, porra. É isso aí, <risos> é nóis. Mas é muito engraçado como eu mudei a minha perspectiva. Uma chavinha virou na minha cabeça... Depois de começar a conversar um pouquinho com os dois primeiros caras. Com o professor e com o cara da dança, da boate. Sim. Porque, e eu, talvez era a ideia deles, porque a premissa do jogo é, você é uma pessoa no jogo que nunca saiu com ninguém. Então você tá começando esse mundo de conhecer pessoas com interesse amoroso, com o uhum. intuito de, de sair e tal. Então ele tem esse começo bem lentinho de, ai, eu estou conhecendo uma pessoa, estou, ai meu Deus, não sei, uhum, uhum. vergonha, não fala comigo. Ai. <risos> e... E, tipo, 30 segundos depois, já tá, tipo, sua gostosa. <risos> Tapa na bunda. <risos> e, ô, oh,
0: caralho, vem aqui no meu colo. É, e vai muito rápido, sabe? Mas, peraí, com, com, com o professor você achou isso também? É, um pouco, com o professor. Nossa, o professor achei ele tão fofo. Tão, Porque... tão carinhoso, <risos> me segurando pela mão, me levando pelo caminho ali. <risos> Porque as duas primeiras
2: pessoas que você conhece é esse professor de esgrima, que é a primeira arma. A segunda é o cara do clube de dança.
0: Esse é assim mesmo.
2: Ele é. é ele a é... terceira é a Dagger. E assim vai indo, né? Eu achei esse...
0: ela super de boa também, ela, ela, ela até começa super então, reservada, Então, né? é, com, é com ela que eu acabou, que eu acabei
2: tendo, sendo o par do verão ali, o caso uhum. do verão foi mais principal com ela, porque o jogo ele sempre escolhe quem você tá mais avançado em nível, né? E coloca em cutscene-chave, coloca esse personagem lá. Uhum. É, e ela foi minha personagem principal, a única que eu maximizei, eu acho. Porque o jogo, a qualidade da arma tá atrelado no seu nível de proximidade de relacionamento Sim. com ela. Porque com cada nível de afeição que você alcança com ela, ela ganha mais um, um uma skill tree, digamos assim. Mais uma skill da skill tree. Uhum. É, e é assim que ela vai ficando mais útil, mais forte né, no combate. Então você quer avançar os relacionamentos porque você quer arma forte. Então, por exemplo, o cara da boate, eu gostava da espada, da arma dele Sim. no combate, é, eu achava muito bom. eu pensei... A minha favorita, inclusive, é a do professor, que tem parry. Tem Aí parry, é é verdade. Verdade. eu pensei... O cara é meio escroto, né? Mas eu vou... Eu vou insistir um pouquinho porque eu gosto da arma. Mas eu acabei me sentindo desconfortável. Eu, enquanto eu conversava com ele, eu ficava desconfortável. Porque nas opções você pode cortar ele, mas ele nunca para. Por mais que você fale, a gente é só amigo, ele não para. E ele parece um tarado em cima de você. E eu comecei a me sentir... E aí, e, talvez essa era a ideia do jogo. Eu comecei, é. me, comecei a me sentir no papel da pessoa... Onde o cara não desiste, onde o cara não deixa a pessoa hum. respirar, onde o cara fica em cima o tempo todo, não, eu sei que você quer. Ah, não, desculpa, ah, foi sem querer, eu sei que você falou que é seu amigo, mas é, é mais forte do que eu, não consigo evitar, É estranho isso, é isso,
0: porque ele eu consegui cortar bem, assim, ah, ele não incomodou não.
2: É, eu... aconteceu isso umas duas vezes, assim, e eu parei de sair com ele, eu simplesmente parei, não, de uh -huh. boa, não vou mais avançar com essa arma, começo a usar... Vou focar só na dagger mesmo, vou terminar o jogo com ela. E eu comecei a ficar desconfortável. E com o professor não foi tanto quanto ele, mas teve um momento ou outro que eu ficava... Eu não quero nada. Mas o jogo, ele assume que toda vez que você sai com alguém, é pra pegar. O jogo, ele parece que ele não consegue ver... Ah, não, só tô saindo com essa pessoa que você não gosta da companhia da pessoa. Eu quero conversar com a pessoa. Ele assume que toda vez que você tá saindo, é uma possível pegação. E você tem que ficar lembrando o NPC que, tipo, não, a gente é só amigo. Porque o jogo... Ele tem que dar, talvez, por tem que deixar aberto pra pessoa, talvez, voltar atrás uhum, e tentar um sim. funcionamento mesmo. Então, eu sempre fica esse clima meio estranho que, pra mim, era muito desconfortável. Ao ponto em que eu, basicamente, parei de sair com todo mundo e saí a sua cadega. Sei. E foi com quem eu terminei a história. E... depois... Eu achei muito bizarro aquele menino que parece criança.
1: É, 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 eu, tem...
2: eu achei meio bizarro isso, porque eu acho que ele é a maior de idade, mas ele tem muito... não é, Inclusive, não é ele, é não binário. É, sim, já... é verdade. Ele é não binário. Eu achei estranho a aparência, assim, para jovem demais. Eu fiquei meio... Ah, não vou sair, não. E... O K-Pop. Curiosamente, eu gostei muito dele. No, sim, no sim, começo é eu fiquei... Putz, os caras estão de sacanagem com é um o k popper Literalmente, um, é, um, literalmente cara, um cantor. Um cara dele. de uma
0: banda chamada Blade Generation. Que é espada, entendeu?
2: Aham. É. Uhum. E ele eu achei muito legal. Ele, é, legal. ele eu achei bem legal. É, o gato não, não sai nenhuma vez e o último cara que libera só no finalzinho também não sai nenhuma vez. Mas eu tava com esse constante sentimento desconfortável de... Eu não quero estar aqui. Talvez eu que tô errado. Porque o jogo, ele é um date sim. Ah, Se então, você não é. tá afim de sair pois com é. as pessoas, talvez você não devesse estar jogando esse jogo. Então talvez eu tô errado. Mas a parada é, é que, eu, que eu penso, pelo menos, é... Tem muito jogo que não é propriamente um date sim que tem foco em pegação. Como, sei lá, Fire Emblem, Persona e por aí vai. E eu gosto mais de como esses jogos fazem no sentido de você vai cozinhando no fogo baixinho, assim, a relação com aquele personagem, sabe? Aos pouquinhos vocês vão se conhecendo mais, conhecendo mais, conhecendo mais, e no, sei lá, mais pra frente, no jogo, no final da história,
3: vocês, sei lá, estão casados, namorando, ou o que seja, sabe? Ta talvez seja uma questão similar aí, similar, meu contrário, meio, meio, não sei, do Dodgeball Academia, né? Porque é o que? É um jogo que é curto, a gente precisa botar no. tipo, ok, gol, 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 go, sem tempo irmão, então, tá ligado?
0: Por, porque cada, cada pessoa são seis dates, então não tem realmente muito como. Sim. O jogo, ele é muito curtinho. E então...
3: é, eu, eu, eu até gostaria
2: que tivesse mais dates, na pois verdade, é, então. porque eu acho
0: que avança muito rápido a
2: sua, o seu... Relacionamento com E a
0: essa pessoa. é uma das coisas que eu mais gostei do jogo, o quão curtinho, direto ao ponto, ele é assim, tipo, porque eu gosto bastante visual novel, mas eu sinto que na maioria é essa coisa muito devagarzinha, uhum. muito muito aos pouquinhos e vai, tipo, nossa, 50 horas essa porra aqui pra chegar em algum lugar. E, assim, gosto disso também, mas essa, essa versão que é, putz, rapidinho, assim, tipo, 5 horas e eu, tipo, acho que eu, eu joguei 7 horas e eu fiz level máximo com todo mundo, literalmente, e eu vi todas as histórias, assim, e, tipo, mesmo personagens que eu não gosto, assim, e que, tipo, eu dei o meu basta ali e era sempre muito satisfatório dar o basta, é, na, na, nas pessoas, tipo esse, o cara o boy lixo, né, é por mais que eu talvez quisesse dar o meu basta de, com, com outro sentimento, né, que era tipo tá ah, tudo certo, que ele não me deixou, mas assim, ainda, ainda assim não, não, não é um cara que eu gostei, mas eu gostei de ver a história dele é, se desenvolvendo e tal. E tem que falar do, de um personagem na
2: história, Sim. que esse é é pra ter essa função, mas talvez esteve forte demais e tiveram que até mudar o aviso que tem no começo do jogo. Porque quando você começa o jogo ele fala que ele vai ter situações e vai replicar, né? Situações de stalker, de é, relacionamentos abusivos e coisas do tipo. Só que mesmo com o aviso que tinha original, eu não sei qual é o aviso que tá agora.
0: É, é. eu não sei se eles já mudaram. Eu vi que tem um aviso, mas eu não sei se é o novo já é. ou o antigo. É, eu não sei também. Mas porque mesmo com o aviso teve muita gente que
2: tipo, dropou o jogo. Começou a acontecer as paradas e dropou o jogo. Porque Sim. Tem uma situação de stalker, uma situação de uma pessoa terrível, que fica te perseguindo, te infernizando, você as
0: pessoas da sua vida. Tipo, aparecendo em, em, nos seus dates, assim, te observando pela janela, essas coisas assim, sabe? É, e e esse cara, esse,
2: deu um, dá, dá um fiozinho na espinha, assim, em algumas é, situações, não, é, assim. É, sim, total. De, caramba, esse cara ainda não sai da minha vida, e é, um, é um maluco. É, que tipo, que tá de, acontecendo? Você, chega pra,
0: você chega em casa e ele deixou um presentinho na porta, esse tipo de coisa assim. Tipo, eu, isso é interessante porque tem é, uma discussão que também a gente, vai, a gente vai falar quando a gente for falar do próximo jogo, que é uma, uma discussão muito interessante, que eu, que eu acho que, de fato, quando a gente fala de acessibilidade, né, tem muitos jogos que estão fazendo isso pensando hoje em dia em é, dificuldades mecânicas ou, ou, ou mentais que a pessoa pode ter, mas também é, considerar esse tipo de acessibilidade para coisas psicológicas, né, e tipo, de fato... Eu acho que o, o, o Boyfriend Dungeon ele se vendeu um pouco errado. Lembrando o que, que eu tava falando né, do, do Brutal Legend, me parece algo até meio parecido, assim, porque quando você vai ver o marketing do, do Boyfriend Dungeon, ele parece ser tipo aquele. Ou, ou Dream Daddy, sabe? Que é um jogo bem, assim, wholesome, é, divertido, você só vai sair com essas espadas e vai ser show e tudo mais. E quando você começa a jogar, você vê que tem essa coisa do, 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 do Eric, né? Que é o Stalker que é, é bem pesado, né, assim, e pra pessoas que passaram por situações parecidas pode ser um puta gatilho. Tipo, como eu, né, nunca passei por nada disso, foi pra, eu achei de boa, né, tipo, eu achei, né, o, tipo, é, é efetivo do jeito que eles quiseram fazer, que é te causar um, uma repulsa, um nojo por essa pessoa, um, um medo até dela, mas não me afetou do jeito que afetou outras pessoas, e de fato, é, eles, né, pra um jogo que até começa dando esse aviso de, de gatilho e tudo mais, ele devia ter considerado melhor isso daí, só que assim, eu vi também pessoas falando, putz o jogo ele, ele abre te dando uma opção que é ah, ele fala assim, ah, durante o jogo um, um personagem com o nome de mãe vai te mandar mensagens no celular de tempos em tempos você quer desativar isso? para caso pessoas que têm uma relação desconfortável com figuras maternas né, poderem desativar isso daí e jogar o jogo sem essa coisa. Eu vi pessoas falando, putz, você deixa desativar isso, mas não deixa desativar o Stalker, né? E eu entendo, tipo, o, o, a coisa da mãe é só um flavorzinho, não afeta em nada a história. O lance do Stalker, do Eric, é a história do jogo. Tipo, ele é a main quest, digamos assim, sabe? Tipo, lidar com ele, descobrir o que está acontecendo no mundo em, rela em relação a ele é a história do jogo, então realmente não teria como eles tirarem isso. E é feito de um jeito, e né, e eu tava vendo ou, é, mulheres falando sobre isso, a Guita Jackson é, tava comentando sobre isso, por exemplo, de um jeito que até, assim, é feito é, de uma forma com bom gosto, de uma forma que não exagera, que te dá um, uma catarse no final sobre isso, mas, obviamente, ainda gatilho é gatilho e é algo que deveria ser considerado, sem dúvida. Tipo, é, é importante que eles demonstrem bem o que, que é o jogo pra quem tá querendo comprar. Porque, de fato, ele não é só um jogo good vibes, auto astral e tal. Ele tem umas coisas, né, mais pesadas ali dentro dele. Eu acho que, sim, isso deveria eu, mas, ser comunicado eu, no... Eu,
1: eu acho que isso é, é importante ser comunicado não só a, quando você começa o jogo, mas antes de você comprar o jogo, né, pra você... Uhum. Exato, é. Então uma compra mais informada, né? Mais bem informada. É, uma total, compra mais total. bem total. informada. Inclusive, homens, homens que estão ouvindo o chat principalmente, repensem as suas ações também em relação a isso, né, de stalker e tudo mais. Ou aprendam a ouvir não. não é verdade. aí a dica. Mas é,
0: eu gostei bastante, assim, é um jogo, né, ele é todo bonitinho assim visualmente, a trilha dele é muito legal, tem bastante música cantada. Eu não é duvido verdade. que apareça aí nos no melhores trilhas do ano. É... As, não, as transformações. Nossa, sushi. Como é que a gente não ia falar disso? Caralho, é, isso é uma coisa que eu gostei muito. muito que foda. a,
2: a tem, uma, tem um momento meio garota mágica onde o toda jogo arma, né? é toda arma tem uma
0: transformação. Tipo, de humano pra arma. E é muito bonito todas. Sim. Porque, é tipo, um... é uma animação é, frame a frame mesmo, desenhada à mão, assim, do, Sim. De, do, do, da espada se transformando em pessoa. Tipo, em. né? Numa animação toda. Dramática, glamurosa, assim, e é muito, muito bem feito. Que representa a
2: personalidade do personagem, Sim, as é coisas... Muito, é, muito, muito muito legal, é muito legal, é muito
0: legal. Então, assim, eu, eu fiquei muito coração quentinho, assim, quando eu terminei o jogo. Peguei um zoom bonito, umas um, uma pessoa bonita e tá no Game Pass. Tá no Game Pass, e eu... Re... Assim, não, não me pegou porque eu achei
2: que tava na vibe pegação, aparentemente não tava. Ou, ou o cara me fez não estar mais. É. É, mas se você tá na, na vibe pegação... O date que é tão ruim que te faz virar...
1: Ah, mas te faz pensar.
2: É, não, te não faz é pensar. te faz virar celibatário. Mas, mas assim, outra coisa. Eu acho muito legal que ele é, ele é um jogo onde... Meio que... Ninguém é hétero, digamos assim. Uhum. Todo mundo pode se pegar. Um tem personagens. <risos> você pode pegar todo mundo, às vezes... Rola, talvez, um trisal aí. Opa. Será que vem trisal por aí? Eu <risos> acho muito legal um jogo que permite isso. Um jogo onde tem dois personagens não binários uhum. na história. Você pode muito bem escolher ser não binário. Não tem problema nisso. Então, tipo, essa parte da inclusão... Eu tenho a impressão, do meu ponto de vista, que foi legal. Uhum. Que, que ficou muito bem feito. E o André, tá querendo, o André tava comentando que, tipo... Ah, ele tem um ritmo diferente, uma vibe diferente dos outros. Deles. Sim, isso é muito verdade em todos esses aspectos. Aham. Uhum. Porque eu prefiro mais, eu acabei descobrindo que eu prefiro mais os dates sim, mais é, banho-maria, digamos assim.
0: No geral, eu acho que eu também, mas né, é. de vez em quando um pra variar.
2: É, então, mas eu acho que é isso, tipo, ele, ele tá, ele é um date sim, mas ele tem tá uma pegada diferente. Sim, ele tava sim. com uma ideia um pouco diferente, e eu acho que tem um valor no que eles e, fizeram.
0: E, e tem um pouco daquilo que você tava falando do, eu senti pelo menos, que você tava falando do Is, que é, ah, só, só mais uma dungeonzinha... Pra deixar esses dois aqui no level 4 Aí vai ter o é. Date com eles e, e assim, um leve spoiler Quando você termina o jogo, você ganha um bônus de dobrar
2: O quão rápido enche o relacionamento é. Com as outras armas Então depois que você zera, você pode meio que fazer um, um New Game Plus Entre aspas Acho e, que nem é quando você termina,
0: dia. é quando você pega o level máximo Com a primeira pessoa ah, é, acho que é, é
2: verdade, é isso é, isso, é isso. Então tipo é bem de boa de você maximizar todo mundo É, isso, é, isso. é
0: bem de boa Enfim, Boyfriend Dungeon, recomendo Pra fechar, vamos falar do outro jogo aí que suscitou discussões sobre avisos de gatilho, né? E, e tudo mais, que é o 12 Minutes. E esse jogo é ruim. É, é um jogo, né?
2: Eu, eu, não, eu, André, é a minha decepção do ano até agora. É mesmo? É. Eu, porque... <risos> desculpa atropelar você, André, não, mas a, favor, pre, a premissa do jogo é um loop temporal de 12 minutos onde você tem que descobrir um mistério e eu pronto, joga na minha cara. Esse jogo foi feito pra mim. E eu, com, tipo, uma hora de jogo, eu tava. Nossa, né? Poxa,
0: vida. Mas, Sushi, você não gosta de loop temporal em jogos, geralmente. Eu gosto de viagem no tempo. É. Por exemplo, sexo brutal. Amo sex brutal. Sim. Mas, Mas é que depende não do é... uso. É, então, é porque ele não é do jeito, tipo, de ref... ter que refazer a mesma coisa várias vezes, é, né? Porque nesse
2: jogo se prepara pra fazer as exatas <risos> mesmas coisas na mesma ordem. 50 vezes... Ai, cliquei no lugar errado, filho da puta, começa o loop de novo. É o bem o que teve de vez disso de... Ai, caralho,
0: cliquei no lugar errado, eu quebrei o negócio.
2: Aí você tem que começar de novo o loop. Nossa senhora. Ó, puta o que que, que é? Que o
0: 12 Minutes, ele é um jogo que ele tá em desenvolvimento há aproximadamente 56 anos aí. Inclusive, se você for no Giant Bomb procurar por Quick Look 12 Minutes, você encontra um, um, um eles jogando uma build desse jogo de 2015... Que curiosamente já, o jogo já parecia completinho ali. É, um... Só não tinha, tipo, animações, né? Por exemplo, ah, a esposa ela vai acender a luz, ela só chega perto da luz e a luz acende. É. Então não Mas tinha... já
1: tinha os atores.
0: Captura. Não. Então, não tinha nada. O, não, não tinha esse polimento da Anapuna. O, o, o cara não queria nem que
2: tivesse dublagem no jogo. Eu tava vendo uma entrevista com ele do ano passado. Curiosamente, é um português. Uhum, Luiz jogo... Antônio. Luiz Antônio. Ele começou a trabalhar nesse jogo em 2003, quando ele fazia, sabe qual outro jogo? Hum. Witness.
1: Olha aí. Ah. Ele
2: foi modelador e fazia textura no The Witness.
1: Em 2003?
2: É. Em 2013, desculpa, 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 desculpa. 2013, ah, 2013 é 13, 2013. é 13. Ah, é os ai, anos, pô, os, an os pô, anos, cara, né? Cara The Witness. Cara, The, The Witness, né? que, que ciclo de desenvolvimento, né? Caralho. <risos> é, Mas então, nas horas vagas dele, durante o The Witness, ele começou a fazer e acho que ele começou em 2013 a desenvolver <risos> o jogo. Então, ou seja, oito anos ah. fazendo. Só que pelo que ele falou... Ele, ele era aquele desenvolvendo daquele jeito, né? Ele foi desenvolvendo um jogo ao longo dos anos, ele só começou a, tipo, ah, vou terminar o jogo quando The Witness saiu. Hum. Que aí, ele, beleza, vou, ele saiu da, da Tecla, que é o estúdio do, do, do Jonathan Blow, e foi terminar o projeto sozinho. Aí parece que ele fez parceria com
0: a Microsoft antes, aí depois ele fez parceria com a Napoleon. É, tanto que ele apareceu, essa versão mais moderna do jogo, apareceu pela primeira vez num evento da Microsoft lá, tipo, 2015, uma coisa é. assim. 2016, é aí versão. a Yana Purna ajudou a finalizar.
2: Aí, a partir da, da Ana Purna a ideia de colocar os atores e isso, coisas do isso. tipo. Mas o jogo, ele falou que já tava pronto antes dele tentar fazer pitch pra outras empresas.
0: É, não. Essa versão de 2015 parece muito finalizadinha é. já. Só, tem, só faltava um polimento tudo. mesmo sim, do, sim.
2: do resto do jogo.
0: Mas então, o que é que é o jogo? É, você é esse homem sem nome que chega em casa num belo dia é, a sua esposa ela te recebe, fala que é uma data especial, que vocês vão... Curiosamente vocês não vão jantar, vocês vão direto pra sobremesa Porra, perfeito. <risos> Só tem 12 minutos? Exato. É, não é, tem tempo Vocês comer. vão comer um, um bolinho de chocolate ali que ela fez e aí estão conversando e tudo mais e chega alguém na sua casa, a pessoa se identifica como um policial, mas chega já na porrada assim é, rendendo a, a, a sua esposa coloca ela no chão, é, algema ela vai e te algema também, começa a perguntar de um, de, um, de um relógio, não sei o que lá e te mata, e aí quando te mata, você recomeça, tipo, de dentro do apartamento no momento que você entrou no apartamento e você revive esses 12 minutos de novo, e aí cabe a você entender o que tá acontecendo e sair desse, desse loop, e de fato é um jogo de mistério é um jogo também de adventure, tipo, ele é bem é, point and click mesmo. Tanto que, Na lógica,
2: principalmente. É,
0: tanto que eu até preferi, eu comecei jogando ele com o controle, depois eu mudei pra mouse e eu gostei mais, até, achei que ele funcionou melhor. Como é que é no controle, assim? Você cê...
2: controla com, o, como se fosse um analógico, né? Você um... controla
0: como se fosse um ponteirinho de mouse e é... com analógico. E aí tem que clicar mesmo, né? É, você... É, Quando...
2: O A do controle da Xbox, você interage com as coisas. Aí o D-Pad ou LR, você teletransporta né, o cursor pra parte do inventário. Ah,
0: tá. É que eu fiquei pensando em alguns momentos, assim, como é que isso vai funcionar no controle? Mas, enfim... E, assim, essa, essa premissa é sensacional. Tanto que quando esse jogo foi mostrado, é, em trailers e tal, eu falei, cara, esse jogo, velho, esse jogo vai ser o jogo da minha vida, assim. Eu quero muito jogar ele. Não, quando ele apareceu no Giant
2: Bomb, lá ah. em 2015, sei lá quando que apareceu... Eu já fiquei, caralho, esse jogo vai ser foda, cadê, cadê? Sim. E eu fiquei todos esses anos esperando, tipo, na, na ansiedade, tipo, pô, esse jogo vai ser legal, esse jogo vai ser legal. Mas a história dele, gente, a, a maneira que você, as coisas que você tem que fazer pra ir avançando, é, meu, nossa, realmente o jogo ficou pronto há 10 anos atrás, né?
0: <risos> Puta que pariu. É porque assim, eu, eu tipo, enquanto eu avançava é, nele... Eu, eu tinha minhas ressalvas, especialmente em relação a isso que você tava falando, né, de putz, ele podia ter umas coisas de qualidade de vida aqui, se eu já resolvi isso, me deixa poder saltar pra esse momento de novo, ah. sabe, me deixa pular de fato algumas coisas, porque tem, como o Sushi te disse, tem um, se, se você clica em cima do diálogo, ele dá um fast forward naquele diálogo, mas é de frase em frase, você tem que ficar clicando o tempo todo pra pular, você não pode pular nenhuma cena pra ir pra próxima, tem alguns momentos que você pode esperar, né, quando não tem nada acontecendo, é, você pra avançar os minutos do avança evento. pra um, um próximo evento ou coisa do tipo, mas você não pode tipo, tem momentos que tipo, ok eu já, eu já, ele até faz uma coisa parecida com isso, por exemplo, uma das suas primeiras missões, entre aspas, né, que você descobre é, eu preciso provar pra minha esposa que eu tô num loop temporal e aí você tem momentos ali que você pode falar ó, oh, eu tô num loop temporal, ela, então prova aí você pode clicar em várias coisas e tentar provar a partir disso e aí depois de um tempo, quando você consegue provar de fato pra ela, nos mais. próximos loops você só clica lá. Vou te provar que eu tô no loop temporal. Aí ele vai já fala as coisas todas. Então tem algumas coisas que ele faz isso da qualidade de vida. Mas pouquíssimas. É muito pouco. Eu gostaria que você pudesse pular em momentos é. assim pra, pra já ir pra rotas específicas. É, eu ah. eu, eu, eu joei ele com a Thalissa, né? Porque normalmente uhum. a gente gosta muito de histórias de mistério
2: e coisas do tipo, então normalmente quando tem esses jogos que que é bom de jogar junto... Sexy Brotale, por exemplo... A gente terminou todo junto numa sentada só... E foi maravilhoso... E eu pensei... Pô, vamos jogar o minutos juntos... E a gente tava jogando junto... E ela no comecinho... Ela que tava controlando o controle... E foi muito engraçado que... Só pra dar um exemplo do quão... O jogo ele é meio chato com alguns detalhes... Os dois personagens... Da história... Os três personagens da história... Ninguém presta, né... Aí é nesse lugar... Ah não... Eu é. só queria dizer isso... Os três personagens são péssimos... Péssimas pessoas, no caso... E temperamentais, todos... Porque ela chega... Não, eu tenho uma surpresa pra você. Vamos, vamos comer um docinho aqui. Mas só que ela fala... Ah, eu vou ali no quarto e já volto. A Thalissa de curiosidade, clicou na tortinha. O cara comeu a tortinha. Ela... Ô, oh, puta. Você comeu a torta antes de mim? Vai tomar no seu cu e foi pro quarto e fechou a porta. e acabou o loop. É isso, tem que conversar de novo. Não, não, não. não. Você
0: <risos> consegue convencer ela a voltar ainda, hein? Eu já fiz isso e consegui convencer <risos> ela a voltar a comer.
2: Mas a parada é... Tem muito detalhezinho, assim... Que se você... Você tá beleza, você... Você tá num ponto onde o jogo é um puzzle. Você quer tentar fazer coisas espe específicas, tipo nesse loop, tá? Sei lá, eu acho que eu quero sair desse loop. O que, que eu posso tentar fazer? Ah, eu posso tentar provar para ela, que nem o André falou. Ah, eu posso tentar, sei lá, o relógio que ela. O cara pergunta de um relógio: que relógio é esse? Quero descobrir que relógio é esse? Então você vai meio que de ideia em ideia assim, saltando. Só que a execução do que você tem que fazer para testar a possibilidade de talvez ser isso que vai me dar uma resposta pra liberar algo novo,
0: eu acho um processo de tentativa e erro muito frustrante. É, de fato, um processo de tentativa e erro, mas enquanto eu tava descobrindo novas coisas, não me era tão frustrante, porque, assim, uma das coisas que eu sinto que é, estendeu o tempo de desenvolvimento desse jogo é que ele tem muita possibilidade. Tipo, é, você... A maioria das coisas que você tentar fazer, o jogo, ele vai ter uma resposta. Muitas vezes, não vai ser, talvez, a resposta que você gostaria que a resposta lógica do mundo real que aconteceria, né, tipo, tem, tem momentos onde eu gostaria de poder mostrar alguma coisa pra, pra esposa e falar sobre uma coisa X com ela e o jogo não me deixa, né, tem um momento que você é, tem que mostrar uma parada que tem um nome pra ela, né, pra avançar, e você só consegue mostrar essa parada com ela. mesmo que você já tenha sacado a parada, é, que tem um nome bordado numa coisa que significa uma coisa, você tem que mostrar pra ela mesmo que você já saiba, você tem que esperar o um momento da história Que aquilo entra pra você poder falar sobre aquilo Você não pode falar sobre aquilo antes é, e, e, é... Tem, e tem muito disso Tem uma hora que você tem que mostrar algo pra alguém E o jogo não fala isso, não é? Coisas acontecem pra... Ah, eu vou mostrar isso pra aquela pessoa é. Ainda não acontece não, e, e, oh, pior, e pior, você tá falando da foto Tem um negócio, tem uma foto que tá na sua geladeira né? Ela eventualmente vai ser útil em, em algum momento E aí, eu tá, beleza A foto vai ser útil Vou ali pegar a foto. Você pegou todas as vezes. E eu pegava, eu pegava a foto, eu peguei a foto na geladeira. E aí eu tava com a, tô com a foto no bolso. Quando o cara chegar, eu vou falar pra ele: olha, a foto, vou te, eu tenho que te mostrar a foto, tenho que te falar alguma coisa sobre a foto. Aí a sua mulher chega e fala: não, não, peraí, tem uma foto na geladeira pra você ver. Aí o cara: tá, tá bom, então, eu vou na geladeira, cadê a foto? Ué, não tem foto na geladeira, não. Vou matar vocês. E mata! E não te dá a <risos> oportunidade de falar: não, eu tô com a foto aqui no meu bolso, caralho, deixa eu te mostrar caralho é. da foto. Então, tipo, tem. Essas coisas de, de quebra de de, de de sequência Que ele não deixa você fazer é. né Que ao mesmo tempo que E eu entendo que é muito difícil Porque são muitas variedades é. E possibilidades e, e ramificações de possibilidades Que o jogo deveria comportar <risos> O foda é que
2: é muito eu, eu entendo que dada A circunstância do jogo ele fez bastante... Possibilidade, Possibilidade né? é. e muitas minúcias. Tipo, Sim. ah, você comeu o bolo primeiro. Ah, você fez isso, aquilo. Você deu aquele item pra aquela pessoa. Combinou isso com aquilo. Mas ainda assim, eu sinto... E obviamente é algo de percepção... Que tem mais coisa que eu tentei fazer e não consegui. Porque eram essas, pessoas, essas coisas que me marcavam. Essas é, coisas que falavam... É. Caralho, eu vou ter que fazer cinco minutos de loop de novo. Tá, beleza. Vamos lá, reinicia o loop. Aí fica muito com você mesmo. É. E teve hora que a gente empacava. E quando você empaca nesse jogo, é péssimo. Porque, quem eu falei... Você vai fazer o mesmo a mesma sequência de tá, eu acho que eu preciso da faca e eu acho que eu preciso disso. E talvez pegar aquilo lá. Aí você faz essa sequência, tipo, de uns dois minutos coletando o item. Beleza, eu vou esperar aqui pro, pro cara chegar. o cara chega. Aí você faz uns negócios e. Putz, não era isso que eu tinha que fazer. Recomeça. E esse processo da tentativa e erro, de tentar encontrar o que, que eu tenho que fazer é muito frustrante. E também é frustrante que às vezes você sabe o que você tem que fazer. Mas tem alguma minúcia de... Ah, você, o item não pode estar com você, tem que entrar na geladeira, por exemplo. Pra isso funcionar, que às vezes não é óbvio. E você meio que empaca, tipo... Teve uma hora que ficou eu e o lá, acho quase uma hora. Tipo, sem é, avançar e tipo, batendo cabeça, bem. batendo cabeça, batendo cabeça. E quando a gente descobriu... Foi, e não, não foi que tipo, caralho, a gente conseguiu... Era, foi tipo, não acredito. Eu fiz tudo certo, mas aquele pequeno detalhe que eu tinha que clicar naquele negócio... Eu não fiz, porque... Como que eu ia saber? Porque eu achava que eu não precisava, porque eu, eu já tô com as coisas aqui. É
0: meio que relevante aquilo ali. É muito frustrante. E o jogo, ele tem mais de um final, né? É, não, mas, tipo, é. enquanto eu tava é, avançando, né, e descobrindo as coisas, nesse começo, eu tava amando, assim, porque, tipo, né, é aquela coisa do, do jogo de, de resolver problema, né? É quase um escape room, assim, que você... Ok, ele vai entrar e fazer isso, então eu tenho que encontrar uma forma de impedir ele de fazer isso. Se é isso que ele tá fazendo... Vou pensar em como impedir ele de fazer isso. Ah, então tem isso, tem aquilo. Ah, eu consegui trazer ele pra cá, eu consegui fazer isso. Ok, isso tá me dando mais informações, no próximo eu vou tentar isso. E tipo, eu tava sempre abrindo uma nova, uma nova informação, uma nova possibilidade. E no próximo loop eu tava sempre trazendo coisas novas e tentando coisas novas. E, e nesse começo eu tava amando o jogo, sabe? Tava tipo, nossa, isso é, putz, esse jogo é, é sensacional, é perfeito. Só que de fato, quando você chega nesse, nesse ponto de, de travar você começa a perceber todas essas falhas dele, né? Tipo, por exemplo, tem um momento que você entende o que, que ele tá buscando, como que e você consegue descobrir onde tá a coisa que ele tá buscando. Então, tipo, pensei assim, ok, eu vou me tirar, tirar minha esposa do, do, do ambiente da casa, tipo, ele vai entrar nessa sala, ele não vai me ver, ele não vai me ver a minha esposa, eu vou deixar o que ele quer em cima da mesa, vai ser a primeira coisa que ele vai ver quando ele entrar. Ele vai entrar vai ver a parada e vai embora. E ele não faz isso. tipo ele, é, ele, não, ele não reage àquele objeto, porque, obviamente, seria fácil demais, né? Então ele... Ah, mas podia ser um final alternativo, porque o jogo ele tem é. sete finais, e
2: quatro desses finais são meio que finais que não concluem o jogo. É meio que um, um Nier Automata, no sentido de um final piada, entre aspas. É algo que você fez, uhum. que poderia ter sido um final, mas não é o final dessa história. Sim,
0: ele tem alguns, é.
2: É, e podia, podia ter sido algo do tipo E eu pensei em fazer isso, que bom que eu não fiz <risos> mas, mas, nossa Quando a gente tava tentando fazer Todos os finais que faltavam Que quando eu fiz um final De verdade, que tem crédito Eu já tinha feito todos os outros é, Opcionais, digamos uhum, assim uhum. E, nossa, a gente caçando os final Que faltava, final de crédito Puta
0: que pariu, foi uma das coisas Mais frustrantes, assim é foda Agora, Sushi, e aí a gente não vai entrar aqui Porque é spoiler, né, mas é. assim
1: você tem certeza? Tem. O final
0: desse jogo, Sushi, talvez um dos piores... Não, talvez... Eu ia falar talvez o pior final dos videogames, mas com certeza um dos piores finais de videogame que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que também. Nossa, mas assim, o Rafa ele é muito de tipo, ah, o final foi ruim, estragou o trailer, o jogo pra mim e tal. E eu tipo, não, que é isso. Não, a jornada a maravilhosa. Jornada. Não, não, não resume se é um final, né? Carros. Você não assistiu Carros, né? O, o... O valor está na jornada, não no destino. O final desse jogo estragou ele pra mim. Tipo, até a parte que eu gostei, eu não consigo mais olhar com tanto carinho. De tão ruim que é o final. É muito ruim, cara. É incompreensível de ruim o final desse jogo. Como é que pode, velho? E é ruim, e assim... É ruim, é piegas, é tosco, é mal executado, é confuso, é desnecessariamente aberto. É tudo, é um combo, nossa, horroroso
1: de final ruim, cara. Nossa... É um desastre o final desse jogo. Eu pensei que, que você ia falar, André, hum. de que todo mundo tá falando que esse jogo tem uma questão em que você, como jogador, é obrigado a fazer uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito detestável sim. e deplorável, entendeu? Sim, 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 sim. É, e você é obrigado a fazer isso, e tá muita gente discutindo sobre isso, né? Sim,
0: eu vi a discussão. É, é isso que eu tava falando quando eu tava falando do Boyfriend Dungeon, né? Que eu acho que esse, esse é um jogo que beneficiaria também de ter alguns... É, alertas de gatilho, alguns avisos mais claros do conteúdo dele, porque de fato ele tem alguns momentos assim de, é, de violência extrema contra uma mulher. Você descobre isso no primeiro loop, mas ela tá grávida, né? É, então, assim, é, é, é assim, de fato, uma dessas, dessas coisas, né? Que era o que até ouviu o Bruno é, do Nautilus comentando, que ele falou sobre no vídeo dele e recebeu muito backlash aí da, da, dos comentários e tudo mais, é que. Tem informações que você acaba só conseguindo quando numa das rotas você dá um calmante, um remédio calmante pra sua mulher, escondido dela, né? É, você coloca no copo dela sem ela perceber e ela desmaia, né? Tipo, ela, ela dorme, vai dormir no quarto. Tipo, você droga a, a sua esposa sem ela saber. Eu falei, Bruno, não falei? Assim, de fato, né? Uma coisa que, que tem que ser dita é, como o Sushi falou, e especialmente sobre o, o protagonista, Sim. o marido. Quando você termina esse jogo, é impossível de você achar que esse jogo tá de alguma forma falando que esse cara é legal. É tipo, você, você entende que até o jogo acha ele um merda, e, e tipo, eu, eu acho muito difícil que algum jogador saia desse jogo achando que esse cara, de alguma forma, represente alguém que, que tome boas decisões. E eu acho sim que essa coisa do, do, da descrição do jogo ter avisos mais específicos pra pessoas que que não querem interagir com esse tipo de conteúdo, acho super válido. Acho que é uma discussão muito importante que tá acontecendo agora. E acho que tem que... Pô, seria muito legal se, começasse a, se começassem a fazer isso, sim. Só que também, eu acho que não dá pra gente simplesmente transferir o que tá acontecendo no jogo pra nossa realidade e julgar ele assim. Porque, tipo, esse tipo de história, né? Esse tipo de tropo de narrativa aí, que é o do loop temporal, você vai ver isso no... Groundhog Day lá, do Bill, do Bill Murray, você vai ver isso até, tipo, no Feliz Dia da Morte lá, como é que chama? o A Morte Te Dá Parabéns, né? O filme lá. É que, depois de um certo tempo que a pessoa tá nesse loop, e ela entende que ela tá num loop, e ela entende que não tem consequência pras ações que ela faz nesse loop, tipo, os nossos conceitos de moral, eles acabam tomando outro significado, né? Então, tipo, ele está drogando é, sem, sem avisar a esposa dele é, nesse, nesse loop né, de, temporal. Tipo, isso tem um peso dentro de um loop temporal de uma história de fantasia muito diferente do que tem numa, numa história é, né, do, do mundo real, assim, que está representando, que não tem esse elemento de ficção científica. O que me deixa puto sobre isso é que ele poderia atingir o mesmo efeito conversando com ela. Nossa, não existe diálogo nesse jogo. Não existe. Não existe. Tipo, se, você fala, se, tipo, se ele falasse pra ela... Ou, oh, vai entrar um cara aqui. Você poderia, por favor, ir pro seu quarto e fingir que você tá dormindo? O mesmo efeito. O mesmo efeito, sem tirar nem pouco. Inclusive melhor, porque depois a mulher levantaria e poderia te ajudar em certas coisas é. ali, hein? Tipo, conversar? É. Impossível. O
1: então, que eu saiba é... O problema é, Se você estivesse vendo uma história sobre isso... E seria, pô, ó, aquele personagem ali, é um filho da puta. Que está tomando ações de filho da puta. Tudo bem. Eu acho que o problema é o jogo te obrigar a fazer isso. Não é, é tipo, é, essa. É, que você é a tem única que opção isso, né? que você tem pra avançar no jogo, entendeu? É como se o, o jogo
2: colocasse pra você ser o Eric do Boyfriend Zunge.
1: Entendeu? É, 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 é tipo aquela missão lá, No Russians, um negócio assim do. do. Do, do Call of Duty, sabe? Tipo. Não existe uma outra opção, eu não sei. E, e olha aqui, o Call of Duty, pelo menos, é um jogo de história linear, né? É um jogo que você vai fazer um final... Bem, ainda acho desconfortável, assim, tipo... Eu...
0: Não, é desconfortável, mas eu acho que é pra ser desconfortável. E eu acho que não tem problema ter elementos desconfortáveis num jogo. Tipo, é questionável, é moralmente completamente incorreto, mas eu acho que é ok você interagir com isso num jogo. Eu, não, eu não, sinceramente, não vejo problema. Se, se um jogo... É te colocasse pra agir como, como o Eric, mas tivesse um propósito dentro dessa história, tudo bem, eu acho que é, tipo, se faz parte daquilo, se o jogo não tá falando, putz, isso aqui, ó, esse é o tipo de pessoa que você deve ser, porque o jogo não, não fala, não tem esse tipo de julgamento sobre esse ato do seu personagem, tanto é que você tem que fazer isso num loop, mas é um loop que dá merda, tipo, é um loop que você consegue informações ali, mas não é um loop que tem como terminar bem, ele só tem como terminar muito mal e você... Fazendo isso, você nunca vai chegar perto da solução é, final, assim. Tipo, é uma, é uma coisa que você precisa fazer como uma ferramenta pra chegar em outro ponto. O jogo, ele nunca fala que isso é certo ou que é ok, ou que esse personagem tá justificado por fazer isso. Eu acho que é ok você ter na, na sua mídia personagens problemáticos fazendo coisas problemáticas. Eu, eu sinceramente, não... Tipo, eu, eu, de novo, eu acho que é muito importante que tenha esse tipo de aviso para que as pessoas saibam o que elas estão interagindo quando elas vão jogar. Mas ter coisas problemáticas e morais e tal no jogo, pra mim é ok.
1: Não, é que nem uma pessoa que tá falando, ah, The Last of Us 2 tem um monte de ações que o no jogo inteiro. Mas não é um jogo sobre você fazer as escolhas, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas, você explicando assim, eu não joguei o 12 Minutes. Eu uhum. entendo melhor o que você quer dizer. Entendeu? Ou o que o jogo quis dizer.
0: É, é que assim, nesse jogo você também não tem tanta escolha, assim. Tipo, você não tem muito como decidir quem o seu personagem é ou, ou o rumo que ele vai... Tipo, você tem alguns finais diferentes, mas o que o, o, o passado e a relação que você tem com a sua esposa e como que a vida de você chegou nesse ponto e tudo mais. E até, de certo modo, o desenrolar dessa, dessa narrativa, você também não tem tanta escolha, assim. Tipo, é, é mais uma questão de de um adventure pra você chegar do ponto A até o ponto B, e aí no ponto B você escolhe algumas ramificações ali pra, pra tomar. Não é, não é um jogo que você constrói um personagem, não é... Ele não tem tanto de RPG, assim. Talvez seria até mais interessante se tivesse, né?
1: Não, eu entendo. Como eu falei, eu não, não, eu não joguei. Eu só, tipo, ouvi muitas pessoas pegando nesse ponto, entendeu? E aí, por isso, é por isso que eu achei que era legal a gente falar sobre isso. Eu acho ridículo quem tava enchendo
0: o saco do pessoal do Nautilus por... por reclamar disso, eu acho que é um, é um ponto de desconforto no jogo, sem dúvida eu acho que é muito válido falar sobre ele, é, explicar que ele tá lá, mas também eu vi gente falando, putz, tem isso, então tipo, como se fosse né, então esse jogo não vale mais nada pra mim. Quando na verdade você não deveria, você não deveria jogar por outros motivos eu, eu acho que tem muita coisa pior do que isso nesse jogo, sim, de fato é, Falando de moralmente repreensível, né, vamos né, porra, não, não vamos mas poderíamos, né? Então... Não é esse jogo que... <risos> é, que nem eu falei, não salva um nesse jogo. Não, não salva, um, é, não salva.
2: Obviamente tem um piores que os outros, mas ou grupo de pessoas terrível.
0: Não, é, é terrível mesmo.
1: É... É o ser humano no, no seu a, a, habitat natural, né?
0: Não, é. e, e de fato, assim, o final, cara, tipo é um final que... Tem, eu tenho duas interpretações pra ele na minha cabeça. Na primeira, não faz sentido.
1: Na segunda... Eu odeio tudo que aconteceu. Tipo, <risos> eu não sei qual que eu detesto mais, assim. É. Eu sei o que acontece no final. Vou chutar aqui. O hum. moço, o tempo todo, tava jogando um jogo de VR. <risos> ele só tinha esquecido. Que nem né, que, que imagina uma coisa jogando. dessa.
0: Rapidamente um aqui. De vocês querem dar. falar 10 minutos de spoiler no final aqui?
2: Bora. Bom, vamos encerrar. Aqui, ó. É o final do podcast. Isso. Muito obrigado
0: a todo mundo que assistiu. Tengu e Rafa, vocês se importam?
1: Eu não. Eu até quero saber, na verdade.
2: Agora a gente vai falar do final, conclusão da história de 12 Minutes. Se você não quer saber, se você quer lá no jogar, tá no Game Pass do console, tá no Game Pass do PC. Se você ainda quer jogar o jogo, por favor, vá lá, jogue e volte que ouve depois a gente <risos> reclamando. Ó,
0: oh, então é assim. Esse cara que tá entrando pra se passando de policial, na verdade, ele tá procurando um, um relógio da, do pai da, da Daisy Ridley, né, que é a esposa, e ele quer é, se vingar dela porque ela matou o um pai dela. Tipo, ela assassinou o pai dela, que era um amigo do William Dafoe, do policial. Então, o policial pera, ele pera, descobriu pera. que ela matou o pai dela, roubou o relógio e ele tá A indo sua lá. A esposa
1: matou o pai do William Dafoe? Não, não, não,
0: não. matou o pai A esposa pai. matou o pai dela, o próprio pai. Ah! E esse pai dela era amigo do William Dafoe, beleza? Uhum, okay. E aí o cara tá indo lá pra pegar o relógio, pra vender também o relógio, porque a filha dele tá tá quimioterapia,
2: é. enfim. E ele precisa do dinheiro do relógio pra pagar o tratamento.
0: Isso. E aí você vai tentando é, entender quem... Pra impedir esse cara de matar ela. você começa a descobrir que a sua esposa, na verdade, é inocente. Que ela não matou o próprio pai. Que quem matou o pai dela foi, na verdade, um meio-irmão que ela tem... Que foi fruto do, do, da traição do pai dela com a babá, e aí é, esse meio-irmão, que tem mais ou menos é, a mesma idade dela, ele matou, o pai voltou num dia lá, matou o pai, e agora eles estão tipo, putz, vamos tentar encontrar esse meio-irmão pra culpar ele, mostrar pro cara, olha, a, a, a minha esposa é inocente, que na verdade quem matou o pai foi o meu irmão que ele é chamado de monstro, na família e tudo mais, etc., e aí, você descobre que o nome da, da, da babá era Dália, né? E aí você começa, tipo, putz, vamos achar essa Dália, porque talvez a gente consiga achar o, o, o tal do irmão e tudo mais. E aí, você descobre que o nome da mãe do seu protagonista, do marido, é Dália. Logo, você é o irmão. Você está casado
1: com a sua irmã. Mas você matou o seu pai, que na verdade é o pai dela. E você criança? matou o pai
0: dela. Que também é seu pai.
1: É, só que isso
0: tudo é uma surpresa pro seu personagem. Só que não como se, tipo, ele tivesse esquecido. Ou, ou se ele tivesse com amnésia. Ele, a, a reação dele é... Putz, eu esqueci. Eu, 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 era pra eu ter te contado isso, velho. Mas esqueci,
2: cara, porra. Mas ao mesmo tempo, plot twist. O único plot twist legal do jogo. O loop só tem 10 minutos. O 2 minutos dos 12 é meio que um flashback que você tem de dois minutos de você num, num outro lugar, que é na casa do pai dela, onde o pai dela foi assassinado. E o pai dela é o Willem Dafoe, é o policial.
0: Ah? <risos> é, Mas
1: então sua... dá,
0: a dá a entender que nada disso é real, é Exato. tudo da cabeça dele. Tudo isso começa nos dois minutos que, ela tá com, que ele tá com o pai lá, fazendo uma, uma coisa... Uma sessão de, de terapia. Uma coisa de hipnose. E aí o loop temporal é dentro da cabeça dele pra ele decidir se ele vai contar pra esposa ou se ele vai deixar a esposa. Detalhe, ele de fato engravidou a irmã, tá? É, ele, ele tava casado com a irmã e engravidou a irmã. E ele, sabia. Irmã. Se, e ele é. sabia. E ele sabia, nunca contou pra é. ela. Só que na a
2: realidade de verdade, o pai tá vivo. É, o pai é, tá a, vivo. é A diferença é Só essa. Só que realmente,
0: de fato, ele, ele tentou <risos> matar o pai, porque o pai realmente tem a cena onde ele tentou, tentou matar o pai em algum momento. Só que aí o pai lá, tipo, querendo, sei lá, fazer você desistir ou ir embora, ou é, fazer é, alguma é, coisa É, assim. os três finais são
2: isso. Nessa sala é. você tem três escolhas. Falar que eu, beleza, eu vou, eu vou me divorciar dela, separar dela, e o final do jogo é você chegando no mesmo apartamento que o jogo se passa, só que completamente, completamente vazio, como se você estivesse mudando pra lá agora e começando a vida do zero. É,
0: e aí tem um, um outro final, porque assim, tem, tem alguns finais diferentes, tem dois que tocam créditos. O primeiro é esse. São três que tocam créditos.
2: Ah,
3: É.
0: O segundo
2: é... A sua esposa está sempre lendo um livro ao longo do jogo. Se você interagir com o um livro na mão dela... Quatro vezes ao longo do jogo... Nessa, nesse diálogo do, do com o pai... Na realidade... No flashback ou o que seja... Você vê o livro na estante. Se você clicar no livro da estante... O personagem ele fala
0: uma frase do livro é tipo uma frase de autoajuda assim tipo é. o, o viva o pre presente Ué, não é tipo o presente tem esse nome porque é um presente sabe alguma coisa assim, <risos> esse, sabe, né? <risos> aí me o o
1: joga os lobos que voltarei liderando a matilha é, é
0: isso. <risos> é, aí o cara nossa
2: você leu esse livro tem um tratamento radical para você e se eu apagar a sua memória aí ele apaga sua memória e o jogo começa do zero de novo é,
0: é, cara que ódio desse final cara que hoje, cara. Porque, assim, tipo, isso de que o Sushi falou, que eu acho que é a verdade, na verdade, que, tipo, nada aconteceu, era tudo da cabeça dele e tudo é, mais, que faz muito que... mais sentido, é. não é super óbvio. É uma, é uma coisa que ele deixa no ar, assim, pra você tirar, sabe? Porque, é, especialmente dependendo do final que você pega, porque tem um final que você volta pro um apartamento e tá vazio, que ali claramente você vê que, putz, isso aqui não é a realidade, né? Que é um corredor sem portas, assim. Isso. É mó estranho o um apartamento e tal. O, você relógio percebe, tá lá o relógio fica lá É, o relógio ele fica... Girando, girando internamente. louco, assim e tal. Então você percebe, ok, tem alguma coisa estranha. Mas dependendo do final que você pega, talvez você não chegue nessa conclusão. E aí, o resto do jogo inteiro só, só serve pra te deixar puto. Porque, tipo, peraí, como assim o policial William Dafoe era o pai dela o tempo todo e ela não reconheceu o caralho do pai que tava, que tava morto. E você só fica, Eu fiquei tão puto com isso durante tanto tempo até entender essa coisa do, do final. Porque era aquilo que eu tava falando. Numa das interpretações, eu só odeio tudo. Na segunda, Nada tipo, não importa. faz nenhum sentido.
2: Então. É. Mas eu fico feliz, André, hum. que a recepção, pelo menos do final, tá 100% negativa. Porque <risos> é muito engraçado quando no Twitter eu vejo alguém jogando 12 Minutes. Porra, maneiro o jogo, hein? Tomar no cu, terminei essa bosta, vai <risos> <mas> se fuder.
0: <risos> Ai, que maravilhoso, cara. Ai, caralho. Que raiva desse jogo, gente.
2: É. Decepção de 2021 até agora.
0: Foi um pouco decepcionante, de fato. Bastante, alguns diriam. Qual é o terceiro final que toca crédito, você lembra? Eu não
2: consegui fazer, porque o final que você... Ah, ele, ele apaga o seu save, né? É, porque o final que você vai pra casa vazia, você acha o relógio. E se você pegar com o ponteirinho do mouse e colocar o relógio no... Dois minutos. É Dois minutos, minutos né? pra meia-noite ou meio-dia, você é teletransportado de volta pra decisão. Uhum. O que é uma sacada que eu achei até legal. Uhum. E lá você pode fazer a decisão pra outro final. Só que se você fizer esse final... É que o, o, de vo, o de abandonar Foi o final que eu fiz primeiro, no uhum. caso Aí eu olhei na internet, foda-se Eu fiquei uma hora tentando fazer outros finais e não conseguia Porque eu achei que os outros finais estavam na casa e não estavam uhum. Os outros dois finais estão na sala da, da decisão Sim. Aí eu cliquei no livro, fiz o final lá Que faz meio que uma lobotomia Psicológica, sei lá E nesse final você perde todo o seu progresso
0: então se eu quero chegar de novo nessa sala pra fazer a terceira decisão, eu tenho que jogar o jogo é, inteiro e ele não novo. é jogo de loop temporal tipo Potter Wilds, que tudo que você ganha é informação. Não, você tem que liberar várias coisas, é. fazer várias coisas acontecerem. Então eu não vi o terceiro
2: final. Então eu não sei qual que é o terceiro. Que, pelo que eu vi as pessoas falando, em teoria, é o final verdadeiro, Eita, esse terceiro. Eu, mas okay. eu não sei como é que é, porque eu, foda-se,
0: eu não vou jogar isso daí de é, novo os dois não. finais que eu fiz foram esses dois aí também. Vê no YouTube! É, é talvez vê no YouTube. Sim. É. Enfim, é, tem uns outros finais, assim, que continuam o loop, que, tipo, dá tudo... Tem, tem como você fazer dar tudo certo. Tipo, tem um... É, é interessante isso, tipo, tem um final que é você é, chegar em casa, sentar no sofá e conversar com sua esposa. Se você fizer isso, tem um final bom. Olha só. É, esse é o melhor final, conversar.
2: Conversar. O melhor final é conversar. É o, é o final linha quente. É o final ah. Linha Quente. Exato. Não, isso é muito bacana. E o nome do troféu de fazer é Listen. É Listen. Tipo, de ouvir é. ela, ouvir isso. o que ela tem a dizer. Exato. E você só pode fazer esse final no primeiro loop de todos.
0: É. Porque se você fizer em outros loops... Você já tem mais informação, né?
2: É, o seu personagem, ele fica meio que ansioso com a situação e ele meio que não presta atenção no que ela tá falando é. e fala, ah, não tô com
0: cabeça pra isso agora. Enfim, Linha Quente 4 Horas. Desculpa. E, quer dizer, vértice de 4 horas. É. Ou linha quente, né? Porra, também.
1: Um linha quente de 4 horas <risos> aí não ia dar bem.
0: Né. É, mas olha só. O bom é que tá no Game Pass. Então, quer dizer, agora a gente já deu o final do jogo. Mas, é, né? Mas é, vai que você quer passar raiva. Vai. Assim, tem muita
1: gente que tá gostando também. Mas, assim, às não vezes final. o final do jogo é melhor. Porque você não vai ter a decepção. Exato. Então, talvez agora a
0: gente te liberou aí, te, deu, te abaixou as expectativas pra você jogar e gostar. Então, fica aí a dica. 12 Minutes, tá no Game Pass de PC e Xbox. E vejam só, esse foi o nosso verso, gente. Muito obrigado pela companhia aí nessas 4 horas. Desculpa, Edu, pelo verso de 4 horas. Perdão. Hoje a gente realmente abusou da sua boa vontade. Mas... Esse verso sai só a sexta que vem editado. É, você vai demorar mais um pouco Talvez pra sair. É... Um pouco mais. Mas, para isso estamos aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até a próxima. Eu sou o André Campos. Eu sou o Dorcio Eu sou o Rafael
1: Kina.
3: E eu tô com dor nas costas. Eva! E até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.